0: heute ein Stück weit angespannt. Warum? Ich weiß es nicht. Ein Jahresrückblick. Ja, das muss mehr rein. Ne? Ja, dann, ja, nicht nur das, sondern man macht sich ja dann auch Gedanken. Ne? Ich du ja sicherlich die Blätter. auch. Ja, ich habe mich, ich habe einmal, habe ich mich in, in dich hineinversetzt. Ja? Wusstest du eigentlich, dass viele sagen, wir würden uns irgendwie ein Stück weit ähnlich sehen? Für wen ist das jetzt? Ich weiß es nicht. Also ist wenn für dann, dich? für mich. Nein, 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 nein. Doch. Nein, nein, nein. Immer wenn ein Foto von uns im Netz auftaucht, steht da immer Vater und Sohn. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ne? Meine Mutter hat mir nichts erzählt. Mir auch nicht.
1: Wir sollten mal... Wie heißt es, Energy, energy im Internet mal nachgucken. Ja, können wir mal machen.
0: <lacht> Aber wenn ich dein Sohn wäre, wärst du dann stolz oder würdest du mich erstmal auf links ziehen? Nein, du machst es schon ganz gut. Fishing for Compliments. Ich weiß. <lacht> Dankeschön. So, wir wollen keine Zeit verlieren, denn äh, die Pressekonferenz, die letzte des Jahres, steht auch noch an. Da musst auch. du auch noch hin. Alles Wahnsinn. Deswegen will ich sagen, geht's los. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen Podcast und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Das ist die Geschichte! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia. Hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, der Jahresrückblick. Und ich habe die große Ehre auch äh, in diesem Jahr an meiner Seite, meinen Podcast-Partner Nummer zwei, neben Knippi sozusagen, äh, bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Max Eberl. Dankeschön, dankeschön. Wieder ist ein Jahr rumfast, nahezu, in elf Tagen ist es vorbei. Äh, macht man sich jetzt schon, merkst du auch selber, dass man sich Gedanken macht, oh, was hat man in diesem Jahr alles erlebt? Was hat man gut gemacht? Was hat man schlecht gemacht? Oder ist es noch nicht Zeit für ein Resümee?
1: Ja, irgendwie resümiert man die ganze Zeit. Die Zeit, wo man Ende des Jahres in Anführungsstrichen das nur gemacht hat. Ich glaube, das ist ein bisschen vorbei. Ja, man kriegt jetzt mit, weil natürlich viele Interviews sind, ähm, Podcast mit dir, ähm, wo man halt über das, über das Jahr ein bisschen nachdenkt. Ist immer ein bisschen skurril, weil im Fußball ja erst das halbe Jahr eigentlich gespielt ist, ja. aber ein ganzes Jahr erlebt das oder erlebt wurde. Ähm, aber ja, man, man macht schon seinen Rückblick, man macht sich schon Gedanken, ob Dinge, die man, die man sich überlegt hat, die man sich vorgestellt hat, auch so eingetreten sind. Aber ich denke, über das werden wir gleich auch intensiv reden.
0: Auf jeden Fall. Du bist seit 7658 Tagen bei Borussia Mönchengladbach, ich habe das mal umgerechnet mit dem äh, Solartaschenrechner, das sind 11,1 Millionen Minuten. Stand jetzt, also jetzt gerade, bist du 11,1 Millionen Minuten bei Borussia Mönchengladbach und wir versuchen jetzt ein bisschen über die vergangenen 509.760 Minuten zu sprechen. Das hört sich alles viel an, ne? Ja, ist, ist es auch. Ist es auch, ist es auch, definitiv. Und die meiste Zeit von diesen äh, 500.000 Minuten verbringst du, ja, nicht im Büro, aber ich sag mal so im, im Einsatz von Borussia Mönchengladbach. Wie viel Zeit bleibt denn da noch für Privatleben? Ja, es, es muss Zeit
1: bleiben. Also auch wenn das schwerfällt, man kann ja nicht aus dem Büro rausgehen und seine Gedanken, sage ich mal, im Büro liegen lassen, sondern man macht sich eigentlich ständig Gedanken ähm, um den Verein, um die sportliche Situation, um, um Entwicklung des Vereins. Also es ist schon ein Job, der, der sehr, sehr einnimmt, der sehr, sehr viel Zeit auch bedeutet, die ich aber auch gerne investiere, weil es mir Spaß macht, weil man, weil man merkt, man, man hat mit diesem Club schon was bewegt und man kann noch was bewegen. Ähm, da ist das Private, muss da sein, soll auch da sein, aber wie gesagt, so ganz Abschalten
0: kann Max Eberl von Borussia Mönchengladbach nicht. Wie würdest du, wenn du nur ein Wort zur Verfügung hast, das Borussia Jahr 2019 beschreiben mit einem Wort? Intensiv. Intensiver als in den letzten Jahren? Ähm,
1: das, diese Vergleiche sind immer schwierig. Ähm, auch andere Jahre waren bestimmt schon intensiv. Und wenn du mich wahrscheinlich vor zwei Jahren vom Podcast oder vor drei Jahren, das ist meine hypothetische Zahl, dann hätte ich das Wort auch vielleicht verwandt. Bei einem Wort ist es eben schwer, weil das Wort sehr gut sind ja zwei Worte. Das hätte ich auch verwenden. <lacht> hätte ich auch durchgehen lassen. Ähm, aber intensiv war es natürlich definitiv mit, ähm, mit dem, was wir in der, Hin in der Rückrunde der letzten Saison noch ähm, erreichen wollten. Ähm, nachdem wir die sehr gute Hinrunde gespielt haben, der Saison ähm, 18, 19 auch nee, ein Stück weit erreichen mussten auch, weil natürlich viel von uns erwartet wurde. Ähm, dann gab es eine Entscheidung, die ja schon auch gravierend war für unseren Verein. Was ähm, heißt in Trainerpositionen, ähm, wo wir uns und ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, wo wir uns viel... Ähm, Hirnschmalz verbrannt haben, was ist der beste Weg, was, ist der, was könnte der nächste Schritt für Borussia sein? Ähm, dementsprechend war das schon eine, eine auch emotional, aber auch, auch ähm, rational sehr, sehr intensive Zeit. Ähm, ja, und die Hinrunde mit den, mit den äh, Hinrunde jetzt 1920, mhm. mit den vielen Spielen. Wir haben jetzt äh, gegen Hertha mit, mit dem Abschluss Hertha 25 Spiele ähm, absolviert. Ähm, dann kann man das Wort intensiv schon durchaus ähm, als treffend bezeichnen.
0: Da stimme ich dir zu, denn ich mache ja jedes Spiel auch mit. Ich bin genauso wie du in jedem Stadion und dann ist intensiv, glaube ich, das absolut richtige Wort. Zur Einordnung für die Zuhörer, heute ist der 20.12. Morgen also das letzte Spiel im Olympiastadion, 18.30 Uhr also besser kann man ein Jahr eigentlich gar nicht abschließen. Ich hoffe ja vor vielleicht sogar ausverkauften Haus im Olympiastadion, denn die haben die Euphorie ja auch zurück mit Sie. Werden wir äh, vielleicht später nochmal drüber sprechen. Du hast gesagt, ein Jahresrückblick im Fußball ist immer etwas schwierig. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon gemerkt. Deswegen versuchen wir die, die Hinrunde ein bisschen intensiver zu betrachten, müssen aber natürlich anfangen mit dem Abschluss der Rückrunde. Das hast du auch schon 100 Millionen Mal gemacht, aber nicht im vollen podcast Nein. Und ich versuche einfach, was anderes daraus zu holen. Gerade, das können wir den Leuten zu Hause auch mal sagen, die Mitarbeiter haben sich gerade alle getroffen von Borussia Mönchengladbach. Dort hast du und Stefan Schippers eine kleine Rede gehalten, um das ja auch einzuordnen. Und da kam natürlich auch Dieter Hecking noch mal vor, den hast du, ja entlassen ist ein blödes Wort, also du hast einfach eine Veränderung auf der Trainerposition herbeigeführt mhm. ähm, und jetzt mit dem Abstand von fünf, sechs Monaten, ähm, ist alles das, was du dir da gedacht hast, ist das richtig gelaufen? Bist du mit der Entscheidung im Reinen oder wie sieht es aus in deinem Herzen? Ja, es muss unterscheiden zwischen, zwischen Herzen, das habe ich ja auch oft genug betont,
1: ähm, und zwischen ähm, Beruf, als Sportdirektor die Verantwortung zu tragen für diesen Verein für die sportliche Entwicklung emotional das haben wir oft genug auch schon auch schon gesagt war das war das für mich eine der der schwereren Entscheidungen weil Dieter Hecking ein großartiger Mensch ist der sich mit Borussia Mönchengladbach extrem identifiziert hat und das auch immer noch tut. Also wir telefonieren sehr, sehr häufig und nach Spielen ähm, analysieren wir Spiele und besprechen auch Spiele. Und ähm, das war für Dieter ähm, schon ein großer, ein großer Schlag, äh, den ich ihn damals äh, ähm, versetzen musste, ähm, aber das eben auch, wie schon oft angesprochen, auch aus totaler Überzeugung getan habe. Ich habe mir, und wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, Borussia Mönchengladbach ist ein Verein, der, der, immer wieder gegen diese ganz großen Vereine in der Bundesliga ähm, Anstinken will, sage ich immer so gerne. Und ähm, da müssen wir uns einfach Gedanken drüber machen. Und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, wir hatten das Gefühl, dass es eben ein Zeitpunkt war, wo Dieter uns zweieinhalb Jahre wirklich in seiner, in seiner Art ähm, als Mensch, aber auch in seiner Art als Trainer ähm, definitiv geholfen hat. Er hat einen Club, der nach einer großartigen Zeit mit Lüsschen, nach einem turbulenten nach einer turbulenten Zeit mit Andre Schubert, die so ein bisschen im Durcheinander ähm, endete. Ähm, wieder Stabilität zu geben, wieder Ruhe zu geben. Und trotzdem eben mit dem Abschluss der letzten Saison noch einen großen sportlichen Erfolg ähm, besorgt zu haben, nämlich mit der Teilnahme in der Europa League. Und ähm, das waren eben erstmal die, die, die Ausgangslage und trotzdem hatte man das Gefühl, hatte ich das Gefühl, dass eben, wenn es jetzt in die Zukunft geht, wenn es weitergeht, ähm, möchte ich, würde ich mir wünschen, dass wir neue Aspekte, ähm, sportliche Aspekte in den, in den Club bringen. Ähm, da ging es rein um sachlich-fachliche Themen. Da ging es nicht um den Menschen, Dieter Hecking, da ging es nicht um seine Art, sondern es ging für mich rein um die sachlich-fachliche Entscheidung. Ähm, ein Stück weit, was on top zu setzen, was wir in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und da schien es mir, dass eben ein neuer Trainer mit seiner neuen Ansprache, mit seiner neuen Art, ähm, mit seiner neuen Idee ähm, uns da weiterbringen könnte. Ähm, könnte deswegen konjunktiv, weil ich das im Sommer ja so überlegen musste ja. ähm, und mir Gedanken machen musste. Und jetzt, ein halbes Jahr später, kann man sagen, dass eben viele Dinge, die wir uns überlegt haben, die ich mir überlegt habe, die wir uns vorgestellt haben, doch auch eingetreten sind. Es ist ein Stück weit eine andere Art, das ist ein Stück weit ähm, ein neuer Ansatz, den wir, den wir gewählt haben. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier im Dezember und ähm, kann sagen, dass doch sehr, sehr viele Dinge von dem, was wir uns vorgestellt haben, funktioniert haben.
0: Das werden wir gleich sehen, wenn wir auf das ein oder andere Spiel schauen. Aber wir versuchen auch heute in dem Podcast ein bisschen die, das fußballerische Jahr auch vergleichen mit dem gesellschaftlichen Jahr. Auch da ist ja natürlich viel passiert. Und eine Sache, die man vielleicht schon verbinden kann zuallererst ist, irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch ist, dieses Jahr sind so Stimmungen von... Äh, Sachen im Internet oder auch von Demonstrationen oder sonst irgendwas oder so Kleinigkeiten, wenn man an Greta Thunberg denkt, an Donald Trump etc. So Meinungen von teilweise Leuten, wo du denkst, wo kommen denn die überhaupt her? Aber in Deutschland äh, herrscht Meinungsfreiheit, deswegen akzeptieren wir alle. Und die gab es ja auch ein Stück weit zu, äh, ich sag jetzt auch immer ein Stück weit, ist das auch? du hast mich, <lacht> ich mich Papa, <lacht> äh, 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 ist ja auch ein, gegen Dieter Hecking. Da war ja auch hin und wieder ein bisschen Schlechte Stimmung, das hat man auch gemerkt, nicht nur im Netz, sondern auch im Stadion. Spielen solche Dinge auch äh, in der Überlegung eine Rolle, wenn man merkt, der kriegt vielleicht die Zuschauer, die Fans von Borussia Mönchengladbach nicht mehr hinter sich?
1: Ich sag mal, ist, man kann es nicht ganz außen vor lassen, aber es darf keine Entscheidung sein, die mich beeinträchtigt groß. Also das ist ja das, was ich immer... <lacht> Entschuldigung, das was ich immer wieder sage, dass das Emotionalität hat dieses Spiel hat dieser Sport in sich wie jeder Sport hat auch, aber der Fußball natürlich extrem, weil er eine extreme Aufmerksamkeit hat und trotzdem muss man sich immer muss man versuchen Entscheidungen freier von Emotionen zu treffen, sondern eben mit rationalem Hintergrund, mit logischem Hintergrund. Und ich habe immer gesagt, als ich anfing Sportdirektor zu werden, wenn man mir auf die Nase haut, dann für Entscheidungen, die ich gefällt habe, aus also Überzeugung und nicht getrieben von von Meinungen, nicht getrieben von Stimmungen. Natürlich ist Stimmung wichtig und spielt auch eine spielt auch eine Rolle. Aber die Entscheidung, die ich treffe, die ist für mich fachlich sachlich. Das ist bei Spielern so, das ist bei Trainern so, das ist bei Mitarbeitern so. Und, ähm, und Dieter hat hier eben für mich wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Äh, die ganze Zeit, die zweieinhalb Jahre, die er hier war. Und hat auch dann diese letzten acht Wochen, die ja wirklich dann extrem schwierig waren, als dann eben die Entscheidung ähm, gefallen war und auch veröffentlicht wurde, war das für, für Dieter eine extrem komplizierte Zeit, die er für mich mit Bravour gelöst hat. Die kannst du auch nur lösen, wenn du ein Mensch bist, der so in sich ruht, wie es Dieter eben tut. Und, ähm, aber trotzdem muss ich eben, das ist das, was ich gesagt habe und deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen. Ich bin ja nach einem Spiel, ich meine wir haben Freiburg ähm, zu Hause gespielt und ähm, hatten danach Länderspielpause, ich meine es war Februar oder ja Februar müsste es gewesen sein, ähm, habe ich mich ja bewusst eine Woche mal komplett rausgenommen. Ich war eine Woche ähm, in den Bergen und habe mir, hab mir intensiv Gedanken gemacht, frei von Emotionen, frei Dieter Hecking jeden Tag in die Augen schauen zu müssen fachlich, sachlich, rational ähm, zu überlegen, was ist das Beste für Borussia Mönchengladbach und das ist mein Auftrag, den ich habe, was ist das Beste für Borussia Mönchengladbach und ähm, das habe ich dann wirklich getan, das habe ich mir wirklich intensiv ähm, die Zeit genommen, ich habe, ähm, so wie bei dir, man sieht es nicht, aber man diesen Zettel vor dir, ich habe für mich Pro und Kontralisten gemacht, ich habe gesagt, was, was kann gut passen, ähm, was könnte der Grund dafür, was könnte der Hauptgrund dagegen sein, gibt der nicht den einen Grund, gibt der eine Summe von Gründen. Und das ist das, was eben dann das Resultat war, dass ich gesagt habe, nein, ich denke, wenn du eben so einen Trainer wie Marco Rose, wo ich das Gefühl hatte, der passt sehr, sehr gut, genauso wie Dieter, passt aber sehr, sehr gut zu Borussia Mönchengladbach und hat eben auch die Möglichkeit, durch seine Art, durch seine, durch seine Idee, uns was Neues zu geben, was Neues zu bringen, ähm, dann war mir klar, dass wir, dass ich diese Entscheidung, äh, Entscheidung fällen möchte und ähm, dann ich... Lese Internet sehr wenig. Ich lese keine sozialen äh, Netzwerke. Ähm, sondern ich versuche mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Ich versuche zu erkennen, wahrzunehmen,
0: was tut diesem Club gut und danach entscheide ich. Aber äh, wenn du dann diesen Zettel hast, war dann am Ende der ausschlaggebende Punkt oder Grund Marco Rose? Marco Rose war
1: ein ganz großes Argument und ich habe ja auch oft genug betont, wäre Marco Rose nicht auf dem Markt gewesen und vielleicht auch nicht ein Einer oder ein Zweiter, ähm, der mir auch, äh, der auch sehr gut gepasst hätte damals, ähm, dann, dann wäre Dieter Hacking Trainer geblieben, definitiv, weil dann hätte es keinen Grund gegeben, irgendwas
0: händeringend zu verändern, also ich bin kein Mensch, der Hättest du ihm das dann gesagt, weil du hätt, im Prinzip hört man heraus, dass du schon ein wenig dann auch gezweifelt hast, das muss ja sein ja, ich sag mal,
1: das ist ja, ich habe oft genug das Thema, das Thema ähm, Wahrheit sagen. Ähm, Wahrheit sagen heißt für mich ja eben nicht zu lügen, aber vielleicht hätte ich eben auch nicht alles sagen müssen und ich kann ja auch nicht jede Gedankenwelt, wenn ich jetzt einen neuen Spieler hole und ich sage ihm, du bist meine Nummer 1 gewesen und ich hätte aber jemand anderes gehabt, den ich auch gern gehabt hätte, sage ich ja auch nicht, du bist die Nummer 2. Ähm, das macht keinen Sinn, also man macht sich Überlegungen, man baut Alternativen auf, man hat, man, hat, äh, man wägt Pro und Contra ab und ähm, ich habe gesagt, wenn, wenn Marco Rose nicht auf dem Markt gewesen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass Dieter Trainer geblieben wäre. Aber dem war nicht so. Marco hat signalisiert, dass er sich jetzt im Sommer 19 vorstellen kann, eben Salzburg zu verlassen. Und ähm, wir kannten uns schon aus einigen Gesprächen heraus. Und das war für mich natürlich auch eine wichtige Facette. Wenn du schon so eine Überlegung machst, was zu verändern, dann musst du ja auch die Optionen haben. Sonst, sonst kannst du nicht an, einfach zu überlegen, wir wollen was anderes machen und dann zu überlegen, wer könnte sein. Das war für mich nicht der richtige Weg, sondern für mich war der richtige Weg zu sehen, was könnte diesem Club helfen. Es gibt einen Trainer auf dem Markt, der uns helfen könnte aus meiner Wahrnehmung und, ähm, und deswegen haben wir diese Entscheidung gefällt. Das heißt, nicht nur Marco Rose war der Grund, aber natürlich war die Möglichkeit ein, ein wichtiger
0: Faktor in meinen Überlegungen. Das verstehe ich absolut. Man hat ja auch gehört, dass die Taking vielleicht darüber nachgedacht hat, dann sofort hinzuschmeißen, warst du für diese äh, Möglichkeit auch schon präpariert und vorbereitet?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich ähm, wäre da ein Stück weit vor einer, vor einer großen Aufgabe gestanden, ähm, habe mit Dieter auch darüber sehr, sehr intensiv gesprochen und ich finde auch legitim, dass Dieter diese Gedanken hatte, weil natürlich die Enttäuschung auch extrem groß war, aber am langen Ende habe ich gesagt, Dieter, ähm, vielleicht hast du als Trainer nie mehr so eine komfortable Situation. Er hat mich dann gesagt, was meinst du mit damit? Na, ich sage, wenn es gut geht, und wir haben ja gesehen, dass wir schaffen können, also wenn es gut geht und wir Europa erreichen, dann war es das du mit deiner großartigen Leistung. Wäre es gegangen und das weiß ich ja auch, wenn ich so eine Entscheidung fälle, dann wäre es ich gewesen, weil Max Eberl eine, eine Entscheidung gefällt hat, ähm, dem, dem Trainer komplett das Vertrauen genommen hat, äh, der Mannschaft ein Alibi gegeben hätte und, ähm, und Max Eberl wäre schuld gewesen, dass wir vielleicht nur Siebter oder Achter geworden wären. Also mir war schon klar, dass diese Entscheidung eine, eine, eine weitreichende ist und die auch für mich äh, ein Stück weit hätte unangenehm werden können, aber das, was ich gesagt habe, ich will auf die Nase bekommen für Dinge, die die ich entschieden habe. Und so habe ich mit Diet auch ganz offen gesprochen. Ich, wir haben mit der Mannschaft, ich habe gespürt, und das war das, der Grund, man hat ja auch oft gesagt, na gut, aber jetzt hat er ihn schon in, also quasi im Sommer gesagt, es geht nicht weiter. Warum entlässt er ihn nicht direkt? Na, weil ich immer die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer gespürt habe. Und das ist das, was die Leute mir ja auch zugestehen müssen, dass ich dann schon sehr, sehr nah dran bin und spüre, funktioniert das noch oder funktioniert das nicht? Und mit der Entscheidung, die auch für die Mannschaft kompliziert war, also es ist ja nicht so, dass die Mannschaft dann in so einer Besprechung dann rausgeht und äh, wieder vom Tagesgeschäft erzählt und von, von, von Spaziergängen mit der Familie oder, oder vom was sie heute Nachmittag einkaufen werden, sondern auch die Mannschaft war getroffen. Also wir hatten schon zwei Tage wirklich Lethargie in diesen, in diesen Kabinen da unten, in diesen Räumen da unten. Weil die Mannschaft natürlich auch mit was konfrontiert worden ist, mit dem sie ein Stück weit nicht gerechnet haben. Und, ähm, aber ich habe dann eben relativ schnell wieder gemerkt, diese Energie, ich habe die Mannschaft gemerkt, die gesagt hat, okay, alles klar, aber wir wollen auch für den Trainer, natürlich auch für uns, also für den Spieler, aber auch für den Trainer eben jetzt dieses, dieses Ziel ziehen, nämlich nach Europa zu kommen. Und diese Energie habe ich da unten immer wieder gespürt. Und das hat mir eben genau das Gefühl gegeben, dass es richtig ist, zu entscheiden, Dieter Hecking weiter als Trainer zu belassen, bis Sommer ihm die Chance zu geben, diese diese gute diese sehr gute Saison auch mit dem großen Erfolg zu beenden und ihn hier durch die große Tür ähm, zu verabschieden. Und das war wirklich dann am langen Ende, als wir dann das letzte Spiel gespielt haben und es war klar, dass wir in der Europa League Gruppenphase sein werden, war das doch ein Moment, wo mir extrem viel Steine vom Herzen gefallen
0: sind. Gab es denn noch einen Raum in deinem Körper, sei es Herz, Seele oder Kopf, wobei Seele ist ja gar nicht greifbar, äh, äh, der vielleicht auch, und wir sind ja immer ein ehrlicher Podcast und ein ehrlicher Verein, der vielleicht auch froh war, dass es am Ende nur, in Anführungszeichen, die Europa League geworden ist? Weil was wäre passiert, wenn Dieter gegen die Champions League erreicht hätte? Der nächste Schritt könnte ja dann nur der Titel sein, sage ich mal, überspitzt. Nein,
1: also ich war, ähm, ich war sehr, sehr froh über die Europa League, aber ich hätte mich mindestens genauso über Champions League gefreut, wenn wir dann am Ende noch Vierter geworden wären. Ähm, das hätte mich genauso gefreut, weil die Champions League eben dann noch der größere Wettbewerb wäre, was natürlich noch eine größere Aufgabe dann auch für die, für die Zukunft gewesen wäre. Aber ich habe ja auch mal gesagt, wir haben mit Dieter Hecking nicht entlassen oder nicht weitergemacht, weil wir unzufrieden sind vom sportlichen Erfolg, unabhängig Platz 5, Platz 4. Sondern weil wir gedacht haben, für die Zukunft wollen wir was Neues haben. Also das hat nichts mit sportlichem äh, mit sportlicher Enttäuschung, wie man es äh, sagen könnte, in Anführungsstrichen, zu tun. Sondern es war für mich eine strategische Entscheidung. Und deswegen war ich schon traurig. Ähm, aber das war eine ganz kurze Trauer nur, dass es vielleicht nicht Platz 4 war, sondern eben Platz 5. Aber trotzdem bleibt es dabei, und das, äh, das wäre ich auch nicht müde zu sagen, Europa, in welcher Form auch immer, ist für Borussia
0: Mönchengladbach eine großartige Saison. Und es war auch eine großartige Reise, über die wir natürlich auch sprechen. Aber wir wollen nicht nur zurückblicken, wir wollen ja auch noch ausblicken und das wollen wir alles schaffen in etwa 80 Minuten. Deswegen sei uns verziehen, falls Dieter Hecking zuhört. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit, dass er uns nach Europa geführt hat. Aber wir müssen natürlich weiter, wir müssen vorankommen. Ja, deswegen ähm, hast du dir dann irgendwann überlegt, oder beziehungsweise Marco Rose hat gesagt, ja, äh, Max Eberl, Borussia Mönchengladbach und alle miteinander, das ist was für mich. Was hat dich denn so an Rose und Team gereizt?
1: Seine Art des Fußballs, das ist natürlich das Entscheidende. Wie geht er mit, wie geht er mit der Mannschaft um in Salzburg? Ähm, was ist seine Idee, wie er Fußball spielen möchte? Ähm, mit welcher, welcher, welchen Spielern, also eben auch mit vielen jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Spielern gearbeitet zu haben? Es muss ja immer gut zu unserem Club passen. Ich, ich sage ja gerne, ich, wir möchten wir müssen den am besten, passendsten Trainer für Borussia Mönchengladbach finden, nicht den besten auf der Welt, sondern den am besten, passendsten Trainer für Borussia Mönchengladbach finden und da haben wir Marco Rose eben einen Trainer gesehen, der das äh, ähm, aus meiner Sicht verkörpert hat, was den Fußball betraf. Ähm, seine soziale Komponente, seine, seine Empathie ähm, hat mir von Anfang an imponiert, ähm, die gehört einfach mit dazu, weil eben diese enge Zusammenarbeit äh, mit, mit Team Mönchengladbach, mit Menschen, ähm, aber auch der Umgang mit Fans, mit, mit Öffentlichkeit, ähm, das, hat mir, das hat mir sehr, sehr imponiert und so war eben dieses Gesamtpaket, sportliche ähm, Qualitäten des Trainers, Ansprache des Trainers, ähm, ähm, taktische Überlegungen des Trainerstabes, plus diese Empathie, plus diese Ausstrahlung, plus diese Ansprache, plus diese Lust, was Neues machen zu wollen. Ja, das sind schon sehr, sehr viele Argumente, wo wir das
0: Gefühl hatten, Marco Rose passt sehr, sehr gut zu Borussia Mönchengladbach. Wird ein Trainer wie Marco Rose dann auch gescoutet, wie ein Spieler gescoutet wird?
1: Wir machen sehr, sehr viele Notizen, also wir lassen auch dann Scouts hinfahren, wir wollen dann Trainingseinheiten sehen, wollen dann gucken, wie die Trainingseinheiten dann auf dem Platz oder quasi dann im Pflichtspiel auch umgesetzt werden und ähm, das ist schon eine, eine Arbeit, die jetzt nicht nur mit Augenschein zu tun hat, sondern schon wirklich auch mit, mit Akribie. Ähm, wir arbeiten eben auch mit, mit Big Data, wo wir eben versuchen wollen, vieles an Zahlen festzumachen. Klar, Fußball bleibt immer noch ein, ein Spiel, was man mit Augenschein erkennen und sehen kann und auch sehr viel erkennen kann, aber trotzdem ist es ja auch schön, eben mit, mit wirklich objektiven faktischen Zahlen arbeiten zu können. Das haben wir auch getan. Wir haben unseren Kader ein Stück weit an Marco Rose abgeglichen. Kann das passen? Weil es ja schon ein Wagnis ist, einen Trainer zu einer komplett neuen Mannschaft dazu zu bringen. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, ja, der passt gar nicht dazu, Gladbach kann gar nicht sprinten. Ja, das sind dann Entscheidungen, die ich natürlich anders vorbereite und auch einen anderen Hintergrund habe. Und eben auch diese Zahlen haben sehr, sehr dafür gesprochen, dass es äh, gut passen kann im Kader. Es ist wie immer im Leben, bei jeder Trainerentlassung gibt es aber auch drei, vier, fünf Spieler, die eben vielleicht etwas schwerer mit dem neuen Trainer klarkommen, sei es als Mensch oder sei es eben mit seiner sportlichen Ausrichtung. Aber auch das muss man eben ein Stück weit berücksichtigen. Aber die ganze Summe von, von Erkenntnissen, die wir hatten, hat mir gezeigt, dass das eben ein... Ja, ein sehr, sehr guter Move für München Gladbach sein kann und ähm, dass es Marco dann genauso gesehen hat, dass er sich hat ähm, überzeugen lassen, aber dass er sich auch seine eigene Überzeugung selber gemacht hat und gesagt hat, ja, ich will mit diesem Traditionsclub ähm, einen, eine neue Geschichte schreiben. Ja, diese Symbiose war wunderschön, die wurde dann eben Ende März entschieden von beiden Seiten, ähm, beziehungsweise ich musste auf die Entscheidung von Marco warten und dann eben auch ähm, verkündet. Und ähm, Aber wie gesagt, wir machen uns schon sehr, sehr viele Gedanken und scouten auch Trainer. Ja.
0: Ähm wenn du gerade gesagt hast, Kommentare. Ich glaube, Dieter Hacking hat auf einer PK auch sowas gesagt, oder? Im Sinne von, wenn man mit dem Kader irgendwie auf Schnelligkeit sprint, dann viel Glück oder sowas. Erinnere ich mich ein bisschen. Ne? Ja. War auch, <lacht> war vielleicht kurz... Äh ja, weiß ich nicht. Nein, alles Ein, gut, alles gut. Ja Einschätzung ja. ist auch eine
1: Einschätzung, die jeder, die jeder subjektiv hat. Aber wie gesagt, wir hatten das Gefühl, dass wir mit dem neuen Trainer, mit den Spielern, die wir im Kopf hatten, mit den Spielern, die schon im Kader sind, weil oft wieder sehr viel auf die neuen Spieler projiziert. Das mhm. ist auch schön, dass alle äh, neuen Spieler, die gekommen sind, wirklich eine, eine, eine Bereicherung und eine Steigerung unseres Kaders oder der Qualität des Kaders äh, bedeutet haben. Aber trotzdem gibt es eben sehr, sehr viele alte Spieler, in Anführungsstrichen, die schon länger in dem Verein sind, die eben auch sehr, sehr gut dazu passen.
0: Und heute Leistungsträger sind. Auch das werden wir. Äh, besprechen. Äh, nur, äh, du musst uns natürlich, mir und den Zuhörern zu Hause, den Fans von Borussia Mönchengladbach noch erklären, wie das überhaupt vonstatten geht. Äh, kommt dann der Trainer und sein Team mit Vorstellungen? Max Eber hat Vorstellungen, der Trainer sagt, ich brauche fünf neue Leute in meinem Staff, du kannst aber nur drei, zwei musst du übernehmen. Wen kann ich übernehmen? Läuft das ab wie auf dem Bazar oder ist das dann schon alles in Freundschaft?
1: Es ist kein Bazar, das hört sich ja negativ an, sondern es gehört schon in, in Kontroverse und, und Gespräche und Diskussionen. Und wenn du mit, mit einem neuen Trainer sprichst, dann sprichst du natürlich auch sehr, sehr viel über den Kader. Du sprichst sehr viel über die Möglich Möglichkeiten, die wir haben, um den Kader zu verändern. Ein Stück weit eben auch mit den, mit den Ideen des neuen Trainerstabes. Das muss ja alles dann in Einklang kommen. Und deswegen ist es schon ein, ein komplizierter und kein einfacher Prozess, da eben sich so, so intensiv drüber, drüber zu unterhalten. Und ähm, ja, dann wird über den alten Kader gesprochen. Welche Spieler ähm, will man behalten? Welche Spieler ähm, könnten es schwer bekommen? Welche neuen Spieler, <lacht> welche neuen Spieler sollen wir, wollen wir dazunehmen? Ähm, aber es sind eben viele Gedanken, die wir uns schon eigentlich gemacht haben an neuen Spielern. Mit denen haben wir natürlich Marco auch konfrontiert und ähm, mit vielen Spielern ist er auch d'accord gegangen und hat gesagt, ja, finde er super, finde er spannend, ähm, passt auch zu dem dann kommen natürlich die finanziellen Möglichkeiten dazu, dass wir erstmal Trockenhazard verkaufen müssen, um dann eben neue Spieler dazu zu bekommen, um das Geld uns zu verdienen, dass wir, dass wir eben den Kader auch ergänzen können, verändern können. Also das sind schon sehr, sehr viele Gespräche, sehr strategische Gespräche, wo es nicht darum geht, wir na sagen Namen und dann schauen wir uns alle an und nicken oder, oder Daumen runter, sondern das sind wirklich konstruktive Gespräche. Und wie gesagt, ich glaube in den letzten Jahren haben wir doch bei den Transfers immer sehr, sehr häufig richtig gelegen. Die Scouting-Abteilung mit Steffen Corell an der Spitze eben machen dann herausragenden Job, die Spieler zu bringen, auf den Positionen, wie wir sie vorstellen, mit den Facetten, die wir brauchen. Und ähm, wir haben es schon in, im Kopf gehabt, äh, dass wir eben einen neuen Trainer haben. Also war auch die Scouting schon ein Stück weit darauf ausgerichtet, auch diese Facetten der Körperlichkeit, der Präsenz, ähm, der fußballerischen Fähigkeit ähm, ähm, dazuzunehmen. Und deswegen ähm, gab es äh, äh, da relativ schnell einen Einklang zwischen, zwischen Trainer Marco Rose mit seinen Vorstellungen und äh, den Ideen, die wir im Borussia Mönchengladbach haben, unseren Kader kennend, äh, mit den Abgängen rechnend M, gute Spieler dazu
0: zu bekommen. Bevor wir Marco Rose Wollemann reinlasse, also reinlassen hier ins, ins Ruhrgebiet, wollte ich schon sagen, in den Rheinland, ins Rheinland, reden wir noch kurz, wenn du äh, dir das anschaust und du machst ja Listen pro, contra, dann stand ja sicherlich auch Schwächen bei Marco Rose. Was würdest du denn sagen, ist, jeder schwärmt ja von Marco Rosa, jeder Mensch hat Schwächen, was ist denn so, die, die dir vielleicht am meisten Bauchschmerzen bereitet hat?
1: Bauchschmerzen hat mir bereitet, dass er absagt. <lacht> Ob das jetzt eine Schwäche ist oder keine nee. Ahnung. Aber das war natürlich der, der, die größte, der größte Bauchschmerz, den ich hatte. Und ansonsten natürlich, wie du sagst, jeder Mensch hat Schwächen. Und Marco Rose hat jetzt, ist jetzt Trainer in, in Salzburg gewesen, hat mit Salzburg die Youth League gewonnen, hat zwei Jahre mit Salzburg die Meisterschaft und auch den Pokal gewonnen. In Europa hat er für Furore gesorgt. Also er hat natürlich schon sehr, sehr viel erlebt. Da hätte man sagen können, naja, in der Bundesliga kennt er sich aber noch nicht aus. Ja, da hat er seine Geschichte, dass er selber Bundesliga gespielt hat. Also, er kommt ja nicht unbefleckt in die Bundesliga, ähm, sondern er kennt auch dieses Spiel äh, und diese Atmosphäre, die hier entsteht. Aber natürlich ist ein, 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 ein junger Trainer auch oder ein jüngerer Trainer, ähm, hat jetzt noch keine große Delle gehabt, wo man sagen kann: Okay, jetzt muss man aber auch mal richtig dran ziehen. Aber mit deswegen seine Art, seine, seine, seine Empathie, seine soziale Kompetenz. Zeigt mir und, ähm, und lässt mich äh, auch da sehr, sehr positiv sein, wenn es sowas mal gäbe, dass das auch für uns kein Problem wäre, dass wir da durchgehen würden, dass wir da, dass wir dann eben versuchen auch ähm, oder zusammen stark sind, um dann eben auch diese Delle zu überstehen. Das kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen, ähm, aber da mache ich mir keine, keine Gedanken. Das werden wir, würden wir schaffen, mhm. konjunktiv bitte, ich brauche ja nicht, ähm, wenn es so wäre. Aber das ist jetzt erstmal ein, ein Punkt, wo ich sage, das könnte, das haben wir noch nicht richtig bewerten können, auch wenn seine erste Trainerstation bei Lok Leipzig doch mit Abschiedskampf zu tun hatte in der Regionalliga, ist aber auch. Auch schon etwas länger her. Dementsprechend war es doch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele ähm, Stärken. Die paar Schwächen, die werden wir zusammen als Club auffangen.
0: Auf jeden Fall. Und bis jetzt habe ich ja noch nicht viele gesehen. Wobei er ist doch auch manchmal ein Stück weit chaotisch. Okay. Ne? Ich war mal mit ihm oder wir sind mal eingecheckt und dann hat er beim Security-Check seinen Koffer einfach da vorne vergessen. Und dann ist er schon durch, hin und auf einmal, wem gehört der Koffer? Und das am Flughafen. Und dann muss der nochmal zurück. hat Aber nimmt das alles mit einem Lächeln. Entgegen, aber ja, deswegen
1: ne? hat er so einen großen ha? Trainerstab mitgenommen, weil René Maric <lacht> ist genau dafür verantwortlich, einzusammeln, oh, da nicht da. einzusammeln was, was Marco Liegen lässt. Nein, aber jeder Mensch ist ja anders. Und <lacht> Entschuldigung, ich bin etwas erkältet. Ähm, aber aber ähm, Marco hat da, in seinem in seiner Art äh, muss er sich ja wohlfühlen. Und das ist das ist seine Art. Hat er zwar selber gesagt, dass er ab und zu mal chaotisch ist, ähm, aber das, äh, wie gesagt, das fangen wir als Club mit der Struktur
0: auf. Und das ist auch nichts, was ich einem vorwerfen kann. Auch ich bin chaotisch. Ja? Aber so ist es bei Genies. <lacht> Genie und Wahnsinn eng zusammen. Eng zusammen ja. Gott, wenn das jetzt der Markus hört, der wird sich denken, der Christian wieder. Naja sei dahingestellt, sei das heißt dahingestellt. So, äh, Marco Rose ist dann gekommen zur Borussia Mönchengladbach. Gott sei Dank, du hast keine Absage äh, bekommen von deinem äh, Wunschtrainer. Was hast du in den Anfangszeiten am ehesten wahrgenommen, was er gleich für eine Veränderung herbeigeführt hat in der Kabine? Vielleicht sogar, denn das muss man sagen, auch im ganzen Verein. Ja, das ist das
1: natürlich, jeder Mensch kommt mit seiner Art und ähm, ich fand, dass Marco Rose sehr schnell die Menschen auch, auch gefangen hat, du musst ja relativ schnell deine Stuff um dich herum äh, für dich begeistern, du musst die Mannschaft für, begeistern für das, was du dir vorstellst und das ist eine große Qualität, die, die Marco hat, dass er Menschen mitnehmen kann, dass er Menschen ähm, ähm, begeistern kann und ähm, für seine Idee begeistern kann. Ich finde, dass, dass Marco, das habe ich in einem anderen die schon gesagt, ähm, perfekt zu Borussia Mönchengladbach passt, seine Art und Weise, seine Außendarstellung, wie er mit den Menschen umgeht, für jeden ein offenes Ohr, ähm, geht äh, zu jedem Interview, geht zu, zu jedem Autogrammwunsch hin, ähm, spürt auch diese Wucht Borussia, das hat er auch gesagt, mein Gott, was hier los ist, wenn ich allein an den Tegernsee denke wo uns 1.000, 1.500 Menschen begleiten über eine Woche. Wenn du Trainingsauftakt hast und es ist Ferienzeit und du hast 2.000, 3.000 Menschen hier stehen. Also er ist auch angetan von, von dieser Wucht und, ähm, und Begeisterung, die hier in Mönchengladbach herrscht. Aber ich glaube auch, das war ein Gedanke, warum er sich für Gladbach entschieden hat. Eben genau er, der begeistern kann, zu einem Club, der begeistert werden möchte. Und diese, diese Kombination war ich vom ersten Tag an zu spüren. Das hast du bei den Staff gespürt, das hast du bei jeden Ansprachen gespürt das hast du gespürt, wenn er Ideen vermittelt hat, wenn er mit der Mannschaft gearbeitet hat, in einer unglaublichen Konsequenz, er wollte, hat was im Kopf und genau das möchte er so umgesetzt wissen, auf dem Trainingsplatz, ich bin im Trainingslager ja auch dann äh, etwas näher mit dran, Gott sei Dank, und ähm, das, war, das war schön zu sehen und, auch, und auf der anderen Seite war schön zu sehen, wie die Mannschaft das aufgesogen hat, was er vermittelt hat, also sie haben vom ersten Tag versucht an das umzusetzen, was er eben ihnen vermitteln wollte, wie er es vermitteln wollte, da gab es Spiele oder Trainingseinheiten, wo wir beide gesagt haben, hui, hui, das ist noch ein langer Weg, dann gab es Trainingseinheiten und gesagt habe, hey, jetzt fruchtet schon ein bisschen was mehr von dem, was man sich vorstellt. Also das war ein Prozess, der wirklich äh, sichtbar, äh, verfolgbar war und der sehr, sehr spannend war. Aber wie gesagt, was hat Markov am Anfang an verändert? Seine
0: Art hat glaube ich alle sehr stark in den Bann gezogen und das war gut. Und das kann man auch, also das können wir auch zum Beispiel, wir im Pressebüro haben das ja auch, geht es dir auch so, dass du eine ganz andere oder eine neue ich will nicht sagen Lust, aber es macht schon Bock irgendwie. Ich freue mich schon unfassbar auf das morgige Spiel. Also man ist irgendwie... Dauergeil! <lacht> Ich alle Zuhörer, ich kann alle beruhigen. Ich kann alle beruhigen, es ist alles in Ordnung. Tisch <lacht> wackelt nicht.
1: Nein, das ist, halt, das ist ja das, was wir uns vorgestellt haben. Das ist ja die Art, die Marco hat, dass er eben wirklich äh, Lust hat, dass er, dass er jetzt sage ich da auch das Wort, geil drauf ist, eben diese Spiele zu bestreiten, der Mannschaft diesen Input zu geben, ähm, diese, diese, diese Gier, äh, Lust, äh, arbeiten zu wollen, dass sich die Arbeit eben auch lohnt, dass man dann Erfolg haben kann. Ähm, das ist das, was man sich hier vorstellt. Deswegen, du möchtest ja nicht eine Veränderung nehmen, wo quasi etwas nonchalant von einer anderen Person anders ausgesprochen wird, sondern du willst ja gerade was ein Stück weit Neues haben. Wie gesagt, immer basierend auf dem, was man schon hat als Club. Das darf man eben nicht gänzlich verlieren, aber das passte eben oder diese Symbiose passt eben zwischen Marco, seinem neuen Ansatz, mit dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben, fußballerisch, und
0: eben mit seiner Art, da, da begeistern zu können begeistern zu wollen. Dann geht es natürlich auch ums Personal. Marco Rose hat sich auch im Prinzip nahezu alles angeschaut, was da war, um sich erstmal einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Im äh, Training zum Beispiel auch, das äh, müssen wir jetzt auch besprechen, äh, Michael Cusans äh, hat auch mit trainiert, mal mit, mal ohne Schnürsenkel, je nachdem. Äh, aber ihr habt dann gemeinschaftlich entschieden, dass es das Beste wäre für ihn, wenn er dann den nächsten Schritt macht beim FC Bayern München. Äh, hat das oder, oder Hast du da wirklich so sehr den Mannschaftserfolg in Gefahr gesehen, dass du wusstest, ich muss da jetzt einfach reagieren. Wir haben das Gefühl
1: gehabt, dass wir einen Spieler haben, den, den Marco sehr, sehr freudig eigentlich erwartet hat. Also Marco hat sich sehr auf, auf Mika gefreut, weil er in ihm natürlich großes Potenzial gesehen hat. Er hat natürlich auch das letzte Jahr oder die letzte Saison gesehen, wo er dann doch nicht so viel gespielt hat, aus welchem Grund auch immer. Da wollte er aber relativ unbefleckt rangehen. Er wollte sagen, ich habe das erste Jahr von ihm verfolgt, wo er außergewöhnlich performt hat. Ich habe das zweite Jahr gesehen, Klammer auf, was für einen jungen Spieler nicht, nicht unnormal ist, nach so einem Höhenflug auch mal etwas auf den Boden der Tatsachen zu knallen. Ähm, aber er sagt, ich will diesen Spieler besser machen. Ich will diesen Spieler zu einem Topspieler machen. Das ist meine Intention und auch von den, von den Voraussetzungen, die Mika hat. Sehr guter Fußballer, kann lang langlaufen, hat kreative Ideen, ist willig dachten wir, ähm, diese Kombination wollte Marco einfach locken oder hat Marco auch gelockt und ähm, hat aber relativ schnell gemerkt, dass, dass wir einen Spieler haben, der, naja, eine Unzufriedenheit hat ne? und er wusste nicht woher, er wusste nicht warum. Ich habe natürlich im Hintergrund sehr viel mit auch mit dem Berater dann kommuniziert, der gesagt hat, ja, Mika ähm, ähm, hat nicht das Gefühl, dass, dass dieser Club ähm, ihn weiter fordern, fördern möchte, ähm, er möchte mehr Einsatzzeiten haben. Wo wir dann ganz normale, es waren auch gute Gespräche, also es war nicht alles schlecht und ich, ich, ich bin jetzt auch nicht da und, und, und möchte Mika vernichten, überhaupt nicht. Mhm. Es war halt eine Situation, wo zwei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander geprallt sind. Und als wir dann eben das mit dem Berater gemerkt haben, dass es da doch einen großen Wunsch gab, mehr Spielzeiten zu haben, die wir nicht garantieren können, wo wir aber dachten, die werden automatisch kommen, aufgrund der Qualität, aufgrund der vielen Spiele, die wir haben. Ähm, aber als dann eben auch am Trainingsplatz so ein bisschen äh, ähm, Marco das Gefühl hatte, naja, aber er will das nicht so annehmen, er will zeigen, dass er ein Stück weit unzufrieden ist, wo er gesagt hat, das braucht er nicht, ähm, ich will unbefleckt und ich bin unbefleckt. Ähm, ja Und irgendwann hat sich das so hochgeschaukelt und wir wussten halt, dass wir mit Markus Thuram und mit Rami Benzebaini noch zwei französisch sprechende Spieler dazu äh, nehmen wollten. Und ähm, ja, und irgendwann ist so ein bisschen der Gedankenwelt gereift, zu sagen, naja gut, wir müssen schon aufpassen, dass jetzt im Kader auch Unzufriedenheit muss da sein. Also es ist nicht so, dass wir Unzufriedenheit nicht zulassen. Doch, wir lassen Unzufriedenheit zu, wenn sie aber dann auch in, in, in Aktivität auf dem Platz äh, umgesetzt wird, nach dem Motto, ich will, ich bin unzufrieden, weil ich nicht spiele, aber ich zeige dir, ich bin besser als die anderen. So Und als wir so das Gefühl hatten, dass das wird weniger, das, das ist jetzt nicht immer so, ähm, dann haben wir gesagt, und ich dem Berater signalisiert, okay, du willst mehr Spielzeiten, du willst äh, einen neuen Schritt gehen, dann muss es aber das und das sein, sonst würden wir dich nicht gehen lassen, das ist auf dem Markt eben für mich normal, gerade bei einem französischen Top-Talent. Ähm, und dann habe ich quasi im Hintergrund mit dem Berater ähm, das verhackstückt, äh, Marco hat mit ihm weitergearbeitet, ganz normal und ja, und irgendwann kam ihm der Anruf von Bayern München, dass sie ihn gerne zunehmen wollen würden und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir dann eben die Möglichkeiten finanzieller Art bekommen, die wir uns vorstellen, ähm, die haben wir dann bekommen, ähm, dann sagen wir, okay, dann müssen wir eine Entscheidung fällen und wenn der Spieler nicht möchte, wir das Geld bekommen, was wir uns vorstellen, wir das Gefühl haben, wir können es im Kader mit anderen Spielern auffangen, ähm, wir können das Geld benutzen, um eben vielleicht noch einen Spieler dazuzuholen ähm, mit Rami, der uns, der uns vielleicht auf einer anderen Position richtig gut tun kann. Ja, wie immer, wie ich gerade schon bei, bei, bei Dieter und bei Marco gesagt habe, gibt es dann eben Pro und Contra, was der Marco, ähm, Steffen Corell und ich dann miteinander diskutieren. Ja, und da gab es eben die Entscheidung zu sagen, okay, dann muss er den Verein wechseln und
0: wir werden was Neues machen. Aber du bist ja auch ein total empathischer Mensch und auch mit äh, Gefühlen und dir bedeuten die Jungs ja auch was äh, oder jeder Mitarbeiter bedeutet dir was. Ähm, wie kommt man auf den FC Bayern dann, wenn man mehr Spielzeit will? Ja gut, aber das ist ja kein, keine Entscheidung, die ich dann gefällt habe. Nee, hey, aber du, musst die, doch, du hast doch gesagt, Junge.
1: Also. Ja, ich habe dann noch einmal gefragt, ob das tatsächlich der richtige Schritt ist, wenn man mehr Spielzeit haben möchte. Und ähm, der, der Agent sagte mir, ja, also für sie ist die Entscheidung gefallen. Sie, sie, wollen, sie wollen einen nächsten Schritt gehen. Das ist für sie der nächste Schritt. Und dann, dann akzeptiere ich das auch, auch wenn ich natürlich dann ähm, eine andere Meinung habe. Und ich glaube, viele haben eine andere Meinung. Aber ich bleibe auch dabei. Das muss auch, äh, wie, ist auch wichtig für mich. Ja, Mika hat das Potenzial, auch bei Bayern München zu spielen. Also das, das stehe ich ihm schon zu. Kriegt er kriegt es ähm, hin von, der, von dieser Demut, die man eben auch braucht, von, der, von, der, von dem Warten auf die Chance. Bei Bayern müssen wir wahrscheinlich länger warten müssen als bei uns, ähm, aber das sind Dinge, die sie abgewogen haben, wo sie für sich entschieden haben, dass, das wollen sie tun. Ja, und es kann durchaus sein, dass Mika nochmal richtig zündet. Also das habe ich ja auch gesagt, wir haben jetzt einen Transfererlös erzielt, der ist schön, aber es kann schon sein, dass Mika Cochance irgendwann nochmal einen, einen deutlich höheren Transfererlös erreichen könnte, Klammer auf, dann wären wir noch mal mit dabei, ist auch nicht so schlecht, aber ähm, dann könnte man auch sagen, na nee, gut, da haben die Gladbacher die Nerven verloren. Nee, wir haben die Entscheidung gefällt, weil wir müssen an den heutigen sportlichen Erfolg denken, wollen das mit jungen Spielern machen, die Lust dazu haben und wenn das eben dann nicht mehr so der Fall ist, dann muss man eben einen anderen Schritt gehen.
0: Einmal abschließend dazu, äh, Michael Cousins spielt viel dritte Liga und ansonsten Bundesliga glaube ich mal 14 Minuten, hat auch hier beim Spiel äh, bei uns äh, auf der Bank gesessen. Schaut man da auch irgendwie mit einem weinenden Auge noch mal drauf oder, oder denkt man noch, meine Güte, hätte der Junge doch Geduld gehabt. Ja, das,
1: also, das denken wir schon, das denken wir schon, ähm, wir, er hätte heute definitiv, keine Ahnung, 15, 16 Einsätze bei uns gehabt, hundertprozentig, ähm, aufgrund der Verletzungen, aufgrund der Situation, aber das ist ja dann bei uns auch ein bisschen der Fall, dann ist es eben Laszlo Benesch und Laszlo Benesch ist dann einer der Newcomer der Saison, ja. ähm, er hat die Chance genutzt und, und das ist halt, was auch schön ist, dass wir dann doch eben mittlerweile schon ein paar Spieler mehr haben, die ähm, eben dann in solche Rollen
0: schlüpfen können, wenn sich eben Plätze frei, äh, wenn Plätze frei werden. Wo Dunkelheit ist auch Licht und äh, du Du hast gerade gesagt mit Lazi Benesch, aber hast vorhin dann auch noch gesagt Rami Benzebaini. Ich glaube, Corell, Ebal beantworten immer, oh, wie habt ihr den Tyram bekommen? Wie habt ihr den Embole oder noch überzeugt? Ich will aber wissen, wie kommt man auf Rami Benzebaini, diese unfassbare äh, Granate?
1: Im auch das ist schon ein, ein langer Weg, wir, wir kennen Rami schon sehr, sehr lange, wir haben ähm, auch im Sommer, ähm, jetzt haben wir 19, gehabt, 18 schon über Rami nachgedacht, ähm, hatten dann aber die finanziellen Möglichkeiten nicht, weil Rami dann doch in seinem Club rennen ähm, sehr, sehr angesehen war, ähm, wir haben ihn ähm, sehr, sehr intensiv immer als Innenverteidiger immer gesehen, wussten aber, dass er das links auch sehr, sehr gut machen, äh, macht und, <lacht> Entschuldigung, und ähm, ja, und wir, wir sind halt dann dabei, Spieler zu finden, die halt gut zu unserem Club passen. Und, ähm, und wir hatten jetzt das Gefühl eben, mit den Möglichkeiten, die wir finanziell haben, das kann uns das kann uns gut zu Gesicht stehen. Rami ist auch ein sehr emotionaler Spieler, ist ein Spieler, der auch mal aus sich herausgeht, ähm, wenn man hier an die gelb-rote Karte wegen Bremen denkt, ähm, vielleicht manchmal auch etwas über den, über den Moment hinaus, aber das tut uns gut. Und das ist das, was wir uns eben unter anderem bei den neuen Spielern auch vorgestellt haben, dass wir natürlich fußballische Qualität haben wollen, dass wir ein Stück weit Power haben wollen, dass wir aber auch Emotionalität haben wollen und... Ähm, dann ist es eben wieder der Punkt, das, was wir oft auch sagen, der Moment zu treffen, wann der Spieler für uns leistbar ist. Und er hatte nur noch ein Jahr einen Vertrag. Wie gesagt, wir wussten eben im Sommer 18, dass es leider nicht klappen wird, weil, weil die, Forderungen, die finanziellen Forderungen zu hoch waren. Aber Rami wusste, dass wir weiter an ihm dran sind. Er wusste, dass wir ihn beobachten und hat dann eben auch keine Vertragsverlängerung ähm, zugestimmt, sondern hat ein Stück weit eben immer mit uns im Austausch, nicht nur mit uns, wahrscheinlich mit anderen Vereinen auch, aber auch mit uns ähm, da diesen, diesen Weg begleitet. Und wenn du dann eben nur noch ein Jahr Vertrag hast, dann ist halt auch irgendwann die finanzielle Machbarkeit ähm, realistischer. Und ähm, es passte sehr gut. Ähm, wir wollten einen Konkurrenten zu Oscar dazu bekommen. Oscar, der auch gesagt hat, ich will auch diesen Konkurrent haben. Andreas Paulsen, der noch ein bisschen Zeit braucht, eben dieser Konkurrent zu sein. Ähm, Rami, ein Spieler, der sowohl äh, linker Innenverteidiger als auch linker Verteidiger spielen kann. Ähm, mit seiner Art, mit den Möglichkeiten. Ähm, das war für uns dann der entscheidende Fakt, es zu tun. Und äh, Rami ist mit Rennen Pokalsieger geworden. Äh, Rami hat den, äh, mit Algerien den Afrika Cup gewonnen. Also da kommt auch jemand, der schon was erreicht hat in seinem Immer noch jungen Jahr mit 24. Ähm, ja, und so war im Grunde diese lange Geschichte ähm, kurz erzählt, warum wir uns, äh, warum wir
0: Rame für uns gefunden haben. Die Fußballwelt sucht nach Au Außenverteidigern, die sowohl hinten als auch vorne. Und äh, wir haben einen wir haben mehrere, die das überragend machen. Zum Beispiel ja auch Stevie Leiner. Inwie inwieweit war Stevie Liner wichtig, um vielleicht direkt von Anfang an Bindeglied zwischen der dem neuen Trainerteam und der Mannschaft vielleicht sogar Vermittler, Erklärer, wie auch immer zu sein. Es ist natürlich wichtig oder angenehm,
1: wenn du sowas gravierend anderes und äh, set zu dem, was wir schon fußballerisch gemacht haben, äh, jemanden auch auf dem Platz zu haben, der das vielleicht aus dem FF schon kennt. Ähm, und wir haben Stevie Leiner auch in einem Jahr zuvor schon ähm, ähm, im Auge gehabt. Da war aber ein großes Angebot von SSC Neapel, wie wir verstanden haben, für mhm. ihn noch äh, ähm, da, ähm, was wir nie hätten leisten können. Aber wir wollten einen rechten Verteidiger machen, haben damals Michael Lang gemacht. Ähm, es sind ja auch dann oft Fragen, ja, warum holt man erst Lang und dann Leiner? Ja gut, das sind finanzielle Zwänge, die wir auch haben. Also wir haben auch keine Quelle ähm, und wir wollen auch äh, keine, keine Externe Scheichquelle haben, die uns einfach Geld zusprudelt, sondern wir müssen ganz simpel mit den Dingen arbeiten, die, die wir als Club uns erarbeitet haben, finanzielle Art. Und ähm, da war eben jetzt im Sommer die Möglichkeit, ähm, dass äh, Trainer klar kennt, Stevie Leiner aus dem FF und es war schon ein Aspekt zu sagen, jemanden auf dem Platz zu haben, der das wirklich schon kennt, der, der eine Mannschaft mitreißen kann, gerade für die Art und Weise des Pressings es ist es ja manchmal auch schön, Jemanden zu haben, der verrückte Dinge macht und wenn die, der Rest der Mannschaft dann eben dann mitzieht, dann ist das schon ein Impuls, der auf dem Platz entstehen kann und es gibt eine eine wunderbare Geschichte, die wir auch in der Hinrunde jetzt erlebt haben, wir spielen beim, beim BVB, ich meine das war das Pokalspiel und nach, nach 34 Sekunden presst Stevie als Rechtsverteidiger Mats Hummels den Innenverteidiger in Dortmund an. Aber der Rest der Mannschaft sagt, Mann, ist der verrückt, aber hinterher. Und wir schaffen es kompakt, den Ball dann zehn Sekunden später gewonnen zu haben. Das ist nur eine Facette, nur ein Beispiel. Aber das ist schon das, was du angesprochen hast, eben jemand auf dem Platz zu haben, der das alles schon gemacht hat, das spürt, was der Trainer haben möchte. Das kann eben auch der Mannschaft auf dem Platz helfen. Und ähm, ja, man hat voneinander, gegeneinander von, äh, profitiert. Stevie Leiner hat eine großartige Hinrunde
0: gespielt. Und die
1: Jungs haben Stevie Leiner unterstützt, indem er es tut.
0: Und vor allen Dingen, irgendwie steckt auch ein bisschen Max Eberl da drin, oder? In Stevie Liner. Habe ich jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle
1: ja. gehört. Ähm, ich habe mich ja selber nie spielen sehen. Ähm, ich habe ja meinen <lacht> Wahnsinn. <Gott sei> Dank. <lacht> Spaß. Schön Abend noch. <lacht> Nein, es <lacht> war bestimmt nicht immer ein Augenschmaus, mich gesehen zu haben, Doch. das weiß ich auch. Aber Vor allen aber, Dingen äh, Frisurtechnik. Ja, also genau, genau. Ja. Wenigstens das, danke. Ähm, ja, aber wenn das, wenn das eben so ist, und das ist halt auch schön, so eine gewisse Aggressivität auf dem Platz
0: zu haben und ähm, das lebt Stevie mit, mit jeder Facette. Gehen wir rein in die, äh, in, in, in die äh, Saison. Die Vorbereitung war ja sehr intensiv, wie immer auch, auch wunderschön, weil äh, ich glaube sieb, siebenmal hintereinander oder im siebten Jahr schon am Tegernsee, bei perfekten Bedingungen, Wetter, war alles toll. Äh, hast du das schon gemerkt, ja, da wächst schon zusammen, was zusammengehört mit den üblichen S Sachen, die natürlich noch nicht äh, passen konnten?
1: Man hat eine sehr, sehr positive Stimmung gespürt, man hat einen Trainer gehabt, der richtig Lust hatte, man hatte Menschen um, den, um uns herum, die uns begleitet haben, die Bock drauf hatten, die Kraft verspürt haben. Wir hatten eine Mannschaft, die die Lust hat, das anzunehmen, was, der, was Marco ihnen vorgibt. Ähm, ja, man hat sehr viel gespürt, aber natürlich, man ist im Juli, man weiß nicht, wie die Saison läuft, man weiß nicht, hat man Verletzte, wie kommt man in die Saison rein mit Ergebnissen. Also das war schon noch unbekannt, aber zumindest hat man gespürt, dass, dass eben A, diese, diese Art von Marco ähm, sehr, sehr gut passt, zu, zu Borussia Mönchengladbach, dass die Spieler Lust haben, Bock haben, diese neuen, neuen ähm, Facetten kennenzulernen, diese neuen, den neuen Ansatz zu. Zu verinnerlichen mit allen mit allem Positiven, aber auch Negativen, was wir dann, ähm, was wir in den Spielen gesehen haben. Also ja, wir haben eine positive Energie im Tegernsee definitiv
0: gespürt. Und dann äh, zieht da irgendeiner äh, die Kugel SV Sandhausen DFB-Pokal. Es gibt äh, schönere Startgegner äh, für die erste Runde, aber irgendwie gibt es ja auch äh, schon, Sandhausen ist eine ambitionierte Mannschaft in der zweiten Liga, hatte dann glaube ich schon zwei Pflichtspiele hinter sich, es hat erstmal geregnet, wie äh, aus, aus Kübeln, wo ich schon gedacht habe, wir müssen vielleicht nochmal noch mal nach Sandhausen, ne, äh, aber am Ende haben wir gespielt und man konnte schon vieles sehen von dem, was man vielleicht erwarten konnte. Und die Sache hat zwei Sachen gezeigt. Erstens, dass diese Mannschaft Charakter besitzt. Und zweitens, man hatte, glaube ich, in der Vorbereitung, wenn man Markus Duram gesehen hat, hatte man gedacht, der braucht noch ein paar Wochen. Aber er hat dann gleich zugeschlagen beim mhm. 1 zu 0. Geht es dir auch so, dass du diese Bestätigung gleich gesehen hast beim SV? Und dass dieser Sieg vielleicht auch wichtig war für die Ideen, die Marco Rose hat, dass die Mannschaft gemerkt hat, aha, es funktioniert ja.
1: Ja, also wir hatten definitiv im Pokal oder dieses Pokaljahr, aber mit Sandhausen und Dortmund hatten wir doch, glaube ich, ja. die zwei schwersten Lose, die man im Topf bekommen hat, haben wir dann auch gezogen. Ähm, mit Sandhausen einen sehr, sehr ähm, guten Zweitligisten, der natürlich total über die körperliche Präsenz kommt, über den totalen Willen und Kampfkraft. Also wussten wir, dass da schon eine richtige Bewährungsprobe uns bevorsteht. Ich denke, dass wir uns der Bewährungsprobe gestellt haben, ohne dass wir Sandhausen ähm, dominiert haben und dass wir zelebriert haben. Aber wir haben einfach gearbeitet. Wir haben einfach ähm, versucht, viele Dinge umzusetzen. Was Marco, äh, was wir uns in, in der Vorbereitung auch ähm, schon für Ideen ähm, ähm, erspielt haben und erarbeitet haben. Ähm, ja, es war noch zäh, was fußballerisch betraf, aber es, man hat gemerkt, die Mannschaft wehrt sich, die Mannschaft will gegen die Missstände, ähm, schlechtes Wetter, dreimal verschoben, ähm, ambitioniertes Umfeld, ähm, robuster Gegner dann ist es schön, wenn natürlich ein Stürmer neu kommt und direkt trifft. Das ist wunderschön und ja, wir haben gedacht, Markus wird Zeit brauchen. Jedes Tor macht es natürlich schneller und leichter und dementsprechend war es dann wirklich ein rundum gelungener Auftakt. Du kommst weiter, du hast zu Null gespielt, du hast dich gewehrt gegen die Umstände, du hast einen Torschützen, der gerade neu im Club ist Ja, und wir sind weiter im Lostopf. Also es war dann schon ein sehr guter Auftakt.
0: Dann reden wir kurz über äh, Tiküs, wie er genannt der Fahnenschwenker. Tiküs. wie gefällt dir das eigentlich, dass er immer die Eckfahne nimmt nach Siegen?
1: Ja, es war gegen Köln relativ spontan. Spontan seine ja. Aktion, es ist Gott sei Dank nichts Geplantes, was schon vorher angekündigt ist, und ich finde spontan Jubel schön und wenn es dann eben jetzt so ein bisschen Ritual geworden ist und die Mannschaft kommt damit gut klar, dann habe ich damit kein Problem.
0: Nicht, dass er irgendwann deinen Pullover nimmt oder so und darüber zieht, dann bist du natürlich… Ja, solange er mich nicht auf die Fahne steckt, das ist in Ordnung. <lacht> das wäre natürlich auch… Das wär was. Du hast ja was gesehen, oder ihr habt was gesehen, das ist ja immer eine große Teamarbeit, Corell und Co, in, in Tikus tyram was er auch jetzt gleich, wenn man auf die Bilanzen schaut, was Tore und Vorlagen angeht, was Einsatz angeht, wie er Raum schafft, wie er trotz seiner Größe, Schnelligkeit, aber auch die Ballfertigkeit hat, äh, da kann man sich, glaube ich, schon mal zurückziehen und sich ein Zigarettchen anmachen, oder? Ja, also viel von
1: dem, was wir uns vorgestellt haben, wir wollten Torgen Hazard setzen, das war ja im Grunde für uns die 1-zu-1-Lösung, weil, weil Markus dann in Gangon immer auch über den linken Flügel kam, obwohl er bei den Jugendlandsmannschaften oft im Zentrum gespielt hat, also wussten wir auch da, er kann mehrere Positionen spielen. Ähm, er brachte viel von dem, was wir uns vorgestellt haben für den Ersatz von, von Torgen nämlich Schnelligkeit, Dribbling, Torgefahr, Assist, so, das hat Markus alles schon gezeigt gehabt und dementsprechend ähm, war es dann schon schön, dass er dann auch eben, das ist ja schon auch für uns wichtig, das neue spieler eben kommen der mannschaft signalisieren hey die mannschaft denkt da kommt einer der macht uns besser er kommt gut an er kommt als mensch gut an markus ist extrem positiv was uns eine Kabinen ein Gefühl bedeutet was uns energie bedeutet und ähm, ja und das war dann schon ein, ein transfer der der jetzt im nachgang nach einem halben jahr wo man sagen kann es passt viel von dem was wir gesehen haben er lacht immer er lacht einfach immer. Super positiv, super ja. positiv, ähm, da, das ist das, was eben, was wir im Fußball ja haben wollen, also bei allem Druck, den wir spüren, aber es soll ja trotzdem auch ein Stück weit Spaß und Freude vermitteln und wenn du eben so einen positiven Typen hast in der Kabine, wenn du Energie strahlst, dir nimmt andere mit, ähm, die, ganze, die ganze Mannschaft ist davon begeistert, Toni Janschke und, 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 und Markus sehe ich ja sehr häufig zusammen, der typisch Deutsche und äh, Markus, der sagt, was ist typisch Deutsch, Toni Janschke, ja. es ist, es ist schön zu sehen, was für eine, was für eine Klima da herrscht und, ja, und da, Markus hat es. Äh, macht es leicht, gemocht zu werden, aber unsere Mannschaft macht es auch den Neuen echt leicht anzukommen.
0: Wir können nicht alle Spiele durchgehen, deswegen habe ich mich nur für den, das ein oder andere Entscheidende, vielleicht, wenn wir darüber sprechen, können wir, können wir darüber diskutieren. Äh, es ging dann in die Bundesliga und äh, man sagt ja oft, klar, Siege sind schön, aber das meiste lernt man aus Niederlagen. Gegen Leipzig zu Hause das 1 zu 3, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da die bessere Mannschaft sind, aber eben nicht gewinnen. Wie wichtig war im Nachhinein, dass wir vielleicht gegen Leipzig verloren haben.
1: Ja, das Spiel war deswegen wichtig, weil wir da
0: ähm, eigentlich in der, in der
1: ganzen Zeit äh, des Startes eigentlich das beste Spiel gemacht haben und eigentlich am meisten von dem umgesetzt haben, was Marco sich vorstellt, gegen eine Mannschaft, äh, gegen eine Spitzenmannschaft in Deutschland, die man, die man als Geheimfavorit auf die Meisterschaft von Anfang an noch gesehen hat. Und äh, deswegen war diese Niederlage hat geschmerzt, weil du ohne Punkt äh, rausgegangen bist und es war die einzige Heimniederlage in der Bundesliga, wenn man jetzt zurückschaut. Mhm. Ähm, aber man hat im fußballerisch sehr, sehr viel und äh, ansatztechnisch sehr, sehr viel gesehen, was wir, was wir spielen wollten. Und deswegen war eines Auge zu verlieren, aber das positive
0: Auge eben zu merken, dass Dinge anfangen zu greifen. Und jetzt kommt äh, die, das erste Mal, das, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat, diese Comeback-Qualität, dieses immer einmal mehr Aufstehen als Hinfallen, das größte Spiel, was man wahrscheinlich spielen kann, wenn man Gladbach-Fan ist und äh, auch bei Gladbach spielt, äh, nämlich in Köln, also das Derby gegen Köln, das gewinnen wir dann durch ein Tor von äh, Alassane Player. Hast du das wahrgenommen, dass die Mannschaft, die ja auch gespickt ist mit vielen ausländischen Spielern, die natürlich auch erstmal alles erleben müssen, alles einatmen müssen, dass das beflügelt hat? Oder ist diese ganze Geschichte vielleicht am Ende nur eine Fangeschichte, was das Derby angeht?
1: Ja gut, das können wir nicht außen vor lassen. Also wenn du gegen Köln spielst, dann glaube ich, kann, kann sich keiner frei davon machen, dass es ein normales Spiel ist, sondern es ist schon ein Spiel, was, was man merkt, auch als neuer Spieler, dass es was Besonderes ist und ähm, das wird ja auch am Anfang, wenn neue Spieler kommen, dann ist ja auch Tauer Weinmann, der sich mit den Fanbeauftragt, mit den Neuen auch hinsetzt und auch ein paar, paar Regeln vorgibt, paar, paar erzählt, was Borussia eigentlich ausmacht, wie seine Beziehung zu den Fans ist und ich bin mir sicher, dass in jedem Gespräch auch der erste der FC Köln irgendwo fällt. Also ähm, geht man da nicht ganz unbefleckt in, die, in, die, in dieses Spiel hinein und gerade mit dem Start, wo wir halt gesagt haben, wir haben gegen... Schalke unentschieden gegen Mainz gewonnen und Leipzig verloren, also 1-1-1 die Bilanz gewesen, ähm, ist das Spiel in Köln schon auch wichtig, um ein gutes Gefühl zu haben. Mhm. Und ähm, da hat die Mannschaft wirklich ähm, ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit, äh, waren wir Haushoch überlegen, ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit war es so ein bisschen holpriger, das Spiel, aber die Mannschaft hat sich da gewehrt, das, was du gesagt hast, und wir haben es bis zum Ende durchgezogen. Und das ist das, was eben, was diese Mannschaft dann, was auch ein Schritt war, eben auch diese, diese Lust zu verteidigen, dieser Wille zu verteidigen. Und es, ich erinnere Nämlich an viele Szenen, wo, wo Spieler eben sich in Schüsse schmeißen, Schüsse blockieren und zwei der andere gehen hin und klatschen ihn ab. Ähm, das sind so kleine Facetten, so kleine Zeichen, wo man sagt, ja, das ist gut. Weil wir reden immer davon, wie viele Tore schießen wir und wie wichtig das ist. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dein Tor mit aller Kraft, mit aller Macht zu verteidigen ähm, und den anderen zu zeigen, geil, was du gerade gemacht hast.
0: Bei, bei aller Taktik und so weiter und so fort ist, glaube ich, auch Emotionalität ein große, großes Wort oder eine große Gewichtung auch äh, im Team. Äh, vielleicht auch ein bisschen initiiert, vielleicht ist es überall so, aber auch in, initiiert von Marco Rose. Äh, bist du bei Ansprachen in der Kabine vor dem Spiel auch dabei? ich bin da raus. Da bist du raus. Das
1: ist wirklich äh, Hoheit und, und auch Heiligkeit des Trainers. Ich glaube, und ich weiß, Marco hat gar kein Problem, wenn ich dabei bin, aber mhm. es gibt für mich auch eben so Rituale und ich will dann einfach vor dem Spiel für mich in Ruhe sein. Ich will Ruhe haben und ähm, ich, ich, ich habe auch Spiele gehabt, wo ich als, als, als Sportdirektor natürlich sehr, sehr häufig mit dem Vierten diskutiert habe und ich glaube, wenn Marco mit seiner emotionalen Ansprache äh, mich so anspitzen würde, könnte es sein, dass ich das ein oder andere Mal, <lacht> Mal mehr auf die
0: Tribüne müsste und deswegen habe ich,
1: hab ich mir angeeignet, da etwas äh, für mich in Ruhe zu sein.
0: Nicht, dass du dann sogar noch das Trikot anziehst und dann auch nochmal raus willst. Vielleicht ähm, In ersten Minuten kennt man gar nicht. ist das Leiner oder ist das E-Ball? Ja, genau. Ja? Das würde man aber schneller kennen. Aber nur an der Sprache. <lacht> genau, ja? genau, Genau, genau. Nur an der Sprache. Nee, denn er ist nämlich Österreicher. Ach, was für eine Überleitung. Österreich 0 zu 4 gegen den Wolfsberger AC. Und da kommen wir auch ein Stück weit mit, äh, was Europa League betrifft. Herrgott, ich bin echt. Warum ein Stück weit? Woher kommt das ein Stück weit, Max? Ich was weiß, machst du mit uns? Mit Am langen Ende ein Stück weit. Das bin ist ich doch, so, ist es ist so langweilig mit mir. Nein, aber du bist ein absoluter Influencer. Was Wörter, was, was Sätze angeht, wir, wir reden immer nur ein Stück weit und am langen Ende, weil du das ständig irgendwo erzählst. <lacht> Auch vorhin wieder, am langen Ende. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Äh, hat, Stefan Schippers, hast du dir den Podcast angehört? Rasenfunk mit Stefan Schippers? Hast du nur wahrscheinlich noch nicht. Wusstest du überhaupt gar nicht, dass der da zu Gast war, oder? Nein. Nein. Er war auch bei einem Podcast. Nicht ja? empfohlen, Podcast. Okay. Muss Da hat er auch immer gesagt, am langen Ende. Vielleicht ist das irgendwie, <lacht> vielleicht schreiben wir das in die Borussia-DNA rein. Fakt ist, 0 zu 4 gegen Wolfsberger AC. Das ist etwas, das eigentlich nicht sein kann. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Das war, das war ein voller, eine volle Breitseite in die Fresse. Das muss man ja. fairerweise so sagen. Ähm, ich brauche jetzt das Spiel dich anfangen nee. zu analysieren. Ähm, und wenn du das Spiel zehnmal spielst, wirst du nie mehr 4-0 verlieren, weil das Spiel hat es nicht hergegeben. Ähm, aber ja, wir haben da schon eine, einen Moment erlebt, der uns alle ein Stück weit ratlos hat sein lassen. Wenn man aber dann das Spiel nochmal schaut, ähm, dann haben wir natürlich viele Dinge falsch gemacht. Ähm, aber Wolfsburg natürlich auch, in, es, es war so ein bisschen wie jeder Schuss ein Treffer. Mhm. Ähm, und am Ende stehst du wirklich mit 0-4 da. Und das war dann schon ein bisschen... Ein bisschen ähm, ähm, ernüchternd für uns alle, weil wir uns alle auf Europa gefreut haben. Ich glaube, auch jeder hat erwartet, äh, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, ja, und dann ist aber bald halt die Europa League so, dass du eben nicht mit ein bisschen, sondern nur mit 100 Prozent. Und wir haben an dem Tag sehr viel, äh, na, zu viel verkehrt gemacht, als dass wir das
0: Spiel gewinnen hätten können. Aber dass du 0-4 verlierst, das war auch für mich ein schlechter Witz. Äh, ich habe am Ende nur gedacht, also natürlich war ich frustriert, äh, die drei Punkte nehmen wir nicht mit, aber vielleicht den Weißmann den Torjäger. Den Torjäger vom Volksberger AC. Ja, aber Jetzt habe ich den
1: Sportdirektor vor
0: mir sitzen. Ja, aber ich denke, dass wir
1: ähm, im Sturm, und das haben wir ja auch unsere Jungs gezeigt, sehr, sehr gute Quoten danach erzielt absolut. haben. absolut Und das ist ja, jetzt das kann, ich, das kann ich mal den Übergang machen, ja. ähm, das ist für mich dann Qualität gewesen, dann eben auch einen Markus Thüram ähm, in dem Spiel drauf gegen Fortuna, ähm, was ja auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr kompliziert war und wir lagen ja hinten, ja. Ähm, dass wir dass wir dann aber, und das war für mich so ein bisschen auch ein, ein, ein großartiges Signal, weil früher war es ja so, wenn wir dann in der ersten Halbzeit schlecht hatten, dann war es schwer, auch in die Spiel zurückzukommen und diese Mannschaft hat gegen Fortuna eine zweite Halbzeit gespielt, ähm, wo wir dann völlig verdient auch 2-1 gewinnen, mit viel Wille, mit viel Kraft, aber eben auch mit Qualität, die wir, die wir im Kader haben. Und das war für mich so ein bisschen eben auch ein, ein ganz wichtiger Fingerzeig in der Saison. Dieses Spiel, dieser Sieg. Aber als
0: Adams in der sechsten Minute das 1-0 macht von Fortuna, hattest du auch kurz die, äh, den Gedanken, oh, jetzt. Natürlich, kann man Natürlich. Bekommen. Wir sagen ja nicht, dass es.
1: Man kann nicht sagen, wir haben es geplant, aber ja. das war dann schon, wo wir gesagt haben, jetzt wird es eine komplizierte Situation. Jetzt kommt das, was wir, was immer, wenn man einen neuen Weg beginnt, eben auch mal passieren kann, dass es etwas komplizierter wird, dass es holpriger wird, dass du eben einen neuen Weg mehr verteidigen musst, weil eben die Ergebnisse nicht da sind, natürlich geht dir das durch den Kopf. Aber als ich dann eben in der Halbzeit äh, ähm, gemerkt habe, dass diese Mannschaft äh, bei aller Kompliziertheit jetzt aber rausgehen möchte und einfach in Anführungsstrichen einfach laufen möchte, einfach zeigen möchte, ja, dann hast du gemerkt und mit Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir viel mehr Aktionen zum Tor, wir haben Düsseldorf viel besser bespielt, wir haben sie viel besser verteidigt auch ja, und dann gewinnst du das Spiel eben. Deswegen sage ich ja halt bewusst, das war in dieser Hinrunde schon ein wichtiges Spiel, was wir dann eben mit Willen, aber auch mit Qualität gezogen haben.
0: Das habe ich mir auch äh, notiert, aber ich habe mir vor allen Dingen auch notiert, äh, das Spiel darauf in Hoffenheim, auch eine neue, äh, einen neuen Trainer Schreuder hat von äh, Nagelsmann übernommen. Heute merkt man, die brauchten auch ein bisschen Zeit, um sich auf das mhm. Ganze neu einzustellen. Damals waren sie noch nicht so weit und wir haben es eiskalt ausgenutzt. 3 zu 0 in Hoffenheim, das ist... Das geht mir, also, ich weiß nicht, ob es überhaupt so ist, aber das ist ein Ergebnis, das schafft man auch nicht alle Tage, in Hoffenheim 13 zu 0 zu gewinnen, vor allen Dingen als Borussia Mönchengladbach. Ich erinnere mich an ganz viele enge äh, Spiele, in denen wir auch gut waren, aber nichts geholt haben. Da habe ich mir gedacht, jetzt, äh, jetzt haben wir es irgendwie, jetzt, jetzt sind wir drin. Ja. In das war, eben diese, <lacht> ich
1: ähm, das war eben, dieses Düsseldorf hat sehr viel Positives ähm, ausgelöst, es hat auch mehr Vertrauen ausgelöst, die Mannschaft ähm, hat natürlich mit Gewinnen, ge vertraust du auch dem mehr, was du tust und wir haben in Hoffenheim ein, ein, ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, wir gewinnen 3-0, wir, äh, wir gewinnen verdient, ob die Höhe jetzt relevant ist, das ist jetzt egal, aber wir gewinnen verdient in Hoffenheim ähm, und haben ähm, gegen eine Mannschaft gespielt, die ja auch durchaus in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat und solche positiven Ergebnisse unter Stützt natürlich einen Weg, den wir begonnen haben.
0: Der dann weitergeführt wurde in Istanbul, Europa League, da eines der äh, vielen Situationen in der Nachspielzeit, Patrick Hermann, bevor wir über Flacco sprechen, dieses Einszeiten in Istanbul, äh, da hat man dann Qualitäten gesehen, wo es wirklich oder die ich einfach mal runterbreche auf Charakter. Also das war schon zu sehen die wollen das hier, Ob die, die kommen vielleicht nicht ganz rein, die kommen nicht in ihr Spiel, aber die wollen das hier partout nicht verlieren. Genau,
1: ich, ob das jetzt Charakter ist, aber das ist einfach diese, diese Energie, diesen Willen, äh, nicht zu akzeptieren, ein beschissenes Spiel zu verlieren, sondern ja. zu sagen, wir liegen nur ein Tor hinten, wir wollen dieses Tor noch haben. Das hat sich gegen Fortuna schon angedeutet, ähm, das hat sich dann ähm, in, in der Türkei fortgesetzt, das hat sich dann in einigen Spielen nachher noch fortgesetzt. Diese Mannschaft, möchte, und das ist natürlich auch, was der Trainer dann auch vorlebt, und der Trainer Stab auch vorlebt, wir können schlecht spielen, wir können mal hinten liegen, aber solange es möglich ist, weil die Zeit noch läuft, möchten wir versuchen, irgendwie mit Kraft, mit Krampf, mit Wille eben noch ein Tor zu erzielen und ähm, das hat die Mannschaft verinnerlicht und das hat sie in Bashakchi hier ähm, in, einem, in einem komischen Spiel, ähm, wo wir in der ersten Halbzeit wirklich noch sehr ordentlich gemacht haben, zweite der Halbzeit haben wir es echt schlecht gemacht, fußballerisch, ähm, aber dann am Ende eben trotzdem, trotzdem wo vieles gehakt ist, dann daran weiter zu glauben. Haben sie es gezogen und das hat es auch ein Stück weit durch die, durch die Hinrunde getragen, aber das ist eben auch ein Stück weit eine neue Facette, was, uns, was unser Spiel ausmacht.
0: Eine neue Facette zeigt auch irgendwie, oder nein, sie ist nicht neu, sondern eine wiedererlebte Facette zeigt Patrick Herrmann. Wenn ich das Tor, das 1 zu 0 jetzt äh, aus Paderborn dazu dazurechne, ist er an zehn Toren beteiligt in der Hinrunde. Äh, Du guckst so, habe ich recht, oder? Mhm. Also ich würde sagen, ohne seinen Einsatz fällt dieses Tor ja gar nicht, mhm. das 1 zu 0. Äh, das ist schon, also da kann man sich nur freuen, dass Patrick Herrmann, der, ich sage, das ist mein Satz, der beste Flacco aller Zeiten.
1: Wir hatten Flacco schon mal mit Lüsschen, als wir dieses, äh, die Fanta 4 hatten, mit Arango, Hanke, Reus und Hermann. Ähm, da war ähm, Flacco schon auf der auf einer Schaffenshöhe gewesen, hat ja dann diese zwei schweren Verletzungen gehabt äh, mit, dem, mit dem Kreuzbandanriss und dem Knöchelbruch äh, in Berlin, ähm, was ihn dann wirklich zwei Jahre zurückgeworfen hat. Ähm, er hat dann länger gebraucht, um sein Leistungsniveau wieder zu erreichen und ähm, wir haben uns auch vor der Saison viel Gedanken gemacht, ähm, kann man einem Flacco, und wir wollten Flacco Hermann nicht einfach verlängern, weil er ein verdienter Spieler war, aber wollen wir das nicht und B, hätten wir uns das nicht leisten können, ja. ähm, sondern wir wollten einen Flacco haben, der für uns im Kader eine wichtige Rolle spielt. Und als dann eben da die neuen Gespräche waren mit Marco und wir über Patrick Herrmann gesprochen haben, war dann doch relativ schnell klar, auch bei, bei, bei Marco, ja, ich möchte den Flacco behalten. Gute Mentalität, guter Typ, hat seine Qualitäten, die ich brauchen kann. Und deswegen haben wir dann eben zwar spät, aber ähm, Gott sei Dank nicht zu spät mit Flacco ähm, den Vertrag verlängert, auch immer ganz offen und ehrlich kommuniziert, auch mit seinem Berater. Das waren sehr, sehr angenehme Gespräche. Und damit haben wir nicht gesagt, naja, Flackus e der bleibt eh. Nee, dass wir wussten schon, dass die Gefahr groß ist, dass er auch vielleicht was anderes machen könnte. Aber wir hatten trotzdem das Gefühl, weil wir es eben alle von beiden Seiten sehr transparent und ehrlich gemacht haben, dass er schon Bock hat auf diesen Club das wissen wir ja. Ähm, aber dass das ist eben auch ein, ein vielleicht ein kleiner Pluspunkt sein dann kann, es ja drei Tage länger wartet als mhm. vielleicht andere Spieler. Und ähm, ja, wir sind heute ähm, heilfroh, dass wir es gemacht haben. Ähm, es war für ihn auch nicht einfach. Äh? Marco ist ja auch ein Spieler, der sehr stark mit der, mit der Raute im Mittelfeld arbeiten möchte. Da hätte es für Marco auf der einen und anderen schwer werden können, weil die Position nicht wirklich da ist. Aber das ist ja die große Qualität von Marco Rose, zu sagen, ich presse jetzt nicht das durch, was ich im Kopf habe, sondern ich passe mich auch Stück weit an, was ich im Kader habe und was für Qualitäten auf den Platz bringen kann. Und äh, da hat Flacco natürlich die, die, die günste Stunde genutzt, hat seine Qualitäten reingebracht und ähm, ist einer der wichtigsten Spieler
0: in der Hinrunde. Hat er ja dann danach gegen Augsburg auf 5 zu 1 auch wieder einen Doppelpack geschnürt. Wäre Hacking noch Trainer, wäre Flacco noch bei Borussia? Sehr hypothetisch. Ähm,
1: es ist uns schwer gefallen. Ähm, die Entscheidung war aber definitiv noch nicht abgeschlossen. Aber dadurch, dass ich halt schon im Februar mir andere Gedanken gemacht habe, ähm, habe ich mit der Frage mich jetzt nicht großartig weiter beschäftigt.
0: Gut. <lacht> ähm, wir haben ähm, in Rom Deswegen, ich gehe direkt äh, über das Augsburg-Spiel, weil wir gleich zu einem etwas aufgrund dieser Istanbul-Rom-Problematik ein anderes Thema einschlagen müssen. In Rom dann, du guckst auf die Uhr, weil du gleich noch zur Pressekonferenz Kannst du danach nochmal zurückkommen kurz? <lacht> Eine halbe Stunde noch, ja. weil ich habe noch Fanfragen und sowas. Mhm. Sehr gut, dann habe ich schon mal den Druck raus. Äh, dann lass uns doch über alles sprechen. Nein, ähm, in Rom haben wir einen Punkt geholt in der 95. Spielminute äh, äh, Lars Stindel. Per elf Meter, dort haben wir wieder die Comeback-Qualitäten gezeigt, aber auch, dass wir irgendwie nicht das in der Europa League bringen können, was wir oder reinbringen können, was wir in der Bundesliga gezeigt haben. Wo lag da diese Diskrepanz oder warum gab es die?
1: Ja, wir hatten natürlich mit diesem mit dieser Auftragsniederlage gegen Wolfsburg, hatten wir natürlich extrem Druck. Wir wussten, es jetzt nicht mehr in der Lage sind, irgendein Spiel zu verlieren und ähm, du spielst bei AS Rom. Also das ist jetzt auch keine Laufkundschaft, nee. wo man sagen kann, wir gehen mal hin und zeigen alles, was wir können. Wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, in, in Rom noch ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Ähm, in, der zweiten, <lacht> in der zweiten Halbzeit war das dann eben auch aufgrund sich sehr viel Regen, sehr viel Krampf, ähm, Rom führte, wir mussten anrennen, ähm, war es auch dann ein Stück weit kompliziert, ähm, aber auch da ist es eben wieder eine Qualität zu sagen, komm, wir wollen nicht akzeptieren, wir wollen äh, versuchen, dieses Tor zu erzielen. Ja, dann kriegen wir natürlich einen Elfmeter, der ähm, mehr ein Gesichtstreffer als ein Handtreffer war, aber okay, den Elfmeter haben wir dann sehr, sehr dankend angenommen ähm, und haben das, haben das Tor dann gemacht. und haben in, Das ist ja auch frappierend, ähm, das könnte ja auch eine Quizfrage sein, ähm, in wie vielen Gruppenspielen in der Europa League haben wir verloren? Ja. In den fünf Jahren, die wir es gespielt
0: haben. In den vier Jahren, einmal war es Champions League. Aber nicht mal Gruppenspiel, sondern auch K.O.-Spiele, wenn ich an Schalke denke ja, zum Beispiel. Genau, genau. aber
1: ja. in Gruppenspiel, wir haben keinen verloren. Ja. Wir haben nie verloren auswärts in der Europa League-Gruppe, ja. viermal. Ähm, und das haben wir, das haben wir fortgesetzt. Ähm, und deswegen war dieser Punkt auch in Rom so wichtig. Aber wir hatten eben nach der Hinrunde hatten wir zwei Auswärtsspiele, ein Heimspiel. Das Heimspiel haben wir verkackt. Ähm, die Auswärtsspiele haben wir gepunktet. Somit wussten wir, dass wir noch weiter mit dabei sind ja, dass die dass sie eben nicht ganz von der Leichtigkeit getragen waren, wie, wie ähm, die, die, ähm, die Bundesligaspiele zum Teil, das ist so, aber Europa League ist halt noch mal was anderes. ist schon eine andere Herausforderung, ist eine andere Herangehensweise, ist ein anderer Druck, der da in, äh, auch im, im, im Kessel ist ähm, und trotzdem denke ich, dass wir eben uns dann noch in eine gute Situation gebracht haben, die wir aber nicht vollendet haben.
0: Nee, aber stand da, äh, war das noch alles äh, ganz gut äh, auf dem Platz, an, äh, in der Tabellensituation, allerdings darüber äh, müssen wir sprechen, weil wir haben die Möglichkeit gegeben, auch den Fans äh, dir Fragen zu stellen, da kommen wir später drüber, äh, dazu, aber eine können wir vorwegnehmen, die oft gestellt wurde. Die Situation in Istanbul und Rom für unsere Fans, die zahlreich mitgekommen sind, war nicht einfach. War alles andere als einfach. Äh, wenn man äh, sich anhört von Leuten, die da vor Ort gewesen sind, in diesem Pulk mit drin gewesen sind, teilweise sogar erschreckend. Äh, wir haben darauf reagiert, haben gesagt, dass wir da bei der UEFA auch vorstellig werden. Äh, die äh, Fans wollen wissen, wie da der Stand ist und wie wir da in Zukunft mit äh, umgehen, mit Solchen Situationen.
1: Ja gut, wie der Stand ist, wir haben uns, wir haben uns äh, schriftlich ähm, ähm, beschwert über das Verhalten der, der Polizei in Istanbul und über das Verhalten der, des, des Ausgangs in, in Rom, ähm, haben da deutliche Worte an die UEFA geschickt. Ja, aber ähm, die UEFA wird uns irgendwann einen Brief zurückschicken. Ähm, wir müssen dann gucken, wie wir dann da wieder darauf reagieren. Dass das UEFA auch nicht gefallen hat, das ist so. Ähm, dass da eben Dinge falsch gelaufen sind, das ist definitiv so. Das haben wir ja auch direkt äh, vor Ort ähm, dann auch etwas emotionaler auch, auch kommuniziert, aber wir werden, da, wir werden da nachhaltig bleiben, wir werden da dranbleiben, weil das einfach ähm, sich nicht gehört. Ähm, wir ein Verein sind, der die Europa League ähm, schöner macht, weil wenn ich andere Stadien sehe, wo eben Null-Gäste-Fans sind ähm, und diese Europa League ähm, dann etwas, äh, nicht etwas, sondern auch abwertet ähm, und wir sind ein Verein, ähm, der dahinfährt, fährt, äh, Freude haben möchte, ähm, Erlebnis äh, haben möchte, Spaß haben möchte, ähm, dann möchte ich auch, dass unsere Fans, äh, unsere Zuschauer da eben diese Chance bekommen, das in Ruhe zu tun und in Ruhe zu erleben und nicht eben drangsaliert zu werden. Und da werden wir nachhaltig dranbleiben. In Zukunft hoffen wir, dass wir das äh, nicht nochmal erleben. Wir werden natürlich, in, in, wenn wir dann wieder in Europa dabei sein werden, in Zukunft hoffentlich ähm, auch in diesen ähm, Meetings darauf hinweisen, dass wir mit mehr Fans kommen. Das bitte damit, äh, wir haben keine bösen Fans. Ja, wir haben dieses Pyro gemacht, was natürlich diese, der Auslöser war, warum unsere Fans dann so drangsaliert wurden, weil die Polizei diese Menschen finden wollte. Das ist natürlich dann äh, auch ein Problem, was wir intern haben. Ähm, aber wir müssen schon... Und wir werden auch darauf schauen, dass unsere Fans in Zukunft in Europa ähm, angenehmere äh, Erlebnisse haben und Freude haben und nicht am Ende dann eben mit,
0: mit Frust, Trauer und sogar mit Ängsten nach Hause fliegen. Du und ja auch Stefan Schippers, ihr seid ja äh, nicht nur bei Borussia, sondern auch im Verband und bei der DFL auch äh, aktiv. Gibt es vielleicht eine Idee, gesamtkonzeptionell da äh, irgendwie anzugehen, weil man das Gefühl ja hat, äh, Istanbul und Rom eigentlich hatten die überhaupt gar kein Interesse daran, dass Gästefans mitkommen. Das Gefühl könnte man ja äh, gehabt haben, dass man sagt, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr keine Lust haft, habt auf sowas, dann spielt ihr einfach auch in, in diesen Wettbewerben nicht mit oder ist das zu viel des Guten? Ja gut, das, die DFL hat da keinen Einfluss drauf, das ist UEFA. Genau, aber die mit UEFA. den Delegierten kann man ja vielleicht bei der UEFA irgendwie Gehör finden.
1: Ja, das, das, ist, das, ist, das ist relativ sinnlos, weil ja. der Weg, bis es dann da ankommt, wo es sein müsste, das ist da sind Jahrzehnte vergangen und die Menschen sind dann gar nicht mehr da. Also wir können nur eher über, über den öffentlichen Weg unseren Unmut kundtun. Ähm, wir haben Lust, Europa zu erleben, die deutschen Vereine haben Lust, Europa zu erleben ähm, und das müssen wir immer wieder positionieren und ähm, ja, jetzt zu sagen, diese Vereine, die keinen Bock haben auf Europa, sollen zu Hause bleiben. Naja, die Spieler haben ja schon Lust von diesen Vereinen. Was dann eben die, die Veranstaltungsleiter oder die, die Polizei daraus macht, ist was anderes. Ähm, das ist eben in anderen Ländern anders als in Deutschland. Deswegen ist es also nicht, dass man das erleben muss und möchte. Aber es zeigt eben auch, wie es in Deutschland eben dann doch funktioniert. Sehr vieles funktioniert, was wir oft in Frage stellen, wo wir oft kritisieren oder Kritik üben, ähm, ist Deutschland doch ein, ein, ein Land, wo wir Fußball wirklich noch feiern und leben können. Ähm, und dass es in anderen Ländern eben anders gehandhabt wird. Ähm, das, ist, das ist erschreckend, dass es in der heutigen Zeit noch passiert. Gerade das, was in Istanbul passiert, habe ich auch ähm, ähm, im Kund getan, dass ich damit, das, das akzeptiere ich nicht. Ähm, und das möchte ich auch nicht akzeptieren in der heutigen Zeit. Ähm, aber wir werden nicht müde. Und wenn du nämlich einmal aufgibst und sagst, komm, es hat eh keinen Sinn, das werden wir nicht. Das kann ich jedem von unseren Fans sagen, wir werden nicht aufgeben. Wie stolz, wenn man
0: dieses Wort benutzen darf, warst du, wie die Fans und der Gesamtverein, auch die Stadt äh, Mönchengladbach reagiert hat, dann am letzten Gruppenspieltag, wenn ich das vornehme, gegen Istanbul. Horsch ist herzlich willkommen. Man hat eben nicht das gemacht, was vielleicht der eine oder andere gedacht hat, euch zeigen was, wenn ihr, dann nach, Istanbul, äh, äh, wenn ihr nach Gladbach kommt, sondern wir haben gesagt, euch zeigen wir es, wie es geht. Herzlich willkommen. Äh, das Stadtwappen von äh, Mönchengladbach, eine unfassbar äh, emotionale äh, Choreo, weil das ist unsere Heimat. Und äh, wir wollten zeigen, hier in Deutschland äh, hat man die Möglichkeit, äh, an all das zu glauben, egal äh, woran du glaubst. Man, hat, man ist ein freier Mensch und das hat man ja äh, gezeigt. Das äh, hat mich extrem emotionalisiert. Dich doch auch, oder?
1: Es ist genau das richtige Zeichen, nicht mit den stumpfen und dummen Waffen der anderen zurückzuschlagen, sondern diese Größe, diese Qualität zu haben, was will man heutzutage in der Welt, wie will man miteinander umgehen, nämlich offen, ehrlich, jeder darf seine Neigung haben, die er haben möchte, solange es dem anderen nicht wehtut, also das Positive und das war schon ein, ein großes Zeichen, was wir als Verein, als Stadt getätigt haben, ähm, das war das absolut Positivste an dem Abend, aber das ist für mich halt auch und das möchte ich dann auch mal sagen, aber es ist vielleicht sogar mehr wert, als weiter zu kommen in einer Europa League, dass man eben als Gesellschaft als Verein so eine Stellung hat, so einen Standpunkt hat und den nach außen auch vertritt. Das ist das, was uns heutzutage wirklich in vielen vielen Bereichen, ich will nicht Facette sagen, ja. in vielen Bereichen verloren gegangen ist, dieses dieses wirklich akzeptieren, miteinander Rücksicht zu nehmen und da war man schon stolz Borussia zu sein.
0: Und ich bin mir sicher, dass das auch bei der UEFA angekommen ist und dass die das gesehen haben und vielleicht wird sich ja irgendwann auch was ändern. Schilder hochhalten mit so tollen Hashtags drauf, das können wir ganz gut glaube ich ne? und ein Foto machen, aber das bringt niemandem was. Ähm, eine Sache, die ist nicht zu diskutieren, es gibt nur eine Borussia und zwar Borussia Mönchengladbach. Äh, der andere Verein in Schwarz-Gelb hat uns trotzdem bitterbösen äh, irgendwie wehgetan in der Hinrunde. Zweimal Borussia Dortmund in der Liga und im Pokal und ich weiß nicht, ob es die schwarz-weiß-grüne Brille ist, aber ich sehe uns da 180 Minuten als besseres Team. Trotzdem verlieren wir zweimal. Das muss doch unheimlich frustrierend sein für dich.
1: Es hat, hat extrem wehgetan, weil wir beide Spiele, sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal, finde ich, mindestens auf Augenhöhe gespielt haben. Borussia Dortmund mit, mit unserer Art des Fußballs ein Stück weit auch überfordert haben, ein Stück weit auch in Stress gebracht haben. Natürlich haben sie herausragende Fußballer auf dem Platz, natürlich haben sie herausragende Qualität, aber ich finde, dass wir in beiden Spielen das sehr, sehr gut gemacht haben. Aber das ist halt jetzt auch, was dann darauf hingewiesen wird, naja, aber beides verloren. Ja. Und das ist halt auch für uns ein Schritt, den wir jetzt versuchen anzugehen, dass wir eben nicht äh, äh, nur Komplimente bekommen, sondern dass wir auch eben äh, es schaffen, dieses, dieses gute Spiel auch in, in, in Siege umzumünzen. Das ist jetzt auch eine Entwicklung, die wir, die wir gehen wollen. Man kann dieser, der Mannschaft 0,0 vorwerfen in beiden Spielen. Wir haben in beiden Spielen, wie gesagt, es ist sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt wollen wir eben, wir sind aber auch beiden Pokalwettbewerben raus, sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League. Und das tut uns, das schmerzt uns schon. Und das, das wollen wir einfach auch dann auch, auch verändern. Und wir wollen auch jetzt dann eben dieses dieses letzte Spiel gegen Hertha auch mit aller Kraft und mit aller Lust eben noch nochmal zu punkten. Ähm, anzugehen. Und ähm, das ist auch ein Stück weit, was, was eben ein neuer Ansatz ist. Ja, gut zu sein und gut zu spielen, das ist, ist gut. Und mit Borussia Dortmund auf Augenhöhe zu spielen, in zwei Spielen in kürzester Zeit, das ist auch ein
0: Ausrufezeichen. Ähm, aber wir wollen dann eben auch in Zukunft da was mitnehmen. Im Ligaspiel hat äh, für Aufruhr gesorgt, vor allen Dingen ja auch wir brauchen gar nicht über andere zu sprechen. Wir sitzen nur, wir zwei sitzen hier, deswegen sage ich das. Bei mir war das so, das Abseitstor von äh, Torgan Hazard, was er äh, erzielt hat. War doch in der Liga, ne? War das in der Liga? Ich glaube, es war in der Liga. Ja, es war beim ersten Spiel und das war in der Liga. So, es ist so. Mhm. <lacht> und ähm, Torgan Hazard hat eine Ach großartige so. Entwicklung genommen hier bei uns im Verein. Mhm. Und was der Verein immer gut macht, ist, wenn alles gut läuft, dann lässt man einen laufen. Aber wenn alles, wenn auch ein bisschen mal hakt, dann wirft man sich vor ihn. Du als Speerspitze, der vorangeht, der auch mal sagt, Leute, Torgan Hazard, junger Mann, kann ich hier in jedem Spiel acht Vorlagen und zwölf Tore machen. Und das hast du dann in den schweren Zeiten auch gemacht. Torgan Hazard spielt das erste Mal gegen uns, macht dieses Tor und feiert dann vor den Gladbach-Fans. Da ist in mir etwas gestorben. Das sage ich ganz ehrlich. Warum, warum ist das so? Warum macht man sowas, Max? Und hat dich das auch irgendwie getroffen?
1: Ja, jetzt, ähm, es war äh, unnötig äh, von Torgan, ähm, das, das denke ich auch. Jetzt war es sein erstes Tor für Dortmund ähm, und wollte feiern. Jetzt war es natürlich genau vor unseren Fans und es wurde ja auch dann zurückgenommen. Ja. Ähm, ähm, Karma. Das war, war dann vielleicht ähm, ähm, ja, ein falscher Jubel, das, äh, das, das muss ich auch sagen, das muss nicht sein. Ähm, aber ich möchte auch an der Stelle mal sagen, dass ich ähm, es schön fände, wenn wir unsere Spieler nicht mit Pfiffen verabschieden. Und ähm, ich erinnere mich an Torgen Hazard, ich erinnere mich auch an Marco Reus, der ähm, in unserem Stadion ausgepfiffen wird. Und ähm, da muss ich fairerweise sagen, ähm, das finde ich auch nicht gut, wenn ich das an der Stelle auch mal kritisch sagen kann, weil das sind Spieler, die für uns ähm, Herausragendes geleistet haben, die uns geholfen haben, da zu sein, wo wir heute sind. Und wenn sie dann einen Vereinswechsel vornehmen, dann kann man darüber eine Meinung haben. Man kann enttäuscht sein, man kann traurig sein. Aber ich finde, es ist auch Größe, dann zu sagen, komm, okay, du hast jetzt eine falsche Entscheidung getroffen in unserer, Aus in unserer Wahrnehmung, aber du warst in den fünf Jahren, wie Torgan da war, in den vier Jahren, wo Marco Reus da war, waren es Borussen. Mhm. Und die diesen Verein auch mit allen Facetten gelebt haben. Und dann ist natürlich es schade, wenn diese letzten Wochen, und die waren bei Torgan echt kompliziert, er wurde ausgepfiffen, als er ausgewechselt wurde, ähm, das waren auch keine Momente, ähm, auf die ich stolz bin als Borusse als der wahre Borusse. Und ähm, da finde ich, da haben wir auch noch Potenzial, wo wir besser mit umgehen können. Nochmal, wir können traurig sein, dass Spieler äh, sich gegen uns entscheiden jetzt kann man sagen, Torgan Hazar hat uns Geld gebracht, dass wir Tyram holen konnten, also könnten wir auch da nochmal Danke sagen, ähm, neben dem, dass er sportlich uns äh, richtig geholfen hat und das wäre der, der, der kleine Kritikpunkt an uns dazu, warum kann sowas passieren? Es ist nicht richtig, was Torgan gemacht hat und ich habe mich auch gesagt, Torgan, das ist totaler Blödsinn, was du gerade tust, ähm, aber es gibt da eben eine Vorgeschichte, zu der auch wir beigetragen haben und da fände ich schön, wenn wir eben solche verdienten Spiele haben, nicht wenn einer mit Trouble geht und sagt, äh, alles scheiße hier, mhm. dann kann man auch eine Meinung dazu haben, haben, aber wenn Spieler, die sportlich ähm, eine Entscheidung gefällt haben, die eben auch durchaus äh, ähm, verständlich sein kann ähm, und die uns auch einen Vorteil bringt, nämlich finanzielle Möglichkeiten, ähm, dann finde ich, dann sollten wir diese Spieler besser verabschieden, als wir es vielleicht
0: in einem oder anderen Fall getan haben. Da pflichte ich dir bei, vor allen Dingen was Marco Reus angeht. Ich glaube, der hat sogar die ersten vier Jahre nicht gejubelt und der trifft ja immer gegen uns. Äh, und das, wo wären wir ohne Marco Reus? Eine eine gute, weiß. Frage. Wer eine weiß. gute Frage. Aber wir hatten ihn äh, und damals auch ein sensationeller Transfer. So, Ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, zehn Minuten können wir noch, dann mhm. unterbrechen wir kurz und dann kommst du nochmal zurück. Mhm. Ich warte. Nee, ich gehe mit runter. Ich lasse dich nicht mehr aus den Augen. Ähm, es kam dann eine, eine, eine super Phase. 2-1 in Leverkusen, 2-1 gegen Aas Rom, 3-1 gegen Werder Bremen, bevor wir dann äh, über die Niederlage bei Union Berlin äh, äh, sprechen. Ähm, wessen Handy ist das? Deins? Okay, jetzt hast du mich auch schon angesteckt. 2-1 in Leverkusen, 2-1 gegen Asrom, 3-1 gegen äh, Werder Bremen. Wann in dieser Phase war dir klar, dass die Mannschaft absolut verstanden hat, was, äh, was das Trainerteam will und vielleicht sogar dann durch eigen, eigene Ideen, durch individuelle Klasse, äh, dass das zusammengewachsen ist?
1: Mit Beginn dieser Phase nach der zweiten Länderspielpause, also mit Beginn mhm. dieser Dortmund-Spiele, ähm, hast du gemerkt, dass wir einem viele, viele Dinge richtig machen, dass wir viel mehr Vertrauen haben, dass wir dass wir das umsetzen, was sich was was ich ausgedacht wurde, was, was der Plan war und dieser zweite Block, den du gerade angesprochen hast mit den Spielen, die ja kompliziert waren, zweimal Dortmund, zweimal Rom, Leverkusen, Bremen, Frankfurt. Du hast Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt. habe ich. So, also, dieser Block an Spielen gegen wirklich ambitionierte, gute äh, äh, Gegner ähm, mit der Art und Weise, mit den Ergebnissen, die wir hatten, da hat man schon gemerkt, okay, jetzt hat vieles von dem gefruchtet, was man, was man ähm, als Idee hatte.
0: Einer, der auch dort herausgestochen ist, ist zum Beispiel Brell-Embolo der eine lange Leidenszeit hinter sich hatte. Es ist bekannt, weil du es ja auch gesagt hast, dass du ihn damals auch schon holen wolltest. Irgendwann ging es dann aber in solche Höhen, dass du, äh, dass hier schwindelig geworden ist. Nun äh, kann man sagen, hast du sogar ein, irgendwie auch davon profitiert, dass ihn der eigene Körper irgendwie gebremst hat. Ähm, wie, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das fragen soll, aber weil ich eigentlich schon die Antwort weiß. Aber muss es eigentlich sogar schon als neutralen Fußballfan einfach froh machen, dass so ein Toller Mensch, so ein positiver Mensch, so ein toller Fußballer, das endlich hier bei ein, auch noch bei unserem Verein zeigen kann. Ja. Ja. ja, was soll ich noch drauf antworten? Ich wusste es. Ich, tut mir leid, da, konnte ich, da bin ich irgendwie nicht Nein. Journalist äh, genug für, für diese Frage. Nein, aber es ja. ist
1: immer schön, wenn, wenn Jungs Leidenszei Leidenszeiten hinter sich haben, weil wie gesagt, man sieht immer nur die, die Sonnenseite im Fußball, man sieht äh, die feiernden Stars, man sieht Erfolge, aber man, es gibt eben auch viele, in Anführungsstrichen, tragischere Geschichten, es gibt viel Schlimmeres als Verletzungen, es gibt äh, schwere Krankheiten und noch was ganz Schlimmes, ähm, aber für Fußballer <lacht> gibt es eben diese, diese Leidenszeiten und die war für Brehe schon extrem mit diesem, mit diesem Knöchelbruch, ähm, dann mit dem Mittelfußbruch, den er nochmal hatte, hatte er eine, eine sehr, sehr schwere Zeit und ja, und dann ist ihm bei uns auch, das war, ist auch keine Entscheidung, die er ja so leicht war, also diese Telefonate mit Marco, mit, mit dem Berater, mit Breel. und dann werden wir natürlich seine Vorgeschichte kannten und wussten, okay, das ist schon ein Risiko, was wir eingehen und wir haben ja schon Geld auch investiert, ähm, auch wenn das, wenn man es heute sagen kann, ähm, sich definitiv gelohnt hat aber es war schon ein Entscheidungsprozess, der auch nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wurde, sondern viele Überlegungen, viele Gedanken, aber genau das, was du ihm ansprichst, diese positive Art von Brel, dieses, dieses Lust haben, dieses Bock zu haben ähm, beim Verein, wo, wo er sich richtig identifizieren kann, einen Neustart zu erleben, ja, das hat uns dann auch überzeugt, es zu tun und ähm, <lacht> es ist für Brel Gott sei Dank gut ausgegangen und vor allem sein Körper spielt mit und genau wie Klopf auf Holz, ähm, das ist das, das Allerwichtigste und deswegen ist es schön, wenn solche schwierigen Zeiten dann sich auch in, in gute Zeiten verändern können und ich glaube, dafür sind wir aber auch als Club bekannt, dass wir eben auch dann dran glauben, dass wir dann auch
0: alles tun und ganz viel unterstützen, dass das eben auch für den Spieler möglich ist. Jetzt, ist, jetzt will ich euch zweimal äh, vergleichen, du bist der Träumer, der eine ist der Realist, Stefan Schippers, der, der Herr der Zahlen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das sage ich in dem Zusammenhang mal so. Wie gehst du dann zu Stefan Schippers und sagst er mal zu, da ist Brell Embolo in den letzten vier Jahren ungefähr zweieinhalb Jahre äh, verletzt, ich bräuchte jetzt mal eine zweistellige Millionenzahl, das sage ich jetzt einfach mal so, habe ich gelesen, äh, für ihn, könnte sein, dass wir die verbrennen. Das ist, doch, das ist doch schwierig, oder?
1: Ja, aber das ist dann eben eine Statistik, äh, das ist wieder ähm, im Vorrei herangehen, ähm, ohne dass ich den Stefan überreden möchte, sondern einfach eben das, das, das Risiko, aber eben auch die Chance zu zeigen. Und ähm, das ist bei uns eben schön, dass wir ein Club sind, der ganz, ganz kurze Entscheidungswege hat. Es sind äh, das Präsidium, das trifft sich jedes, äh, jede Woche einmal mit uns. Ähm, Stefan und ich sehen uns jeden Tag. Äh, laufen wir uns über den Weg und ähm, auch die Türen. Das heißt, ich gehe dann rüber, ich begleite ihn oder ich habe nehme ihn von Anfang an auf die Reise mit, was wir im Kopf haben, welcher Spieler da für uns eine Rolle spielen kann und ähm, welche Probleme auch da sein können. Ähm, dann mache ich wieder einen, eine Flipchart und äh, schaue, was für Geld nehme ich ein, wo Geld gebe ich aus. Dann lerne ich vom Stefan wieder, ja, denke an Zinsen und Steuern und Abgaben. Und dann, Also ich habe gleichzeitig ein kleines BWL-Studium, was ich mit Stefan immer durchlebe, ähm, weil Netto nicht gleich Brutto ist, auch das habe ich verstanden ähm, und ähm, ja, aber ich begleite oder ich nehme ihn mit oder wir nehmen ihn mit auf, der Re auf die Reise und natürlich wägen wir dann ab und ähm, sitzen dann zusammen und entscheiden auch zusammen, natürlich wird dann gesagt, Max, was denkst du und äh, oder sportlich, was denkt ihr und dann geben wir unsere Meinung ab äh, und haben dann unsere, unsere Ärzte, die dann auch natürlich drüber schauen und sagen, okay, wie, wie ist das Risiko einzuschätzen und das Risiko, was wir gegangen sind, war für uns komplett überschaubar, komplett äh, äh, einschätzbar und ähm, hätte äh, eben auch eine Kurzzeit Verletzung in Kauf genommen, wenn eben noch was hätte gemacht werden müssen. Ähm, aber es musste nichts gemacht werden. Ähm, Brel hat sich dann über den Sommer komplett fit gemacht.
0: Ja, und äh, dieses Risiko, Risiko tragen wir zusammen. Gab es denn auch mal die Situation, dass du sagst, ich lege meine Hand ins Feuer und es geht auf meinen Nacken sozusagen dieses Risiko? Oder äh, gab es, ist es wirklich so ja fast schon romantisch, dass man immer Hand in Hand durchs Ziel läuft.
1: Naja, also ich, ich, wenn ich das sagen kann, ist es noch nicht so weit, dass ich mit meinem Privatvermögen hafte für irgendwelche Transfers. <lacht> also es ist schon so, dass wir dann auch äh, diskutieren, und kontrovers diskutieren, aber dann eine, Gemeinschaft, eine Entscheidung gemeinschaftlich fällen. <lacht> Natürlich auf ein großes, auf ein großes Vertrauen in, 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 meine, in meine Gedanken und in meine Ideen, ähm, aber es ist schon so, dass wir als Club auch eine Entscheidung fällen.
0: Als Sicherheit vielleicht eine Montclair-Jacke oder sowas, wer weiß. Hast du eigentlich den Scherz mitbekommen, den ich gemacht habe? Nein. Äh, okay. Ich habe gesagt, als du auf der Weihnachtsfeier nicht da warst, habe ich gesagt, er ist in Franz San Francisco, er besteigt den Montclair. Aber wenn du ihn gehört hättest, hättest du ihn, weil jeder hat, mir, hat ihn nicht verstanden und jeder findet auch, dass er nicht lustig ist. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, oder? Ich, ich, hätte, ich, ich habe gerade gelacht. Ja, genau. Ich, ich weiß ja nicht, nicht, dass du gleich rausgehst und sagst, hör mal, was ist das für ein... Äh, gut, egal. Ähm... Wessen Musik kommt hier immer? Was ist das?
1: Mein, mein Handy mein, ist es nicht. Ich habe
0: meins gar nicht dabei. Nee. Ich weiß es nicht. Wir, wir reden einfach trotzdem rüber. Äh, fünf Minuten noch, dann gehst du zur Pressekonferenz. Und in den fünf Minuten reden wir einmal über die Niederlage bei Union Berlin. Ähm, oder vielleicht auch mal kurz den Mensch äh, erstmal, Max Eberl. Erste Mal äh, Bundesliga äh, an der alten Försterei also ich hatte Dauergänsehaut. was war das für eine fantastische Stimmung und irgendwie habe ich danach gedacht, ja gut, wir haben verloren, aber wenn, dann hier. Oder war das bei dir auch? Ja gut, dass ich da,
1: dadurch, da ich mit Union natürlich schon ein anderes negatives Erlebnis ja, okay. in Verbindung äh, bringe immer wieder. Bin Verschossene ich dann, Elfmeter, bin ich, Anmerkung bin, der Redaktion. Genau, genau. <lacht> bin ich dann äh, aus diesem Stein heraus, ich könnte mich im Arsch lecken, da fahre ich nicht mehr hin. Aber ja, es ist, es ist was Besonderes, Union ja. ist was Besonderes, ist ein cooler Verein, äh, muss man fairerweise sagen und macht machen sportlich richtig gut. Ja. Einer, der vor der Saison als potenzieller Absteiger schon gehandelt wurde, ähm, hat sich mit einer, mit einer unfassbaren ähm, Art und Weise des Fußballs, Klammer auf, quasi Manndecke über den ganzen Platz, aber das ist ihre, faire, ihre Art und Weise, Spiele zu gewinnen und sie haben sie gewonnen. Ähm, haben sie wirklich sind sie eine Bereicherung für die Bundesliga und es ist schön, dass eben solche Geschichten möglich sind. Ähm, wir haben auch so eine Geschichte geschrieben, denn wir waren auch vor, vor einiger Zeit noch äh, irgendwo in äh, ja in den Tiefen der, der, der Bundesliga verschwunden und Union hat es zum ersten Mal geschafft, sich da hochzuspielen und sich dazu gerade dabei, sich zu etablieren, ähm, vielleicht die Saison eben auch ähm, in der Liga zu bleiben. War ein tolles Erlebnis, aber wie gesagt, sportlich fahre ich da jetzt nicht mehr hin. Äh,
0: um das vielleicht dezidiert anzugehen, man hatte das Gefühl, Urs Fischer wusste ganz genau, wie Borussia Mönchengladbach spielt und wusste, wie er mit seiner Mannschaft da, was er da entgegenzusetzen hatte, als, als würde man irgendwie ja nicht auseinander, also ja, ich will, das will ich jetzt auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich, ja.
1: Natürlich ja. weiß man, wie man gegen uns spielt und wenn wir eben eine Mannschaft sind, die gerne Aktivität hat, die gerne versucht vorne zu pressen und ich natürlich jeden Ball dann tief spiele und ich gar nicht in diesen Moment komme und dann natürlich dann vorne mit Andersen, mit Utscha im ähm, Spieler habe, die sich auch in diese Zweikämpfe extrem reinschmeißen, ähm, dann ist das ein, ein anderes Spiel, was wir zu, bes zu bestreiten haben. Trotzdem darf man nicht ganz vergessen, also wenn Alessand, der alleine auf den Torwart zuläuft, das 1-1 macht ähm, ähm, oder der Patrick vorher mit seinem mhm. Kopfball, der am Pfosten geht, das 1-0 macht, laufen Spiele eben auch anders. Aber das ist genau eben ein Indiz, wie diese Bundesliga läuft. Es gibt nichts, was zu erwarten ist, sondern es gibt immer wieder diesen neuen Anpack, diesen neuen Ansatz, dieses Spiel eben auch, auch als einzelnes Spiel zu nehmen. Ähm Ganz banal, wir haben gegen Hoffenheim 3 gewonnen. Für mich waren sie am Boden. Sie fahren nach München, gewinnen und gewinnen dann fünfmal am Stück, um dann Mainz und Augsburg zu Hause zu verlieren. Wo du ja. denkst, wie geht das denn jetzt? Und ähm, Das gleiche Union, äh, dieses Hoffenheim, ähm, die mit diesen zwei Niederlagen dann nach Union fährt, die zuvor viermal, glaube ich, zu null zu Hause gewonnen haben, ähm, unter anderem gegen uns, ähm, verlieren jetzt gegen Hoffenheim. Also diese Bundesliga ist ähm, extrem kompliziert, extrem ausgeglichen. Was für mich ein Zeichen von Qualität ist, weil die Mannschaften, die von unten sind, rücken alle näher hoch. Die Mannschaften, die um Europa gespielt haben, kämpfen jetzt oder stoßen näher an Dortmund und an Bayern heran. Und es ist genau diese Bundesliga, die wir uns alle erwünscht haben, extrem offen, extrem spannend, extrem intensiv aber leider auch in jedem Spiel Chance und Risiko, eben ähm, ein Spiel gewinnen oder verlieren zu können.
0: Aber hast du das Gefühl gehabt, auch dass äh, jeder Einzelne äh, im Spiel bei Union Berlin seine persönliche Leistungsgrenze erreicht hat? Oder hast du gedacht... Ah, oh, die denken, das ist hier ein Aufsteiger, das nehmen wir schon irgendwie. Nein, nein. Also diesen Gedanken
1: ähm, haben wir 0,0, dass wir, dass wir gedacht haben, es ist ein Aufsteiger, wir kommen mal hierher, weil dafür waren die Resultate, die haben Dortmund auch davor geschlagen, mhm. ähm, zu gut. Und ähm, diesen Gedanken hat auch kein Spieler. Also kein Spieler hat den Gedanken, ich komme mal hierher und mir reicht mal 85 Prozent. Das kann sich Bayern München erlauben, das kann sich Real Madrid erlauben, das kann sich Manchester City erlauben, wenn sie dann vielleicht mal einen Pokal gegen Zweitligisten spielen in England. Ähm, aber das kann sich kaum eine Mannschaft mehr, deswegen habe ich ja gerade diese Ausführung gemacht, ja. ähm, in der Bundesliga erlauben dass man irgendwo hinfährt und glaubt, naja, gut, ein bisschen Qualität von uns und wir gewinnen das Spiel. Die Zeit ist definitiv vorbei. Die Zeit hat auch Paderborn, äh, äh, das Spiel hat auch Paderborn, äh, das Spiel Paderborn hat das auch gezeigt. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass du mal schnell, sondern du musst an dein Leistungsniveau kommen. An dem Tag haben wir es eben nicht so hinbekommen. Wir haben es nicht so umgesetzt bekommen. Wir hatten nicht so die Durchschlagskraft nach vorne. Und dann verlierst du eben auch mal ein Spiel. Aber, und das ist für mich eben das auch das Wichtige, ähm, es ist möglich, und dann, gehst, wie gehst du damit um? Und das ist das, was eben für mich in dieser, in dieser Hinrunde auch ein wichtiger Aspekt ist. Nach Wolfsburg, Düsseldorf geschlagen, nach Dortmund, beide Spiele, haben wir danach die Spiele gewonnen, ähm, nach äh, ähm, Union ähm, haben wir dann eben wieder gewonnen und genauso haben wir es jetzt nach ähm, ähm, Basakshi hier in Wolfsburg, wo es mal zwei Spiele waren, wo man gedacht hat, ah, das war jetzt aber bitter, ja, dann gewinnst du zu Hause bei Born. Und das ist schon ein, wichtige, ein wichtiger Fingerzeig für mich auch, was die Mannschaft betrifft.
0: Schließ mir noch nicht die Hinrunde ab. Du kommst Hab ja gleich. Habe ja, nee. ich gerade <lacht> Ich weiß, du musst jetzt runter. Ich, äh, wir schließen es gleich noch ab. Du kommst nochmal wieder. Ja, ich habe es zum achten Mal wiederholt. Ähm, äh, das war so abgesprochen. Ja, ist, <lacht> ist einfach so. Äh, letzte Frage, bevor du runtergehst. Der Scout in mir hat natürlich diesen Andersson sich angeguckt bei Union Berlin und hat gedacht, mein lieber Mann, der könnte mhm. doch auch zu Borussia Mönchengladbach passen. Was sagt denn der Sportdirektor? Ich biete ihn dir jetzt mal an.
1: Ja, ich, ich finde, dass, dass, dass Andersen, der vorhin Kaiserslautern war, mit ihnen in der Dritten hier gespielt hat, ähm, dass das äh, definitiv ein, ein Spieler ist, der perfekt zur Union passt. Passt er zu Borussia Mönchengladbach? Das sind Fragen, die wir uns dann äh, stellen müssen, die ich mir aber jetzt nicht im Winter stelle, sondern wir haben ja auch entschieden, dass wir im Winter ähm, unseren Kader so belassen, wie er ist. Und was wir im Sommer dann dazu holen, ähm, da werden wir einen eigenen Podcast machen wahrscheinlich.
0: Was du zu zacharia sagst, was du zu äh, dem Videoassistenten sagst und zu vielen anderen Themen und wie du die Fanfragen beantwortest. Das klären wir gleich im zweiten Teil dieses Podcasts. Jetzt aber erstmal die Pressekonferenz und dann äh, geht es hier gleich weiter. Versprochen. Hast du denn gleich noch Zeit oder störe ich dich irgendwie? Ja, aber wenn
1: ich jetzt die ganzen Themen noch nehme, ich muss hm. schon nach Berlin fliegen heute noch. Ja,
0: noch. aber abends ja, oder? Ich <lacht> fahre dich sonst persönlich. Ich verzichte auf die Weihnachtsfeier heute. Das <lacht> <Nein>. ist wichtig. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super,
1: aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Forum podcast
0: ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Und das hat mir nicht so gefallen. mal ganz neu. Ah, so. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Einmal kurz runter. Wir mussten so lange warten, da haben wir die Treppe genommen. Ja? Also theoretisch. Theoretisch. Ne? Wenn der Aufzug nicht gekommen wäre, hätten wir die Treppe genommen. Äh, macht dir das eigentlich Spaß, so eine PK? Oder ist das, äh, ist das was, was da einfach dazu gehört?
1: Ah, es gehört dazu. Ich finde es aber auch wichtig, weil man eben auch ein bisschen eben auch mehr der Öffentlichkeit äh, der Podcast mit mehr gehört. Ich weiß von Borussia, aber auch da kann man so ein paar, paar Standpunkte eben auch vertreten und sagen. Deswegen ist eine PK,
0: das gehört dazu und ich finde es aber auch wichtig. Was ich mich mal frage ist, ob es, ob es auch mal Momente gibt, wo du, wo du sagst, wehe, heute fragt mich keiner was. Oder ob du auch mal sagst, hoffentlich fragt mich keiner was.
1: Nein, also es gibt ja PKs schon, wo ich halt immer noch ähm, diese, diese Gnadensfrage bekomme, weil doch <lacht> <der> <lacht> dann sehr viel Trainer und sportlich äh, in, in Aussicht gestellt wird. Klar, es gibt mal politische Themen, dann so darf ich mich äußern, aber ich finde immer dann so süß, wenn so alle in der PK mhm. merken, okay, jetzt dauert es eine Viertelstunde und den Max hat keiner gefragt. Äh, eine Frage an Max, wo ich sage, die, die war jetzt auch nicht wirklich notwendig, aber nein, natürlich freut mich das. Wie fandest du eigentlich das
0: Wetter in der letzten Woche so? Ne, das wäre auch mal schön, wenn das einer fragt. Einfach mal als einzige Frage. Frage für dich, oder? Ja, bei der das wäre
1: nochmal das doppelte Gnadenbrot. Das wäre ja. ja. wär echt.
0: Machen. Und Max, bei dir so? <lacht> <lacht> so, wir gehen, äh, wir gehen weiter hier in unserem großen Jahresrückblick, der Gala hier in der wunderschönen Puma-Loge, das kann man ja mal dazu sagen, im Unibed fohlen podcast ähm, Wir äh, müssen über zwei Dinge noch sprechen, über zwei Spiele. Das eine ist, dass Sensationsspiel gegen den FC Bayern München, wo man alles das, was man vorher in der Hinrunde ja gesehen hat, an Comeback-Qualitäten, an spielerischer Klasse etc., in einem Spiel im Prinzip gesehen hat, dann auch noch gegen den Rekordmeister, dann auch noch mit einer Gemengenlage, mit Benzibaini on fire, also ich glaube, da kann man schon von einem unvergesslichen Tag sprechen. Ist hochgegriffen, aber ich glaube, es ist so, oder? Ja, es ist auf jeden Fall eines eins der Highlights, was wir, was wir in der Hinrunde jetzt erlebt haben,
1: ähm, das Spiel gegen Bayern München. Wir waren in der ersten Halbzeit doch relativ chancenlos, da haben wir noch äh, nicht den Mut gehabt und hatten noch zu viel Ehrfurcht vor Bayern München, die es, muss man fairerweise sagen, aber auch sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit mit dem 1-0, wo, wo viele gedacht haben, okay, jetzt ist es endlich in Anführungsstrichen oder leider gefallen, das 0-1. Jetzt lass uns gucken, dass wir es gut zu Ende bringen. Hat die Mannschaft einen, einen, einen Weckruf für sich ähm, erlebt nach dem Motto, okay, jetzt liegen wir schon hinten, das Spiel war bis jetzt nicht so gut von uns, und jetzt lass uns einfach zeigen, was wir können und versuchen mal schauen, was noch passiert. Und dann kommt natürlich der Zeitpunkt des Ausgleichs doch relativ günstig und und auch zeitig. Ähm, dementsprechend kam dann wurde diese dieses Pflänzlein wurde dann eben mit Emotionen unterfüttert. Der Borussia-Park war dann da, mhm. ja, und dann haben wir eine halbe Stunde Bayern München auf Augenhöhe bespielt. Die haben es nicht mehr so gut hinbekommen, vielleicht auch ein bisschen beeindruckt von uns. Wir haben immer mehr Mut gefasst und Aktionen gehabt, die, die positiv waren. Und ähm, ja, und dass wir dann bis zum Ende eben dran glauben. Und das verkörpert der Trainer immer auch mit Einwechslungen. Wenn du dann eben in der, in der 80. Raphael einwechselt, dann weißt du, du verteidigst nicht ein Eins zu eins, mit allem Respekt vor Rafa, sondern du willst eigentlich nochmal einen Impuls setzen, vielleicht vorne was zu kreieren. Und das tust du dann und kriegst dann eben in der in der Nachspielzeit noch diesen Elfmeter, ähm, der auch berechtigt war und und ja, wir wissen oder besser um, Tobi Sippel wusste, dass Rami einer, der ist, der Elfmeter eben sehr, sehr gut schießen kann und das hat er dann eben auch gemacht und der Druck war ja schon da, unentschieden, Nachspielzeit, Bayern München, lange gedauert, neu am Tor, ähm, aber Rami hat das dann doch sehr, sehr souverän gemacht und ähm, hat das 2-1 geschossen und das war definitiv eins der Highlights der Hinrunde.
0: Neuer äh, fliegt ja sogar in die Ecke, aber er kommt einfach nicht ran, weil er perfekt geschossen ist. Ich habe so viele Fragen dazu weil, äh, wie war das denn auf der Bank, als dieser Elfmeter gefallen ist? Also hast du das mitbekommen mit Sippel, wie das abging oder, oder war das vorher äh, die, die ja,
1: Absprache? ich wusste ja vorher schon, dass also das hat Tobi schon öfters gesagt, dass Rami eigentlich der, der momentan wohl beste Elfmeterschütze ist. Brel hat ja dann seinen Elfmeter leider verschossen, als er schießen durfte. Ähm, was, was jetzt nicht äh, zum Schaden war, Gott sei Dank. Ähm, und ähm, ja, dann war Rami auf dem Platz, aber ich habe jetzt nicht genau mitbekommen, wie es dann gelaufen ist, äh, wer sich dann wie dem Ball und wer wie bestimmt und Tobi hat immer nur eben auf Rami, und hält auf Rami sehr, sehr große Stücke, was den Elfmeter betraf. Und als er dann den Ball genommen hat, habe ich das dann registriert, aber er kannte die Vorgeschichte
0: nicht. Nein. Ich glaube, es gab eine Situation, wenn ich an den Elfmeter denke, letzte Sekunde denke ich natürlich an Rom, hat nicht der Trainer alle auf der Bank aufgefordert, aufzustehen irgendwie an die Seite, gemeinschaftlich diesen Moment zu erleben. Gab es das gegen Bayern auch oder täusche ich mich da komplett? Ähm, es ist
1: schon so, dass wir versuchen wollen, immer wieder Energie zu geben und auch mit positiven Gedanken ähm, Spiele zu bestreiten, Momente zu erleben und auch diesen Elfmeter eben dann positiv zu unterstützen. Ähm, aber ich glaube, das hat ja die Mannschaft und der Verein in den letzten äh, Monaten und Jahren immer wieder gezeigt, dass man zusammensteht. und Das hat man bei diesem Elfmeter genauso getan und versucht eben dann das, was man tun kann, das, was ich oft sagt man gibt Dinge, da kann ich äh, äh, nur noch mittelbar unterstützen und wenn es eben da ist, dass sie diesen, diesen Glauben nach dem Motto kommen, lass uns das Ding reinhauen. Wenn das eben hilft, dann, dann machen
0: wir das alles, äh, um erfolgreich zu sein. Was man natürlich fairerweise sagen, das hast du ja auch gesagt, an einem anderen Tag vielleicht macht Robert Lewandowski die zwei in An- und Abführung hundertprozentigen Reihen, dann liegen wir schon früh äh, deutlich zurück. Wir haben auch irgendwie, das hat man gemerkt, diesen Rückstand vielleicht sogar äh, gebraucht. Das hast du ja auch gerade gesagt. Es hat so ein bisschen die Brust gelöst, hat das frei gemacht. Sprich, man hatte schon ein bisschen Glück, danach Wille und totale Überzeugung. Kann man sich dieses Glück erarbeiten? Ja, äh, Glück
1: äh, fällt einem nicht in den Schoß. Und Glück hat äh, nicht der, der auf, auf, auf den Moment wartet, sondern Glück hat der, der sehr plakativ und sehr platt. Glück hat der, der tüchtig ist, der, der dafür arbeitet. Und wenn wir eben dann die beiden Spiele Basakschi hier und, und, und Wolfsburg mal dazu nehmen, dann waren das eben beide zwei Spiele, wo wir vielleicht eher den Schritt zurückgemacht haben und da rede ich jetzt nicht von, von ängstlich oder von fehlender Mentalität und sowas, überhaupt nicht. Ich rede davon, dass wir eben nicht mehr es geschafft haben, den Gegner in des Gegners Hälfte wirklich zu attackieren und zu pressen und ihn weit von unserem Tor wegzuhalten, sondern wir haben eher ihn näher an unser Tor rankommen lassen, wir haben ihn eher vielleicht Flanken zugelassen und das ist ist halt im Sport immer mal möglich es ist, es ist, ist, ist viel geplant, aber es ist eben auch der, der Zufall spielt eine Rolle, der Moment spielt eine Rolle. Und bei, bei Shakshi hier war eben der Moment, dass du gepennt hast in der, in der Zuteilung der Leute bei, bei der Standardsituation oder bei der, beim zweiten Ball nach der Standardsituation. Und bei Wolfsburg war es eben die Situation, dass George Luis Bayer das, den wichtigen Zweikampf gegen, gegen Wekos gewinnt, aber halt Maxi Arnold dann leider da steht, wo der Ball hinfällt. Ähm, und das meine ich, meinen wir eben, das ist Glück und Pech. Ähm, aber Glück und Pech hat auch ein Stück weit damit zu tun, ähm, wie arbeitest du, ähm, wo, wie führst du die Zweikämpfe, wo attackierst du? Und das haben wir in den erfolgreichen Spielen, Rom, Bayern, Pashakshi hier besser gemacht, also Pashakchi auswärts mhm. besser gemacht, weil wir höher attackiert haben und in den beiden Spielen eben leider eher den Schritt zurück gemacht haben mit dem Gedanken, oh, wir könnten was verlieren und mit den anderen Spielen sind wir gegangen, wir können und wir wollen noch was gewinnen. Und das ist, so, das ist hört sich sehr plakativ an und hört sich auch im, im Mikro sehr einfach an. Ist auf dem Platz natürlich nicht immer alles so umsetzbar, aber das sind so Kleinigkeiten, dass eben Glück und Pech alleine steht nicht alleine, sondern es gibt dann eine Vorgeschichte, warum hat man Glück oder warum hat man vielleicht auch in dem Fall mehr Pech
0: gehabt. Also entscheiden auch oftmals Nuancen darüber. Ähm, du hast Istanbul über Shakhtar angesprochen, damit das Europa-League aus, äh, gerade auch auf der PK nochmal zusammengefasst, Europa und DFB-Pokal aus, natürlich alles auch völlig zu Recht, Bundesliga ist das äh, täglich Brot. ja Das ist auch für den FC Bayern der wichtigste äh, Wettbewerb. Dort haben wir 34 Punkte, aber das ist Licht. Das andere ist äh, Schatten. Warum zum Beispiel haben wir es nicht hinbekommen zu sagen gegen Istanbul-Basakshir, wir brauchen jetzt diesen verfluchten Punkt und den holen wir uns jetzt. Warum geht das nicht? Also am, gegen Ende des Spiels meine ich, nicht Gut. im Vorhinein. Das, das wollen wir ja. Und äh, wir ja. haben ja gegen Basakshir haben wir auch deutlich mehr, mehr
1: Chancen als Basakshir selber. Also Basakshir kam hierher, mit dem klaren Ziel: Wir sind in der Lage, nicht in der Lage, Gladbach zu bespielen. Wir wollen einfach mit unserer Ausgebufftheit, wir wollen tief stehen, wir wollen versuchen, alles zu verteidigen. Dann kriegen sie dieses leider Tor in der, zum eins zu eins. Ähm, wo, wo ähm, was ja auch leider vermeidbar war, muss man ja auch sagen, ähm, das kriegen wir dann und das, äh, das hat dann auch wehgetan vor der Halbzeit und, und dann ist es in der zweiten Halbzeit ja so, dass Basakshi hier ähm, einen Kopfball hat und eine Situation im Strafraum, die aber dann Jan äh, wunderbar löst und, ähm, und dann ist es eben so, das ist ein K.O.-Spiel, du wusstest und du weißt, nach dem Spiel ist, ist die Messe gelesen und da ist eben leider vielleicht in der Kopf mehr gewesen, wir wollen jetzt kein Tor mehr bekommen, mhm. als die Aktivität zu behalten, nein, wir wollen weiter attackieren, wir wollen weiter versuchen, ähm, diese Leute Läufe nach vorne zu machen, den Gegner wegzuhalten vom Tor. Ähm, wie du sagst, das sind, das sind Nuancen. Und wenn das eben nicht passiert, dann spielst du 1-1 bis Gruppenerster und alle sagen, ja, war nicht, war nicht überragend, aber stabil gelöst. So, und jetzt ist es eben so, was im Sport eben auch eine Rolle spielt, dass dieser Moment der Ball dahin fällt, ähm, wo er nicht hinfallen sollte und er schiebt das Ding ein. Wir wollten in Europa überwintern. Wir haben das nicht getan. Das hat uns allen oder schmerzt uns allen sehr. Ja, aber das ist das, wo wir mit mir umgehen müssen. Wir müssen auch mit Niederlagen umgehen. Das versuchen wir. Das tun wir. Wir können das nicht mehr reparieren. Wir können jetzt danach weinen und können sagen: Ja, aber schade. Und jetzt wäre Sporting vielleicht. Und ja, das ist so. Wir werden weiter jetzt daran arbeiten, dass wir eben relativ bald wieder in Europa vertreten sind und dann versuchen, es besser zu machen.
0: Ist das denn der nächste Entwicklungsschritt, wenn man an Bascharachier denkt, wenn man an Schalke denkt, wenn man an Frankfurt, DFB-Pokal-Halbfinale? Diese, diese, letzte, diese letzten zwei Prozent, diese letzte Überzeugung, dieses letzte, hier gewinnen wir, hier holen wir uns den Finaleinzug, den Einzug in die nächste Gruppenphase, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Ist das ein Entwicklungsschritt, den man machen muss? Oder was ist das? Ist das alles nur Zufall? Nein, aber jetzt hast du
1: natürlich drei Jahre in einen Pott geworfen. <lacht> Gut. Ähm, wir, haben, wir haben auch äh, ähm, die Europa-League-Gruppenphase. Ähm, Schalke sind wir im Achtelfinale ausgeschieden, aber davor haben wir die Gruppenphase geschafft und haben Florenz, obwohl wir zu Hause ja, verloren das haben. Stimmt. Also wir haben ja. ja auch viele Momente, wo wir es schon geschafft haben zu drehen. Ähm, natürlich tun uns diese, diese Halblinie-Lage gegen Frankfurt, die jetzt schon drei Jahre her ist.
0: Ich meinte damit mit Spitz auf, auf Knopfspiele, die oftmals dann nicht zu uns gehen gekommen
1: sind. Ja, irgendwann ja. werden sie zu uns kommen. Ja. Und irgendwann werden sie auch äh, wenn wir diesen Schritt auch gehen. So wie oft uns gesagt worden ist, naja, wenn wir mal Gruppen, äh, wenn wir mal Tabellenerster werden können, dann schaffen wir es nicht. Jetzt haben wir es achtmal geschafft. Mhm. So, und jetzt ist man enttäuscht beim neunten Mal. Ja, jetzt haben wir es aber nicht geschafft. Also es ist, es ist halt immer auch ein, ein, ein Wettbewerb, wo halt Mannschaften, die wollen es auch schaffen. Und die sind ja auch nicht viel schlechter als wir. Also Schalke ähm, bei dem Ausscheiden oder Frankfurt, äh, das mal Unentschieden spielen und wir verdienen das Meterschießen. Ja, das passiert halt mal im Fußball. Und ähm, und jetzt bei Shakshi, das tut uns, das tut uns weh. Da gibt es aber auch eine Vorgeschichte, was wir in der Gruppe gespielt haben. Also es ist ja nicht immer nur das eine Spiel. Wir haben in einem einen Spiel die Möglichkeit gehabt. Ähm, die, die, wollen, die wollten wir auch nutzen, es hat eben nicht funktioniert, Das muss man. da ärgern wir uns auch sehr drüber, ja, und jetzt gilt es eben daraus auch wieder Schlüsse zu ziehen und um versuchen, beim nächsten Mal es besser zu machen und ich glaube schon, dass wir in den Jahren, die wir jetzt das äh, bestreiten und in den Jahren, wo wir Podcast machen, sind wir schon Schritte gegangen, aber man kann halt nicht alle Schritte oder leider nicht alle Schritte auf einmal gehen, sondern man muss halt auch Erfahrungen machen, du hast gerade vorhin von der Niederlage ähm, oder von dem ja, von der Niederlage Leipzig gesprochen. Ja. ja, und daraus muss man wieder Schlüsse ziehen, um eben Erfahrungen zu sammeln, um es dann im nächsten Mal hoffentlich besser zu machen.
0: Das hoffe ich auch, dass wir das beim nächsten Mal, oder dass wir überhaupt die Chance bekommen, das nächste Mal besser zu machen. Stand jetzt, wenn jetzt zu Ende wäre, wären wir äh, in der Champions League. Das wäre ja wunderschön. Würdest du das eigentlich unterschreiben, wenn jetzt einer sagt, Saison ist vorbei oder... Äh hast du doch noch Bock auf
1: die Rückrunde. <lacht> ja gut, ich, ich sag mal ganz ehrlich, mit solchen, mit solchen Fragen äh, beschäftige ich mich nicht, weil es ist nicht so. Es ja. ist nicht so und es macht da ja keinen Sinn mehr. Ja, es ist Weihnachten, ich, ich gedacht, weiß, ja, ja, dir gedacht, du was. bist besinnlich. Ja, natürlich bin ich besinnlich, ja, nee. aber ich bin auch immer on fire <lacht> und ähm, deswegen solche hypothetischen Fragen ähm, okay. stelle ich mir nicht, sondern ich muss mich auf das oder ich möchte mich auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können und Stand heute können wir das beeinflussen, dass wir morgen noch härter BSC schlagen können und das ist das, was, was für uns gerade wichtig ist.
0: Dann hätten wir 37 Punkte. Fakten, 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 Fakten sind 34 Punkte, keiner kann uns mehr in der äh, Abschlusstabelle der Hinrunde von Platz 2 verdrängen, was, also hallo, das ist ja überragend, äh, absolute äh, Sensation und ähm, äh, auch eine Sensation, wie ich finde, Lars Stindel. Für mich der Inbegriff eines Kapitäns, das hat man auch dann gegen Paderborn gesehen, wie er sich dann den Elfmeter schnappt. Ich glaube, Player hätte auch gerne, äh, weil er auch irgendwie dachte, komm, einen Saisontreffer hätte ich dann doch gern schon noch in der Bundesliga äh, im Winter gemacht. Wie wichtig, vor allen Dingen nach der Verletzung, ist die Personalie Lars Stindel, weil man natürlich auch schlau vor der äh, Saison gesagt hat, passt der rein mhm. bei Marco Rose und man sieht, er passt.
1: Ja, er passt, ähm, weil er eben ein, eine andere Facette hat, was eben ähm, im Breel hat, was, was Alessand hat. Ist, ist Lars eher der, der spielend dann in dem Bereich ist, aber er hat ja in der ersten Halbzeit schon die große Chance, wo er auf den Torwart geht. Er hat die Kopfballchance schon in der ersten Halbzeit Paderborn. Also er kommt ja in die Momente, natürlich wie immer in der Mannschaft, das Drumherum muss passen, damit jeder auch seine Stärken einbringen kann. Und ähm, es war halt für Lars super und für ihn auch wichtig, diesen Elfmeter auch so souverän zu machen. Ähm, das gibt ihm ein gutes Gefühl. Ähm, er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Er hat einmal dieses Synthesmoseband geredet, gehabt, wo er dann eben auch die, leider die, ähm, das Turnier mit dem DFB verpasst hat. Er hat jetzt wieder diesen, diesen äh, schlimmen Schienbeinbruch gehabt, ähm, hat sich da trotz seines Alters zweimal richtig rausgekämpft und allein das ist Kapitän und wie er sich in der Mannschaft äh, um Dinge, um Belange kümmert, um Spieler kümmert, ähm, den Erfolg der Mannschaft im Auge hat. Ähm, ja, das ist ein, ein sehr, sehr großer Kapitän, der mit, mit Jan und mit Oskar zwei und, äh, super Vertreter hat. Das muss man auch an der Stelle sagen. Also, dass, dass das Teamgefüge passt, und Lars spielt eine sehr, sehr wichtige
0: Rolle. Eine äh, sehr, sehr wichtige Rolle spielt auch Dennis Zakaria. Und da kommen wir zu zwei Themen, bevor wir über die Personalie Zakaria sprechen. Er hat in Wolfsburg gefehlt, dort haben wir, ähm, dort haben wir verloren. Ähm, vielleicht hätten wir das nicht, wenn der Videoassistent das ein oder andere Mal eingegriffen hätte. Der, das große Thema video Assistant referee Wenn auf einer PK jemand danach gefragt wird, dann ist es Max Eberl. Es gab positive Beispiele in der Saison. Zum Beispiel die letzte, nämlich die Elfmeter-Entscheidung, die dadurch herbeigeführt wurde. Es gibt meiner Meinung nach auch negative. Das Bein bei Jordan Bayer ist schon sehr hoch zum Beispiel. Das könnte man sich auch nochmal anschauen. Wo er dann in die Mitte köpft zu Maxi Arnold. Wo sind wir denn? Wo ist der Stand des Videoassisten? Sind wir mehr unzufrieden? Sind wir zufrieden? Gibt es da ein Gefühl? Ich weiß, dass
1: die Stimmen lauter werden, die damit nicht so einhergehen. Ich bleibe dabei, ich bin ein Befürworter dieses Videoassistenten. Ähm, genau das, was du gerade sagst, die Frage würde ich dann gern zurückgeben, ja, was wollen wir? Wollen wir, dass der Videoassistent dann in alles eingreift und sagen, jetzt der Fuß war vielleicht ein bisschen hoch von Weghorst? Das ändert der Videoassistent ja auch nicht, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist. Für mich kommt es eher darauf an, wie gehen wir mit dem Videoassistenten um klar, dass was gegen Wolfsburg passiert ist, dass dieses Absatz nicht erkannt ist, ähm, das darf nicht passieren, nee. das, ist, das ist ein grober Warum Fehler. Warum wird es
0: nicht geschaut überhaupt, das verstehe ich es nicht. wird geschaut, aber ja. das
1: ist eben nicht das besprochen worden. Nochmal, wir jetzt, lass uns nicht an einer äh, Szene ja. festhalten, das darf uns nicht passieren, dass wir mit dem Videoassistenten das nicht erkennen, weil das ist faktisch. Abseits ist Abseits, da gibt es ja. nicht, hätte, wäre, wenn, auch wenn es nur Zentimeter ist, jetzt kann man sagen, das macht das Spiel kaputt und diese Mühe des Abspiels kann man nicht genau erkennen. Faktisch, Abseits ist Abseits, es tut mir leid und wenn es dann eben dazu führt, dass es kein Tor ist, dann ist das einfach so. Das, das geht an Mario Gomez. Nein, das, das, geht ganz das geht ganz allgemein. Ja, ähm, ja es, gibt, es gibt halt trotzdem trotzdem Videos, denn ich finde gut, dass jedes Tor überprüft wird, weil dann gibt es genau die Diskussion nach dem Spiel nicht, dass ich als, als, als Spieler, als Verantwortlicher sagen kann, nicht, was wir falsch gemacht haben, sondern der Schiedsrichter, der hat das Tor, nicht gege äh, der hat das Tor gegeben, das war verkehrt, das gibt es nicht mehr. Ja. Deswegen, ja, wir jubeln nicht mehr, ich finde schon, wir sollten normal jubeln bei jedem Tor, das ist für mich normal. Ähm, und wenn es davor einen Foul gab und was wird dann nachher erkannt, ja, dann muss man damit auch umgehen können. Ähm, aber jedes Tor ist erstmal absolut sauber und regulär, so das ist für mich wichtig. Das große Problem, was wir haben, ist die Handregel. Das ist das große Problem. Wann ist Hand, wie ist Hand, warum ist Hand? Ähm, die gab es aber auch ohne den Videoassistenten. Und wo wir heute sagen, ja, wir diskutieren noch viel mehr. Nein, wir diskutieren nur anders. Wir sagen, früher haben wir im Doppelpass eine halbe Stunde über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert, heute diskutieren wir eine halbe Stunde. Ja, aber hätte nicht, wäre wenn und könnte nicht der Assistent. So, es ist ein eine andere Verlagerung. Ich finde es erstmal eine Hilfe. Ich finde, wir sollten uns darauf reduzieren, das ist meine Meinung, was den Videoassistenten betrifft, dass es wirklich um diese ganz, ganz, ganz klaren Fehlentscheidungen geht und dass immer noch der Schiedsrichter auf dem Platz die haben muss, die hat er auch. Ich finde, dass viele, viele Dinge gut laufen, was den Videoassistenten betrifft. Es gibt immer wieder auch, auch Fälle, wo man sagen kann, ja, da kann man drüber diskutieren, aber im Großen und Ganzen finde ich, ähm, ist die Videoassistent, ähm, äh, läuft das gut, ist auf einem guten Weg, ist noch nicht perfekt, definitiv noch nicht. Aber wir müssen auch der ganzen Sache eine Chance geben und ich finde halt, bei dem, was wir heute möglich für Möglichkeiten haben, ähm, jetzt äh, ähm, das völlig wieder zu negieren, ich weiß, es gibt auch andere Stimmen und ich sage, auch Marco hat eine andere Meinung dazu, deswegen ist es auch gar keine Thematik, ich glaube, ich sage nur, ich finde es ich find's gut, ich finde es eine Hilfe, ähm, man muss gewisse Regeln versuchen anzupassen, das versuchen sie da mit der Handregel und keiner ist glücklich, was mit der Handregel ist, aber die Handregel gibt es auch ohne den Videoassistenten, das muss ja. uns auch mal klar sein, das würde auch ohne den Videoassistenten sehr viel Unklarheit sein, wann ist es denn jetzt und wann pfeife ich denn? Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass man dass man da weiter dran, dran, dran glauben soll, es nicht äh, einstampfen soll, sondern eher vielleicht etwas reduzieren soll, um diese klaren, faktischen Dinge entscheiden zu können und um das andere die Hoheit auf dem Platz eben dem Schiedsrichter zu überlassen.
0: Viele Fans haben äh, gefragt, Max kann man nicht die Situation machen, dass der Trainer entscheidet, zweimal pro Halbzeit, das muss äh, geschaut werden, das will ich, ist das eine Diskussion? Gibt es überhaupt noch mal bald eine Diskussion mit Vertretern von Vereinen über den Videoassistenten? Wir diskutieren viel darüber, weil der auch immer wieder Thematik ist, weil natürlich auch
1: äh, ähm, wir ja auch nicht blind von der Öffentlichkeit sind, was da was da passiert. Ähm, aber es, es gibt keine ständigen. Und wie gesagt, es ist ja nicht alleine, dass wir es entscheiden können in der Liga, sondern ja. es gibt ja dieses dieses IFAB, die dann eben quasi Entscheidungen für den Fußball fällen. Der Videoassistent wird gerade überall eingeführt. Ähm, wird in der Europa League jetzt in der K.O.-Phase dabei sein. Also überall wird er eingeführt. Ähm, Challenge, nochmal, es gibt dafür und es gibt wieder. Jetzt stelle ich mir gerade den Fall vor, äh, in Rom, äh, Marco hat schon zwei Challenges genommen, wir haben genau gesehen, dass der Ball jetzt in dem Fall an die Hand gegangen mhm. ist und nicht ins Gesicht und wir haben keine Challenge mehr.
0: Ja. Kannst da du nichts machen, obwohl aber es... Haben Pech gehabt, ne? weil es ist ja klar geregelt irgendwie, oder? Ja, was ist klar geregelt? Weil ich zwei Challenges habe? Genau. Hab?
1: Na gut, aber ist es dann gerecht? Weil nee. ich, weil ich, und jetzt sage ich mal ein anderes Spiel, Basakci hier, ähm, hätten wir vielleicht die Challenge einmal in der 90. einmal in der 92. genommen, nur um das Spiel zu unterbrechen. Wir hätten gar keinen Grund gehabt. Es kann ein taktisches Mittel sein ja. und das ist ja nicht richtig. Also eine Challenge soll ja kein taktisches Mittel sein, nee. sondern eine Challenge so, sollte dann dafür da sein, dass man eben quasi Entscheidungen ähm, korrigieren kann oder anschauen kann. Und dementsprechend, es gibt Für und wieder. man hat sich aber jetzt für diesen Weg entschieden und... Ähm, ich finde, wir sollten es erstmal weiter versuchen, bevor wir jetzt schon wieder anfangen zu wechseln ähm, und was anderes in, ins Leben zu rufen, was ja eben eh nicht von uns entschieden werden kann, sondern
0: von oben entschieden werden müsste. Klare Worte zu diesem Thema Video Assistant Referee. G genauso klare Worte erwarte ich jetzt auch im Fall Dennis Zakaria, der gefehlt hat in Wolfsburg aufgrund der fünften gelben Karte. Jeder Mensch... Ja, nee, nee, Quatsch, nicht jeder Mensch ist ersetzbar, das stimmt gar nicht. Jeder Fußballspieler, sage ich mal, in einem Team ist ersetzbar. Aber man hat schon gemerkt, was fehlt, wenn ein Dennis Zakaria äh, nicht da ist. Ich glaube, die meistgestellte Frage von den Fans ist: Max, bleib da? Verlängerst du ihn? Kannst du uns irgendwas sagen? Zumindest irgendwie eingrenzen auf eine Zeit, ob, ob überhaupt eine Entscheidung fällt und wenn ja, in welche Richtung? Ja gut, aber erstmal braucht ja gar keine Angst haben. Ja, bis 2022 hat er Vertrag.
1: Ohne Klausel. Ohne Klausel. Also wir ja. haben ja erstmal eine ganz klare Situation, ähm, mit der jeder Fan auch sagen soll, okay, hey, pff, wir haben erstmal eine komfortable Situation. Also wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwas händeringend machen müssen. Ähm, ja, Dennis Zakaria ist ein Paradebeispiel für unseren Weg. Ein Paradebeispiel für das Zitat von Stefan Corell. Wir verkaufen Qualität und wir verpflichten Potenzial. Wir haben Mo Dahut verkauft, ein Qualitätsspieler, und haben mit Dennis Zachary damals Potenzial dazu genommen. Dieses Potenzial hat sich jetzt in diesen zweieinhalb Jahren dahin entwickelt, wo er nämlich gerade steht, dass er bei, bei, bei ganz vielen Aufs, auch mal Abs hatte, wo es ihm nicht so gut lief, aber er sich jetzt zu einem elementaren Spieler für, unser, für unseren Spielstil, für unsere, für unsere Mannschaft entwickelt hat. Dennis Zachary ist ein Spieler, den wir sehr, sehr gerne noch viel länger behalten wollen würden, ähm, wir würden gerne mit ihm verlängern, er weiß das, ohne dass es da irgendwie eine, eine, eine Konfrontation gibt, es gibt eine klare Gesprächsgrundlage, ähm, aber Dennis Zakaria sagt halt momentan, ich habe noch zweieinhalb Jahre, ich fühle mich super wohl in Mönchengladbach, ich denke gar nicht über was anderes nach, möchte jetzt einfach mal diese Saison fertig spielen, der Junge hat jetzt, ich meine, fast 30 Spiele gemacht, weil Nations League war noch, mhm. weil ähm, ähm, EM-Qualifikationsspiele waren, neben unseren 24, weil er da eins gefehlt, ähm, hat er schon wirklich viele Spiele ja auch machen müssen und wir werden uns in Ruhe dieser Thematik weiter, weiter, weiter stellen und weiter widmen. Aber wie gesagt, momentan haben wir die wunderbare Situation, dass wir einen Spieler haben, der top ist, der noch zweieinhalb Jahre bei uns unter Vertrag steht. Äh,
0: vielleicht eine Frage dazu, als Journalist, der ich bin, wenn du dann verlängerst, gibt es dann auch eine Ausstiegsklausel oder gibt es sowas dann überhaupt gar nicht mehr?
1: Aber das ist doch genau der Punkt. Ja. Jetzt äh, kommen, Wir nehmen es mal hypothetisch, dass ein Zerkarrier ja. sagt, ich verlängere gerne, aber ich möchte eine Ausstiegsklausel für 15 Millionen haben. Was würde der Journalist mir raten? <lacht> nicht machen. Also deswegen, es ist ja nicht nur, was will Max Eberl, was will Borussia Mönchengladbach. Es gibt einen zweiten Part, der auch Vorstellungen hat, der auch Ideen hat und wenn es eine Verlängerung gibt, dann muss es für alle Seiten, ich sage bewusst für alle Seiten, sich, äh, sich äh, rentieren und lohnen und ähm, das ist das eben, was wir dann versuchen wollen auf den Weg zu bringen. Aber wie gesagt, ich würde mir ähm, Gerne das Vertrauen äh, anmaßen. Wir versuchen das, wir machen das und wir werden da auch wieder eine gute Entscheidung fällen. Und ich habe viele Spieler, haben wir schon verloren in Borussia, ähm, wo wir alle gesagt haben, so ein Mist, jetzt ein Topspieler und warum, wie geht es denn jetzt weiter? Und ein Jahr später reden wir über den nächsten Topspieler, der sich entwickelt hat. Ähm, damit will ich nichts vorbauen, damit will ich nichts sagen,
0: aber das ist eben der, der Weg, den Borussia Mönchengladbach hat und den werden wir auch weiter bestreiten. Du bist ja ein Mensch, der sich immer über hypothetische Fragen freut, deswegen mache ich es noch einmal. Sollte dann auf dieser Position Vakanz herrschen, du bist kein Freund von Rückholaktionen, aber wenn man sich die Fanforen, wir, da, dort haben wir gefragt, anschaut, kommt da immer wieder diese fünf Buchstaben. Chaka, 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 Chaka. Chaka. Man hört, er möchte Arsenal verlassen. Wie realistisch wäre eine Rückkehr von Granit Xhaka zu Borussia Mönchengladbach?
1: Für mich stand heute völlig unrealistisch, denn ich kenne die Verhandlungen, die wir mit Arsenal geführt haben bezüglich eines Wechsels und die waren hart. Und ich glaube nicht, dass Arsenal bereit ist, dann, wenn, wenn wir nachfragen würden, auf irgendwas zu verzichten, sondern würden das genauso hart führen und die Preise sind eben in diesem Bereich, anders geworden, als, als, als es vor, vor fünf Jahren war. Ähm, dementsprechend hast du einen Granit Xhaka, der natürlich auch einen, einen ganz anderen Stellenwert hat mittlerweile. Ähm, ein Granit Chucker ist ein anderer Spieler geworden, als er uns verlassen hat. Ähm, das muss man auch wer Ist kein anderer Mensch. Der Mensch ist der gleiche, Gott sei Dank. Er ist Familienvater als geworden. Papa, ja. Genau. Ähm, aber auch der Fußballspieler Granit Xhaka ist anders geworden und das ist eben, womit man sich beschäftigt, wenn man über sowas nachdenkt. Aber wie gesagt, momentan ist das für mich ähm, so weit entfernt äh, wie, die, wie die Erde von der Sonne. Ähm, deswegen ist das, wie du sagst, eine hypothetische Frage, die ich mir
0: jetzt erstmal keine Gedanken mache. Da ist es. Erstmal keine Gedanken machen. Das kann ja nicht sein, dass es, kann ja sein, dass es irgendwann nochmal kommt. Ähm, wenn der Weihnachtsmann äh, hier am 24. vorbei huscht, dann muss er auch vorsichtig sein, denn bei uns im Unterschriftskamin da äh, lodert es ordentlich, ne? denn du hast schon wieder Gas gegeben. Tolles Bild, was ich gezeichnet habe, oder? Man sieht mich mit Fragezeichen in den Augen, wo will <lacht> er hinaus? Da habe ich gedacht, komm, lobe ich mich selber, wenn du es schon nicht machst. Neuhaus Sommer, Benesch Kramer, die hast du schon, du nennst es ja interne Transfers, die hast ähm, Hast du getätigt? Dazu natürlich erstmal herzliche Gratulation. Wenn man sich das anschaut, Neuhaus, Benesch, das sind ja zwei Spieler, die sind ja noch in der völligen Entwicklungsblüte. Äh, Kramer, da weiß man, was man bekommt, nämlich äh, absolute Qualität. Und äh, Jan Sommer, äh, der wahrscheinlich mit jeder Minute, die er Bundesliga spielt, besser wird. Ist so ein interner Transfer dann vielleicht manchmal sogar schweißtreibender als so ein, so ein externer? Weil ich kann mir vorstellen, bei einigen, da waren die Begehrlichkeiten schon sehr groß. Ja, es ist
1: halt deswegen ein Problem, weil ich sage mal, jede Vertragsverhandlung kann ja auch mal böses Blut hervorrufen, wo nämlich der eine auf den einen Standpunkt verharrt und der andere auf dem anderen. Und dann ist der Spieler aber bei dir im Kader und der muss ja am Wochenende der Leistung bringen. Und der wird ja meistens darüber informiert, wie gerade Stand der Dinge ist. Also das ist schon ein, eine Thematik, die nicht ganz so leicht ist, weil du willst ja einem Spieler natürlich verlängern, aber wir können nicht alle Wünsche erfüllen und wenn natürlich dann irgendwo ähm, was hängen bleibt, was Negatives nach dem Motto, ah, Sie wollen es scheinbar nicht wirklich, könnte ja ein ganz banaler Gedanke sein. Ähm, wenn sowas dann ist, dann ist das schon mal ein kleines, kleines Problemchen, was hoffentlich nicht zum großen Problem werden kann. Dementsprechend sind schon diese Vertragsverhandlungen für mich diffiziler und doch etwas ja, behutsamer zu, zu bearbeiten als ähm, vielleicht einen externen Transfer. Wenn es nicht klappt, okay, dann klappt es nicht, dann war er aber auch nie bei uns und mhm. schadet uns nicht. Ähm, Dementsprechend ist das schon sehr, sehr wichtig. Es war noch wichtig, diese Verträge zu verlängern, weil gerade Laschlo und Florian doch, wie du es gerade gesagt hast, zwei Spieler sind, die richtige Entwicklungsschritte genommen haben, die, ähm, wenn wir jetzt nicht verlängert hätten, nächsten Sommer natürlich auch Spieler hätten sein können, wo wir hätten Geld verdienen können, querstrich müssen vielleicht. Ähm, und dementsprechend war das schon wichtig, das zu tun. Genauso mit Chris Kramer und Jan Sommer. Ähm, zwei, zwei Korsettstangen dieses Kaders eben auch zu verlängern, um da Stabilität zu bekommen. Und jetzt ist es eben so, dass wir Stand heute wirklich mit allen Spielern, die bei uns großes Potenzial besitzen, Verträge haben, bis 22 und länger. Ja. Und ähm, jetzt wirst du gleich die Frage nach Nico Elvidi und Matze Ginter stellen. Ähm, ich sehe deinen Zettel schon. <lacht> ähm, aber auch da ähm, sind wir als Verein klar in der, in der Rolle des Handelns und da muss man sich auch keine Gedanken machen, ähm, dass das beide Spieler sind, die ähm, nicht 21 auslaufen könnten. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir voll in der Entscheidung drin und da werden wir auch die Entscheidungen fällen. Also heißt das für uns im Umgeschluss, wir haben erstmal einen sehr, sehr stabilen Kader, wo wir mit den ganzen Top-Talenten, Top-Jungs, die wir haben, wie gesagt, bis 22 Uhr länger Vertrag haben.
0: Du hast den Zettel angesprochen, das möchte ich aber sagen, hier stehen keine Fragen drauf, hier stehen nur Notizen drauf, ne? dass das klar Absolut. ist. Absolut. Aber ich kümmere mich vor allen Dingen um 2020, weil das ist das ja, was äh, uns bevorsteht, äh, nämlich das Vertragsende, dann am, ist das 31.06. immer, oder? 30.06. 30 okay. Oskar Wendt und Raphael habe ich da hervorgehoben. Ähm, beide schon in einem fortgeschrittenen Fußballalter, äh, beide seit Jahren Leistungsträger bei Borussia Mönchengladbach, ähm, ist das eine schwierige Situation mit den beiden oder, oder ist da, gibt es da einen klaren Kurs? Da gibt es auch einen klaren Kurs. Wir
1: haben letztes Jahr mit Raphael um ein Jahr verlängert, wo beide gesagt haben, wir schauen jetzt von Jahr zu Jahr. Bei Oskar war es eben so, dass der Vertrag sich aufgrund von Einsätzen verlängert hat. Auch da gibt es eine klare Kommunikation und natürlich sind das wichtige Entscheidungen, die wir zu fällen haben. Das ist ein bisschen anders als bei den jungen Spielern. Mit den Eltern hat man eine ganz andere Zeit schon erlebt, eine, eine ganz andere eine Ausgangslage des Gesprächs und ähm, da werden wir auch Entscheidungen fällen müssen, was jetzt eben ähm, die Kader äh, und was die was die den Vertrag betrifft. Und da werden wir jetzt in Ruhe dann in der Vorbereitung auch Gedanken machen. Wie gesagt, da gab es schon Gespräche, da gab es schon ersten äh, ersten Austausch. Und ähm, wie gesagt, wir müssen uns wirklich ähm, immer wieder dieses Puzzle neu erarbeiten, neu überlegen. Und da gibt es sportliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Da gibt es Kader, -Chemie, die eine Rolle spielt. Bei mir ein wichtiger Faktor und bei uns ein wichtiger Faktor. Und ähm, dementsprechend gibt es da eben auch unter anderem mit Fabian Johnson und Tobi Strobel auch noch zwei Spieler, genau. die wir auch noch entscheiden müssen, was da
0: passiert. Äh, aber das Zeitfenster ist Winterpause? Oder... Äh wir werden uns jetzt da kein
1: Zeitfenster setzen. Die Gespräche waren schon, mhm. es gab schon Gespräche und da wird man in Ruhe jetzt weiter entscheiden. Wir als Mannschaft, wir als Verein müssen entscheiden. Wir müssen ja auch einem Jungen eine realistische Chance geben, eine realistische Einschätzung und einen zu verlängern, das habe ich auch immer wieder gesagt, aus Verdienstgründen heraus, ähm, das habe ich selber erfahren und du spielst dann keine Rolle mehr. So möchtest du nicht einen Verein ähm, verlassen, dann irgendwann als fünftes Rad am Wagen hinten runterfallen, sondern wenn, soll das eben eine Entscheidung sein, die wirklich sportlich, ähm, fachlich getroffen wird und nicht aus aus alter Verbundenheit.
0: Aber ähm, ähm, was Fakt ist, man kann auch nicht alles verlängern. Also äh, du kannst ja keinen 40-Mann-Kader haben am Ende, weil es wird sicherlich auch noch das eine oder andere im Sommer dann, Winter hast du ja schon gesagt, äh, dazu kommen. Äh, zwei Sachen für 21 sind A, Nico Elvedi. Da gab es eine kurze Diskrepanz zu lesen im, im Internet. An, er hätte wohl gesagt, dass sich sein Vertrag verlängert. Wie ist denn da die Situation? Also gibt es diese Klausel bei, äh, gut, das wirst du mir jetzt nicht erzählen, aber ich frage trotzdem, bei Einsätzen, dass sich das verlängert? Oder wie, wie kann man das Missverständnis
1: aufklären? Man kann Verträge so gestalten, dass sich Verträge verlängern unter, unter gewissen Umständen.
0: Das haben wir alle verstanden. Und äh, Toni Janschke, auch ein... Eine große Personalie, der Fußballgott, äh, jetzt als Rechtsverteidiger auch wieder äh, eingesetzt gegen äh, hilf mir kurz das letzte Spiel gegen Paderborn, aber als Impfverteidiger eine Bank. Ich sage, er adaptiert sich immer auf das Niveau, was gerade da ist. Also wenn er bei Real Madrid spielen würde, würde er sich auch dem Niveau anpassen. Würde man fragen, wer ist Ramos? Genau, ist so, absolut. Äh, auch hier Gespräche noch in dieser Saison zu verlängern, weil 21 ausläuft. Toni haben
1: wir auch mit seinem Berater schon das erste Gespräch gehabt und äh, Toni ist. ist ist eine brutale Identifikationsfigur, aber vor allem bringt er seine Leistung. Und das ist für uns das, das alles Entscheidende und äh, dass Toni ähm, ein Stück weit ein Urgestein ist und äh, das wissen ja auch vielleicht nicht alle, einige werden es wissen, aber nicht alle. Toni Janschke war mein erster Transfer als Jugenddirektor und, und da reden wir heute noch sehr, sehr gerne drüber, als wir damals an der Autobahnraststätte äh, ich ihn überzeugt habe, nach Gladbach zu kommen, ins Leistungszentrum. In Rienern werde ich nicht vergessen und ähm, deswegen Toni Janschke ist da schon eine wichtige Facette, auch für die Zukunft für unseren Verein.
0: Vor allen Dingen, weil du ja mal gesagt hast,
1: das könnte Nachfolger werden. von ja, Hätte schlimm ist, es war seine erste Frage. Wann darf <lacht> er denn endlich? Dann werde ich ihm erstmal einen fünf Jahresvertrag geben, damit er mal lange noch spielt.
0: Ich glaube, da würde sich, äh, würde sich jeder äh, darüber freuen, fünf Jahre noch mit äh, Toni Janschke äh, Vorlieb zu nehmen, auch wenn er ist zum Beispiel reingekommen, hat gesagt, auf der, äh, der Weihnachtszeit von uns sind Knippi und ich hier aufgetreten, das hätte ihm nicht gefallen. Also, er ist ein Mann der klaren Worte. Aber ich finde das ja auch richtig. Ich finde ah.
1: auch richtig, dass es ein Feedback gibt, äh, dass man, <lacht> weil ich sag mal, nicht jedem gefällt alles und genau. das trotzdem hören, finde ich ja nicht
0: unwichtig. Ähm, es ist äh, jetzt so eine Zeit, wo du dir Gedanken machst über die Saison, was ist das dann, 2021 weil du diese Transfers mhm. vorbereiten musst. Bedeutet, wenn du das gemacht hast, machst du dir 2020 Gedanken über die Saison 2021 2022. Dein Vertrag läuft aber 2022 <lacht> aus, Max. <lacht> wann macht man sich denn Gedanken über das? Ja, das müsstest du jetzt unseren Präsidenten fragen oder Stefan Schiffers fragen, wann sie sich Gedanken darüber ja, machen. Die sind, die sind schon im Weihnachtsfieber, die sind nicht <lacht> da. Wann machst du dir denn Gedanken darüber?
1: Nein, ich ich habe oft genug betont, dass ich äh, mich super wohlfühle hier, dass ich, dass ich äh, mich äh, hier wirklich äh, entwickeln konnte und einiges auf den Weg bringen konnte mit, mit allen zusammen und ähm, ja, wie gesagt, ich habe immer noch nichts Blechernes gewonnen. Vielleicht ist es auch der Satz, der immer dazu führt, ich muss so lange bleiben, bis ich endlich was gewonnen habe. Ähm, aber wie gesagt, da muss ich sagen, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, ich habe noch auch zweieinhalb Jahre, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Leute wissen, was für eine Verbundenheit ich hier habe und was äh, wirklich Außergewöhnliches passieren müsste. Dass ich vielleicht nachdenke. Ähm, da da, da gibt es nicht so viel und ähm, dementsprechend ähm, man braucht sich keine Gedanken machen erstmal.
0: Aber, äh, erstmal, mach, lass, das erst, erstmal äh, lass das erstmal genau, weg. Entschuldigung, lass das erstmal weg. Da braucht sich keine Gedanken machen. Warum braucht sich keine Gedanken machen? Das sind alles übrigens auch schon Fragen, die natürlich von den Fans äh, gekommen sind, die natürlich gestellt werden. Übrigens, die, die überwältigende Mehrheit hat gar keine Frage gestellt. Die hat einfach nur gesagt, ich soll weiterleiten, Max, du bist ein überragender Typ, danke für die geile Arbeit, danke wieder für geile Transfers, also du bist im Prinzip Borussia Mönchengladbach, das kann man, also in deren Augen ein Stück weit am langen Ende. Ich bin, <lacht> ich bin der,
1: der glaube ich viele. erstmal vielen Dank dafür und dass das die Wertschätzung, das spüre ich auch und das, das tut gut, das muss ich auch ehrlich sagen, kein Mensch ist frei von Eitelkeiten, sondern auch mich freut das, wenn wahrgenommen wird, was man leistet, aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich eben so, so viele Menschen um mich herum habe, die, die mich da einfach unterstützen auf dem Weg und damit meine ich jetzt nicht nur die aus dem Sport, sondern auch euch in, in Medien weil das ist einfach für mich ein Gesamtwerk, was wir geschaffen haben und ich erzähle gerne die Geschichte von, von Lilian tyram der, der eben als er hier war und wir uns mit ihm getroffen haben und ihn versucht haben, seinen, seinen Mund wässrig zu machen, dass Markus, sein Sohn, zu uns kommt und er dann eben hier über diese Anlage gelaufen ist und gesagt hat, okay, super, fantastisch, wir hatten euch das Geld gegeben und wir ihm dann die Geschichte erzählt haben, dass wir vor 20 Jahren 30 Millionen Mark Schulden hatten und eigentlich tot waren und das alles aus eigener Kraft geschafft haben, wo er gesagt hat, ähm, unfassbar. Also großartige Arbeit und deswegen bewusst, das haben wir alle geschaffen und deswegen, ich darf vielleicht der sein, der etwas öfters in der Öffentlichkeit dafür steht, aber ich nehme das Lob immer für
0: alle anderen mit. Du bist auch nicht nur dafür zuständig, in Beine zu investieren, sondern natürlich auch als Part of the Team in der Geschäftsführung etc. in Steine, das haben wir in diesem Jahr auch gemacht. Acht Grad, der Fohlenstall, der hervorgehoben wurde. Was die Fans interessiert ist, was ist denn in Zukunft noch zu erwarten. Den Borussia-Park, das habe ich gestern mit Knippi besprochen, das ist Wahnsinn, gibt es jetzt schon seit 16 Jahren. Mhm. Ja, seit 16 Jahren. Es gibt bei Manchester United Fans, die auf die Barrikaden gehen, weil das Old Trafford einfach nicht mehr modernisiert wird. Kann man Dinge erwarten wie Ausbau, was Zuschauerkapazität angeht, oder einige haben Angst davor, dass hier auch eine Lichtershow, dass es eine Lichtershow geben wird, wie beim FC Bayern etc.? Gibt es da schon Überlegungen, die du uns vielleicht verraten kannst? Ich glaube schon, dass wir sehr,
1: sehr viel die Fans hier auch mitnehmen. Was heißt, was können wir tun, was können wir anders machen, was können wir besser machen? Wir haben ein Stück weit ein kleines Facelifting gemacht, eben auch, das ist, glaube ich jetzt ein oder zwei Jahre her. Ja, die Fohlen. Genau und ähm, das ist glaube ich immer wieder auch mitgenommen. Wir müssen ein Stück weit eben auch die, die Moderne haben, aber müssen auch gewisse Dinge einfach beibehalten und eine gute Frage mit der Lichter Show. Ich finde es nicht passend und es wird, also wenn ich gefragt werden würde, wäre ich auch dagegen, aber es gibt doch gar keine Überlegungen dafür, ja. sowas zu tun. Ähm, natürlich müssen wir auch immer wieder schauen, was, was das Stadion betrifft, aber ich denke, dass wir da, dass, der, dass wir damals so stabil und gut und, und auch zeitlos gebaut haben, dass man jetzt so diese 16 Jahre gar nicht so sieht in diesem Wahnsinn, Stadion. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, 8 Grad und, und Fohlenstall, das sind ja schon zwei elementare Bauten, die wir noch dazu gemacht haben, einmal für den Sport und einmal für die Zukunft des Vereins. Was jetzt noch ein Aspekt ist, das ist ja auch schon an der einen oder anderen Stelle mal rausgeklungen, äh, ähm, dass wir für den Lizenzbereich überlegen müssen, was zu tun. Wir sind jetzt, wie du es gesagt hast, 16 Jahre hier als ich anfing, ähm, waren zehn Leute in der Staff, heute sind es 26. Ähm, dementsprechend, der Keller ist nicht größer geworden, wir haben einen Container angebaut, um da ein Stück weit Luft zu haben. Ich finde auch diese Enge, dieses Gemütliche, dieses nicht alles steril und sauber clean, top, sondern so eng, finde ich spannend, finde ich super. Trotzdem ähm, gibt es natürlich das eine oder andere Büro, wo man sagen würde, okay, da muss man schon gucken, dass man auch mal Tageslicht reinkommt. Hier mief's. <lacht> Und dementsprechend ist das eben noch ein Aspekt, den wir jetzt gerade im Kopf haben, wo wir sagen, den Lizenzbereich, da nochmal eben was auf den auf den auf den Weg zu bringen in dieses dieses Ensemble Borussia Park fachlich sportlich äh, logisch ähm, zu erweitern ähm aber ansonsten sage ich auch, das also ist ja auch wieder diese, dieser schmale Grat immer, also wir dürfen jetzt nicht zu viel Geld und wir wollen nicht zu viel Geld auch in Kunst und, und schöner äh, verblasen, sondern wir wollen doch am langen Ende auch eine, was Produktives draus haben und was, was draus entstehen zu können. Und ähm, es war ja es war ja ein schönes Beispiel auch, als wir mit Marco Marin verhandelt haben, mit Werder Bremen 2009 und der damalige Geschäftsführer von Werder Bremen hat gesagt, wir bauen das Stadion jetzt für 60 Millionen um und der Stefan Schippers fragt, okay, wie viel Mehreinnahmen hat das denn? Und sagt er, ja, kein Sitz mehr. Ja wie? Also man investierte dann in ein, auch berechtigt wahrscheinlich in, in Verschönerungen in, in Renovierung, was auch sein muss, ähm, aber es muss natürlich irgendwie einen Gegenwert haben und Werder Bremen hatte zum damaligen Zeitpunkt, keine Ahnung, acht, neunmal Champions League mhm. gespielt, hatte sich sehr viel Fett angefressen und dann funktioniert das ein oder andere Mal nicht so und dann kommst du in eine Problematik und musst auf einmal einen teuren Kader auflösen, weil die Spieler eben zu viel verdienen und zu viel Geld vielleicht links und rechts in, in Schönheit ähm, in Anführungsstrichen ähm, ähm, investiert wurde und das darf uns nicht passieren. Wir dürfen nicht zu viel Geld in Schönheit Schönheit, sondern in Produktivität. Das muss unser Ziel sein und das ist das, was immer unser oberstes Credo ist bei Entscheidungen.
0: Also bedachte Entscheidungen, bedachte Entscheidungen, da äh, treffen ja auch oft äh, äh, Frauen, das äh, ist auch ein Thema bei den Fans. Frauen in Führungspositionen war auch in diesem Jahr gesellschaftspolitisch natürlich wieder äh, ein Thema, auch Frauenquote ähm, ein Bild war exemplarisch, irgendwie die Führungsriege von Borussia Mönchengladbach. Da sieht man so an vorderster Front äh, keine Frau. Jetzt kann ich natürlich aus internen äh, Gesichtspunkten sagen, es gibt hier viele Frauen, die treibende Kräfte sind. Wenn man nur zum Beispiel euer Büro sieht mit überragenden, äh, mit Annette und Gabi, also sensationell bei uns die äh, Heike. Ich könnte so viele Leute äh, nennen, aber eben halt nicht in dieser vordersten Front. Ist das eine Thematik, die ihr euch äh, auch annimmt, die ihr besprochen habt, da irgendwie Veränderungen herbeizuführen? Beizuführen. Natürlich wollen wir immer wieder Qualität
1: haben auf jeder einzelnen Position und diese Qualität ist uns egal, ob es männlich oder weiblich ist. Ähm, momentan scheint es sehr, sehr, nicht scheint, es ist sehr, sehr mannbelastet äh, und äh, mannträchtig, ähm, aber das äh, heißt für uns nicht, dass auch Frauen in Führungsrollen kommen können, definitiv nicht. Ähm, und natürlich sind wir der Thematik auch offen und äh, stellen uns auch der Thematik ähm, und ich weiß nicht, was jetzt in Zukunft passiert, aber es ist nicht so, dass wir sagen, nein, nur Männer dürfen. Das ist absoluter Quatsch, sondern wir sind auch froh um jede Frau, die uns bereichert, um jede Dame, die uns bereichert. Du hast es gerade angesprochen. Annette und Gabi sind wahrscheinlich die heimlichen Chefs des Borussia-Parks und wir, Stefan und ich, glauben es zu sein. Und das ist schon für
0: uns eine Facette, die wir, auch, die wir auch im Kopf haben, definitiv. Der FC Bayern ist sehr erfolgreich im Basketball unterwegs. Ist das eine Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach, dort auch mal anzugreifen? Ich glaube, dass wir ein, ein Fußballverein sind, der eben auch noch andere Bereiche wie Tischtennis oder
1: Handball hat, ähm, der seinen eigenen Ordnungsdienst noch hat, haben es auch nicht mehr viele. Also ich denke, bei aller, was eben größer, schneller, weiter bedeutet, äh, sollte man immer noch ähm, auch bei seinen Wurzeln bleiben und ähm, die Kuh geht dann aufs Glatteis, äh, wenn sie zu gut geht und das möchte ich einfach nicht und das ist natürlich alles Geld, was, was, was wir gerne im Sport haben. Wir haben, sagen immer wieder, wir stehen für 50 plus 1, wir, stehen für, wir wollen keinen Investor, wir wollen keinen Scheich, wir wollen gute Investments haben von strategischen Partnern, die uns zur Seite stehen, wie Puma, ähm, wie sie alle heißen, die uns da begleiten, ähm, und ähm, aber haben trotzdem eben nicht das Niveau, wie andere, die mit denen konkurrieren. Ähm, wenn das gewünscht wird, dass wir uns viel breiter machen, okay, kein Problem, dann ist aber eine Grundsatzentscheidung, die wir als Borussia Mönchengladbach zu Fällen haben, der ich äh, nicht im Wege stehen möchte, aber die, und die uns klar sein muss, was für Konsequenzen das haben muss. Und das, was ich immer wieder sage, wir quetschen irgendwo, St äh, Stefan und äh, Herr Königs und Herr Söllner quetschen immer irgendwo Geld drauf, aus, um uns halt im Sport die Möglichkeiten geben jetzt im Fußball mhm. uns die Möglichkeiten äh, zu geben, ähm, ähm, erfolgreich arbeiten zu können und dementsprechend weiß ich nicht, ob jetzt ein, ein Basketball mit dem Borussia eigentlich noch nie was großes,
0: was ich weiß. Wir hatten mal, es gab mal in Gladbach die NVV Lines, also unser Partner NEW hieß ja mal NVV genau, genau. und die waren relativ auf dem Weg, ich glaube sogar zweite Liga zu spielen, ja, das gab es genau. mal. Ja. Aber
1: bei Borussia selber gab es eben das, das nicht und es gab auch keine keinen kein Volleyball und es gab kein, weil sage ich jetzt was falsches, aber seitdem ich da bin zumindest nicht. ähm, keine anderen Sportarten, es gab kein Hockey, das hat der GATC gemacht. GHTC gemacht. Ähm, ich finde, wir sollten das machen, was, was uns ausmacht, das ist Fußball, parallel mit Frauenfußball, Handball und Tischtennis, äh, so wie wir es immer gemacht haben, aber jetzt nicht anfangen, neue Felder zu suchen, wo wir vielleicht in einem anderen Wettbewerb auch mit dabei sein können, aber ich würde gerne lieber in einem Wettbewerb richtig mit dabei mhm. sein, als in dreien so ein bisschen.
0: Ich habe gerade journalistisch äh, verkackt, eine Brücke zu schlagen, nämlich zum Frauenfußball, das hast du jetzt gerade gemacht, ich hatte über Frauen in Führungspositionen gesprochen, wollte dann auch noch rübernehmen, die Fans, die fragen, warum Borussia Mönchengladbach nicht mal sagt, komm. Der Frauenfußball, unsere erste Mannschaft, letzte Saison aus der Bundesliga abgestiegen, jetzt in der zweiten Liga, da geben wir auch mal mehr rein, sodass man vielleicht im Frauenfußball auch mal international spielen könnte. Ist das eine Überlegung, dort noch aktiver zu sein, weil es ja auch immer mehr Frauen gibt hier im Stadion im Borussia-Park, die Borussia-Fans sind, vielleicht dort auch noch mal anderweitig abzugreifen, sage ich mal?
1: Ja, also wir wollen da nicht abgreifen, sondern wir wollen immer für was stehen. Fanpotenzial, Genau, ja. wir, haben, wir haben für uns halt entschieden, dass wir sowohl im Männerbereich, da haben wir es geschafft eben und auch im Frauenbereich, wirklich äh, in diesem Jugendbereich äh, große und, und wichtige Arbeit zu tun und ähm, aber uns im Frauenfußball zu entschieden haben, wenn wir dann eben in die Erste Liga aufsteigen, dort es trotzdem mit den Spielerinnen zu versuchen, die diesen Weg geschafft haben. Weil dieser Sprung, in den Frauenfußball zu investieren und jetzt ist Jörg Schmadtke ja ein, ein sehr, sehr... Ähm, toller äh, Mensch, äh, der mich begleitet, ein Freund geworden, der gerade in Wolfsburg Frauenfußball macht und dann geht es eben nicht mit ein bisschen mehr, mhm. sondern da verdienen die Spielerinnen auch schon sehr, sehr, sehr viel im sechs, äh, sechsstelligen Bereich und das wäre dann für uns schon nochmal ein großer Angang, das eben schaffen zu wollen, mit Ablösesummen, mit allem, was dazugehört und ähm, auch das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir zu fällen haben, die wir momentan so gefällt haben, wie wir sie gefällt haben, dass wir sagen, Jugend ist uns wichtig, Mädchenfußball anzubieten, wenn es dann Mädchen gibt, die außergewöhnlich Talent haben, ja, dann müssen Sie halt zu den Top-Vereinen in Deutschland oder auch in Europa wechseln. Aber wir werden Stand heute eben nicht diese sechsstelligen, mehrfach sechsstelligen Beträge investieren, um dann vielleicht mit den Vereinen, die es jetzt seit vier, fünf, zehn, zwanzig Jahren machen, wenn ich an
0: Potsdam und Frankfurt denke, konkurrieren zu wollen. Ich weiß noch, dass wir damals im Grenzland, Grenzlandstadion zusammengesessen haben, als die Frauen in die Erste Liga aufgestiegen sind. Also man kann ja auch mit kleinen Mitteln schon und vielleicht äh, gehen wir wieder zurück in die Frauenbundesliga und wer weiß, was dann noch möglich ist. Ne? Ist alles äh, drin, haben wir diese Frage auch äh, beantwortet. Eine andere, die die Fans beschäftigt, ist natürlich Unsere Brust, also nicht deine, nicht meine Brust, sondern die Brust von Borussia Mönchengladbach auf dem Trikot, die wird nämlich nach, ich glaube es sind sogar zehn Jahre, oder Postbank, etwa zehn Jahre, eine lange Zeit, äh, zieht sich die Postbank äh, zurück. Wie ist da, und du bist ja auch involviert, der Stand, weil das ist ja schon ein dicker äh, Batzen Geld, der da dann äh, fehlen würde, wenn die Brust blank bliebe. Das stimmt, das stimmt. Es würde
1: wahrscheinlich optisch viele Menschen freuen, aber finanztechnisch, <lacht> finanztechnisch äh, würde es äh, uns schon ins Kontor schlagen, wenn das so wäre. Aber es wird nicht so sein, weil da, der, der Guido Uhle mit Stefan Schippers zusammen sehr, sehr, sehr viel unterwegs sind und ähm, ja, es gibt jetzt äh, ein, zwei sehr, sehr ernsthafte Interessenten, mit denen wir uns jetzt beschäftigen und natürlich hoffen wir auch da sehr, sehr schnell auch Klarheit zu haben, ähm, aber es ist wie bei den Transfers, es wird ein bisschen Zeit benötigen, es ist ja mittlerweile nicht nur die Brust, sondern aufgrund dieser neuen Zeitalters spielen ja viel mehr andere Aspekte auch eine Rolle, die ist Brust ist das plakativste und für die Fans auch das ersichtlichste, weil es das Trikot dann eben auch ähm, bedeutet, aber eben mittlerweile sind Unternehmen eben so, dass sie schon auch klare, klare ähm, in Inputs brauchen, was unseren Verein betrifft, was Strahlkraft betrifft. Ich glaube, dass wir eine große Strahlkraft haben, aber trotzdem, das muss ja auch messbar sein heutzutage alles und es gibt eben keinen Millionen-Invest mehr, was man einfach so aus, aus guter Verbundenheit passiert, sondern es ist alles, es muss alles einen Hintergrund haben und da gibt es eben sehr, sehr viel zu besprechen, aber wie gesagt, auch da muss ich sagen, sind wir auf einem guten Weg und ich hoffe, dass das bald passieren wird.
0: Ich habe mal gehört, also es ist ja nicht nur die Brust, sondern allein das Umbranden, dass das mehrere Monate, weil so viel gebrandet werden muss, allein das Briefpapier zum Beispiel, wo ihr auch auch die Postbank draufsteht. Das müsste ja theoretisch alles nochmal neu gemacht werden. Wobei ich, wie ich uns kenne, wir nehmen das Briefpapier noch ein halbes Jahr, bis es leer ist. Ne? Wir benutzen alles, <lacht> bis es weg ist. Bis es weg ist. Eine Frage, die Stefan Schippers im Rasenfunk zu beantworten hatte, war die China-Thematik, die auch die Fans sehr interessiert, weil einige Befürchtungen haben, dass eventuell ein chinesischer Sponsor übernimmt. Aufgrund der aktuellen politischen Lage ähm, scheint das einige zu äh, besorgen. Äh, zu, ja, genau. Äh, ähm, und Stefan Schippers hat gesagt, äh, Fußball und Politik, das passt nicht zusammen. Also Borussia ist unpolitisch. Wie, komm, wie komm, bekommen wir jetzt diese Kuh vom Eis? Also Wie kann man da den Fans antworten, dass sie sich vielleicht nicht so viel Sorgen machen müssen? Natürlich finde ich wichtig, dass wir, dass wir für was stehen,
1: dass wir auch eine klare Meinung haben. Die haben wir auch. Trotzdem sage ich auch am langen Ende, ähm, möchte man versuchen, bestmöglich für den Club äh, äh, Voraussetzungen zu schaffen. Und wenn es, wenn es, wenn es dann ist, sieht nicht so aus. Aber wenn es dann wären eben chinesische Zeichen, weil es eben einen Sponsor gibt, der da bereit wäre zu investieren. Und das mag ja durchaus auch eine integere, saubere Firma sein. Also wir dürfen jetzt nicht so ähm, ähm, hochnäsig dann sagen, alles, was da kommt, ist schlecht. Also es äh, gibt auch da gute, Gott sei Dank. Ähm, sonst hätten wir andere Probleme. Und ähm, aber wir müssen natürlich schon offen sein. Äh, dass wir nicht alles mitmachen und dass wir nicht alle Namen äh, ähm, akzeptieren würden und nehmen würden, das ist auch klar. Aber trotzdem sind wir der Sache erstmal offen gegenüber, weil auch das ist eine gewisse Art von Haltung, offen zu sein und nicht eben pauschal, weil es eben jetzt gerade modern ist, pauschal alles abzulehnen. Pauschal halte ich eh nichts
0: von, sondern es muss schon differenziert betrachtet werden. Das würden wir bei jedem Einzelnen tun. Inwiefern besprecht ihr in diesen äh, strategischen Sitzungen, die, ja, die es ja auch gibt bei Borussia Mönchengladbach, das Thema Klimaschutz an, Nachhaltigkeit, das ist immer wichtiger, auch für Fußballvereine, im Besonderen für Fußballvereine, weil wir natürlich auch ein Stück weit so äh, Vorbild sind für viele andere Gesellschaftsvereine. Schichten. Gibt es da einen Plan? Gibt es da eine gewisse äh, höhere Deutung aus diesem Jahr, was wir gelernt haben, was das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit angeht? Ja, gut, erstmal sind wir alle sensibilisiert. Wir haben
1: alle das Thema äh, im Kopf. Wir, wir beschäftigen uns mit der Thematik. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die können wir nicht verändern, aber es gibt ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, da müsste man es auch mal Rücksicht drauf nehmen und vielleicht eben nicht ähm, das oder jenes noch, noch zusätzlich machen, was, was der Klima schaden, dem Klima schaden könnte. Mir, ich würde wünschen, dass viele vorher schon sich Gedanken gemacht haben und nicht erst jetzt anfangen nach dem Motto, wo alles so ein bisschen öffentlicher ist, wo das, das Thema Greta Thunberg so groß ist, aber, ah, jetzt fangen wir an, mir wäre es lieb, wir hätten vorher schon den Müll getrennt, mir es lieb gewesen, wir hätten vorher schon überlegt, fahre ich jetzt im Auto oder fahre ich im Fahrrad und nicht einfach jetzt, weil es gerade aktuell ist, ah, jetzt fange ich selber an, sondern das tun wir auch in Gladbach, wir haben vorher schon viele Dinge getan, die wir für sinnvoll halten und ich glaube einfach, klar, man braucht so Anstöße, man braucht so Menschen, wo man, wo man, wo man wach wird, aber wenn wir alles, und das hört sich jetzt sehr plump an, aber es ist so kompliziert, wenn wir alles normal machen würden, dann hätten wir auch viele Probleme nicht. Aber es macht keine mehr was oder viele nicht nichts mehr normal. Alle machen es extra, Ausschlag nach oben oder Ausschlag nach unten. Aber es normal zu machen, ähm, würde schon vielen im Klima helfen. Und wenn wir alle, ich habe es mal gelesen, Statistik, wenn wir es schaffen würden, auf der Welt einen Tag alle kein Fleisch zu essen, das wäre gleichbedeutend mit, keine Ahnung, 78 Millionen gefahrenen Kilometern eines Autos. Mhm. Also, es, und früher war es so, früher gab es den Sonntagsbraten, deswegen weil man sich es nicht so leisten konnte. Ähm, ja, das war der Grund, aber weil es auch nicht so viele Tiere gab, ja? Und heute ist halt alles, was ich gesagt habe, extrem. Jeder äh, an, an einem im Hühnchen verdient der, der Hühnerproduzent 4 Cent. Vier Cent für ein Lebewesen. Mhm. Wie soll so das lasst uns alles mal überlegen, dass das lass uns alle mal auf den Tisch bringen und wenn wir es dann alle normal, wie es Menschen auch äh, tun können, bearbeiten oder mit umgehen, dann werden
0: wir alle auch eine, eine bessere Welt haben. Juckt es dich nicht manchmal, dass du sagst, der Fußball hat so eine große Strahlkraft? Warum kann ich als Max Eberl nicht mal auf so einer Pressekonferenz sagen, liebe Freunde, wir reden alle über Klimaschutz und jetzt ab nächstes Jahr ist es Pflicht, dass wir jeder für jeden läppischen Einkauf noch einen Kassenbon mitbekommen. Unfassbar schlimm fürs Klima. Wer denkt sich so einen Scheißdreck aus, wenn das ein Max Eberl einfach mal so aus dem Lameng sagen würde, das würde ja hohe Wellen schlagen. Hat's, juckt es dich da nicht manchmal zu sagen, eigentlich unpolitisch, vielleicht sollten wir das ein bisschen aufbrechen? Also ich habe
1: Meinung mhm. und ich sage nicht, dass meine Meinung immer die richtige ist, das muss ich auch klar sagen ähm, und ich bin auch ähm, einer, der nicht alles kennt. Ähm, ich kann für mich einordnen, ich kann für mich äh, verstehen, ähm, bin aber auch ein Mensch, der sagt, entscheide bitte nur und urteile nur, wenn du in dessen Schuhen stehst. Also so wie oft ja, jetzt mal in einfachen Dingen Fußball gesagt wird, du musst das machen, du musst das machen oder du hättest das anders machen müssen, entsteh bitte, entsteh bitte in meinen Schuhen und in meiner Situation und in meinem Moment, warum ich was entschieden habe. Ähm, klar, politisch gibt es ein paar Themen, die, die wir alle bearbeiten müssen, aber ich glaube, da gibt es ja genug Menschen, die, die sich dazu äußern und ich werde meine Meinung sagen, wenn ich gefragt werde, das tue ich auch, ähm, und, ähm, und das ist schon ein, ein Facet. Andersrum sage ich auch, der Fußball ist wichtig, der Fußball hat eine große Strahlkraft, aber wir dürfen auch jetzt nicht dem Fußball alles aufdrücken nach dem Motto, überall Vorreiter, überall Vorbild. Wir müssen Vorbilder sein und vor allem will ich Vorbild sein im Umgang mit Menschen, im Umgang mit dem Sport, im Umgang äh, miteinander. Das ist das Große, was der Fußball eben bewegen kann. Und das ist eigentlich, wo ich mir noch viel mehr, also auch Sorgen mache, wie gehen die Menschen miteinander um. Und es ist so viel Egomanie entstanden und keiner schaut mehr nach links und nach rechts. Das macht mich traurig und das wäre schön, wenn wir das im Fußball eben hinkriegen würden, dass man schon nach links und rechts schaut und den einen mitnimmt oder dem anderen mal sagt, lass das mal stecken, lass jetzt mal diese Pyrofackel drin, braucht gerade kein Mensch. Das wäre eben das, was ich mir vorstelle, neben dem, dass wir politisch auch
0: ähm, ähm, unsere Meinung vertreten dürfen. Sehr gut gesagt. Einmal zurück zum Sport, was klare Meinungen äh, angeht und äh, äh, Umgang unter Menschen. Hätte der Bundestrainer Max Eberl, Marc-André Terstegen, hier im Borussia-Park gegen Belarus auf die Bank gesetzt? Eine hypothetische Frage wieder. Ich
1: liebe sie, ich liebe sie. Ähm, ich verstehe, was, was, was Jogi Löw ähm, ähm, damit gemacht hat. Er hat gesagt, momentan ist Neuer seine Nummer eins. Ähm, war ja eine große Diskussion mit Marks Äußerungen. Ich fand Marks Äußerungen total legitim und in Ordnung. Ähm, jetzt hat er für sich entschieden, Mark, äh, 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 er möchte mit dieser besten Mannschaft Belarus schlagen. Das heißt nicht, dass Mark schlecht ist als Neuer, bitte nicht falsch verstehen, aber das war seine Entscheidung. Ja, emotional hätte man sagen können, Mann, hätte er doch den Mark ins Tor gestellt, um den den Gladbachern ihren Jungen zu zeigen. Ähm, auch da wieder ähm, ist es keine leichte Entscheidung und ich glaube, der Bundestrainer hat nicht einfach äh, es so entschieden, sondern sich die Gedanken gemacht. Ähm, er hat so entschieden, wie
0: es war und ich finde, das ist jetzt auch kein schlimmes Thema. Wenn die Leistungen weiter so sind, zum Beispiel von Patrick Herrmann, aber vor allen Dingen, das habe ich in den letzten Wochen oft gesagt, du hörst es nicht, weil du natürlich die Nachspielzeit nicht hörst, von Toni Janschke. Ich nehme immer das Beispiel Robin Koch. Sensationell natürlich, aber eigentlich ja auch Sechser. Spielt nach zwei Minuten, hochgegriffen Bundesliga, im DFB-Team. Ein Toni Janschke seit Jahren in der Bundesliga und in einer, das können wir ja jedes Mal sehen, in einer überragenden, abgeklärten Art und Weise. Hat es nicht auch ein Janschke mal verdient, fürs DFB-Team zu spielen? Klammer zu, Frage stellen, Patrick Hermann, Toni Janschke 2020 im DFB-Team, ist das eine Möglichkeit? Entscheidung, die der Bundestrainer zu fällen hat. Ähm, wir, steht mir jetzt nicht zu darüber.
1: Ich würde unsere Jungs alle gerne in der Nationalmannschaft sehen und ich glaube, dass auch der ein oder andere es schon mal verdient gehabt hätte, um mit seiner Frage mal auch, auch zu beantworten. Genau, ich
0: muss es glaube ich deutlicher stellen. Hast du das Gefühl, dass irgendwie manchmal über Gladbach ein bisschen hinweggesehen wird, als, als DFB? Nein. Also Entscheidungen vielleicht wo
1: eher ein anderer Spieler genommen wird als als unserer. Ähm mag subjektiv in unserer Emotion für unseren Verein äh, mal so rüberkommen. Ob das dann so gewesen ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Ähm, wir haben es in der letzten Zeit geschafft, doch viele Nationalspieler zu, zu entwickeln und Patrick war ja auch schon mal dabei gewesen und hatte dann eben diese zwei Jahre, die er auch äh, verletzungsbedingt nicht konnte und vielleicht auch leistungstechnisch nicht ganz so gut war. Jetzt ist er gerade wieder in, in sehr guter Form. Mal schauen, mal schauen, was passiert. Auch ein Florian Neuhaus ist ein Spieler, der da zu nennen ist. Da kannst du eher drüber diskutieren. Ähm, ist es ein Suat Serda von Schalke oder war es ein Florian Neuhaus lieber? Also auch darüber können man hinreichend diskutieren, aber ich glaube schon, dass Jogi Löw äh, und Trainerstab die Entscheidungen fällen, dass dass sie den größtmöglichen Erfolg haben. Wenn sie das Gefühl haben, es ist eben der, der Spieler von Schalke oder von Freiburg eher als der Spieler von Gladbach,
0: dann wird es eine fundierte Grundlage haben. Ähm, wir können es emotional vielleicht etwas schwerer nachvollziehen. Übergang zu einem äh, etwas... Äh ganz anderen Thema und viel wichtigerem Thema, aber auch an den Fußball angelehnt. Es werden Entscheidungen getroffen, es gibt gute Momente und schlechte Momente, mal spielt man, mal spielt man nicht. Es gibt viele Drucksituationen, der eine kommt besser mit klar, der andere nicht. Natürlich bezugnehmend auf Robert Enke, der hier in Mönchengladbach auch gespielt hat. In diesem Jahr gab es den den Todestag von ihm, der sich zum zehnten Mal äh, gejährt hat. Die Robert-Enke-Stiftung mit äh, seiner äh, Wit Witwe hat das auch hervorragend mit der DFL und dem DFB alles gemacht, äh, dass man nochmal aufmerksam darauf gemacht äh, hat. Äh, und du bist ja auch ein Mensch, der sich dann in diesen Situationen natürlich auch nochmal äh, reflektiert und sagt, wie gehe ich eigentlich damit um? Welche, welche Signale habe ich eigentlich? Wenn du dir Gedanken machst zum Thema Depression, vor allen Dingen im Sport, vor allen Dingen auch äh, bei Borussia Mönchengladbach, Gibt es einen Blick von dir irgendwie in Richtung Spieler, Profi, Jugendspieler, dass du noch mal mehr drauf achtest, geht es dem gut? Braucht er vielleicht Hilfe? Kann da irgendwas, kann ich da irgendwas merken?
1: Also ähm, erstmal muss man ja sagen, dass, dass Theresa Enke ähm, mit ihrer Stiftung ähm, wirklich einen herausragenden Job macht und glaube ich, nicht glaube ich, sondern weiß, sehr, sehr viel ähm, geweckt hat, sehr, sehr viel Sensibilität ähm, erzeugt hat bei den Menschen, dass diese Krankheit auch als Krankheit anerkannt ist, wo man auch den Mut haben kann, ähm, sich zu äußern und sich zu öffnen. Ähm, ich finde, dass wir da, dass wir da ein sehr, sehr ähm, Therese Enke einen großartigen Job macht. Trotzdem merkt man natürlich auch, dass das eben auch gerade im Fußballstadion natürlich relativ schnell wieder ähm, ad acta gelegt wird, wenn die Beschimpfungen ähm, von den Tribünen kommen oder dergleichen. Ähm, also wir haben schon noch auch noch was zu tun, aber wir sind, finde ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, und wir im Haus, im, im Jugendleistungszentrum ist halt Roland mit seinen, mit seinen Mitarbeitern, mit dem, mit dem Psychologen ähm, natürlich da nicht näher dran, was das NLZ betrifft. Wir im Lizenzbereich versuchen natürlich auch mit unseren Ärzten, mit unseren Mitarbeitern, ähm, da auch mit uns Mitarbeitern, meine ich auch Steffen Korell, meine Person, Cheftrainer natürlich schon auch zu spüren, zu merken. Ähm, wir glauben, dass wir eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis haben, wir begleiten die Spieler vom ersten Tag, wo wir sie verpflichten, bis zu dem Tag, wo sie uns verlassen und da lässt sich schon auch, 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 auch Gefühl entstehen und da lä lässt sich auch Tendenzen entstehen ähm, und wenn wir merken, da würde irgendwas in die falsche Richtung gehen, dann würden wir natürlich auch sofort reagieren, das ist auch klar. Ähm, also es ist schon ein wichtiges Thema, weil jetzt mal ganz weg von der Depression, die Spieler müssen ja oder sollen sich wohlfühlen, wenn nur wer sich wohlfühlt, kann auch gute Leistungen bringen und wenn irgendwas eben nicht so gut ist im Umfeld oder man selber von Erwartungen oder von, von, vom Druck erschlagen wird und das spürt und dann sieht man den Menschen ein Stück weit an, auch wenn ich verstehe, man sieht es nicht jedem ähm, depressiven Menschen an, ähm, aber trotzdem ist man doch so viel Zeit miteinander oder verbringt so viel Zeit miteinander und man ist so eng zusammen, dass man schon glaube ich, spüren würde, irgendwas ist jetzt nicht ganz in Ordnung ähm, und ähm, dann würden wir als Verein natürlich auch sofort äh, mit, mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch sofort ihnen äh, die Zeit geben, wirklich da ähm, ähm, sich zu erholen, ähm, wie lange es auch dauert, da ist mir dann auch der Sport und der Vertrag erstmal egal, da geht es um diesen Menschen und ähm, ja, es ist schon ein wichtiges Thema, weil ich bin ein Freund, ähm, das was ich auch schon in der einen oder anderen Antwort gesagt habe, dieses Miteinander ist extrem wichtig, dieses, dieses Soziale, dieses empathische ähm, dieses dieses miteinander das ist schon von auch mit sehr viel arbeit verbunden aber das ist das was für mich über den über den dingen steht
0: Du bist Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, aber der Mensch und der Sportdirektor, ich glaube, das ist eine Person. Das merkt man ja auch an und damit kommen wir zum Schluss dieses Jahresrückblicks. Es geht hier nicht um den Privatmenschen Max Eberl, denn ich bin kein Boulevardjournalist. Dennoch möchte ich dich natürlich auch über deine private Situation fragen. Du hattest eine Darm-OP, das hast du ja gesagt. Wie geht es dir jetzt gesundheitlich? Gut.
1: Alles, alles gut gegangen. Auch das hat sich jetzt ein Jahr oder ein gejährt, wie man so schön sagt. Ähm, ich hatte da letztes Jahr dann doch ähm, größere Probleme und äh, bin dann dem dem Franziskus Haus und dem vom Professor Kania ja sehr sehr dankbar, dass dann die OP auch so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ähm, bin stolz darauf, dass ich mein Gewicht, was ich durch den entnommenen Darm, ich denke, es waren vier Kilo, <lacht> gibt mal die gehalten, Nummer, <lacht> dann ähm, ein Stück weit auch halten konnte. Nein, es war, das war schon was, was ich einfach so sind. Männer sind Männer so, ich weiß es nicht, wir sind ja sehr weich, wir haben Angst vor Ärzten und, und negieren oftmals auch Zeichen eines Körpers. Das habe ich dann auch zu lange getan und war dann aber sehr, sehr froh. Ja, ich war nicht froh, also als die Schmerzen dann so wurden, dass es nicht mehr anders ging, dann habe ich es dann doch getan und wie gesagt, mir geht's gut und ähm,
0: ja, fühle mich wohl. Eine Frage <lacht> zum Thema Rauchen, die muss ich dir stellen. Mhm was machen wir denn damit? Wann Hast du denn da vielleicht das Thema auf der, auf der, auf der Agenda da vielleicht ein bisschen aufzuhören? Ja, es war, ich habe tatsächlich acht Jahre aufgehört
1: gehabt. Ähm, witzigerweise mit dem Tod von Dirk Bach, ähm, habe ich gedacht, okay, klein, dick, zu früh gestorben, jetzt hörst du mal auf und rauchen. Mhm. Ähm, habe das dann getan. Klar, mein Sohn hat auch mal gesagt, Papa, du hast so viel Stress und bitte hör doch auf damit und habe dann auch wirklich acht Jahre aufgehört. Jetzt war das letzte Jahr für mich ähm, sehr, sehr intensiv. So haben wir das Interview begonnen mhm. ähm, und so können wir es auch wieder dann beenden. Ähm, sehr, sehr intensiv in, in vielen Bereichen. Und ähm, ja, dann habe ich dann doch irgendwann zur Zigarette gegriffen. Und ähm, ja, zum Kaffee schmeckt es mir. Und am Spieltext sind dann die ein oder andere zum zu viel. Latte Macchiato. Genau, genau. Ähm, aber es ist eine Sache, die ich Thema, äh, definitiv auch wieder ähm, beenden möchte irgendwann.
0: Wenn du einen Wunsch hättest, privat für 2020, welcher wäre das? Für dich oder für deine Mitmenschen? Jetzt denke ich einfach mal egoistisch, dass
1: es äh, den Menschen in meiner Familie, und damit meine ich allen, ähm, dass sie gesund bleiben und dass es ihnen gut geht. Und beruflich? Dass ich viel Kraft und viel Energie habe, all die Aufgaben, die auf mich, auf uns zukommen, zu bewältigen. Und jetzt Weihnachten. Hast du alle Geschenke schon? Ich hätte eigentlich schon lang los müssen, aber der Podcast ja <lacht> mittlerweile
0: dreieinhalb Stunden. Nein, Ich, ich muss jetzt gleich nochmal los. Ja, ich habe geflunkert, ich wollte eine halbe Stunde, jetzt ist es eine Stunde geworden. Es tut mir leid. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Alles gut. Ich wünsche dir ein hervorragendes Weihnachtsfest. Äh, morgen, dass wir ein tolles Spiel haben, aber jetzt, wenn wir es ausstrahlen, wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. Komm gut und gesund ins neue Jahr und ich freue mich jetzt schon auf den Jahresrückblick 2020. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Schöne Weihnachten auch an alle, und auch an die brusse familie Wie gesagt, bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, hier zu sein sein und diesem Verein vorstehen zu dürfen als Sportdirektor und ähm, macht mir viel Freude, auch wenn ich manchmal einen kritischen Ton anwende, nicht böse sein, geht nur um die Sache und
0: guten Rutsch ins neue Jahr. Tolle Schlussworte. Schließe mich an, macht's gut, bis zum nächsten Jahr. Auf Wiederhören. Tschüss. Oder habe die Ehre. Habe die Ehre.
1: Das war der Fohlen-Podcast, der Talk, präsentiert von Unibet. Hört auch rein in Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach.